0: werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
1: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est Pierre Garbert. Hi, this is Joe Die Big Show,
2: jetzt. Big Show 609, Sportradio 360. Bevor wir zu unserem heutigen Programm kommen, mal wieder der sachdienliche Hinweis, dass wir Unterstützung gerne annehmen. Also erste Möglichkeit wäre, dass ihr uns eine Mail schreibt, Sportradio 360 dann Dauerauftrag, bekommt ihr Kontodaten, danke, jetzt schon vorab. Die zweite Möglichkeit, unkomplizierter noch, Paypal. producer.sportradio360.de producer sportradio 360de mit dem Verwendungszweck Unterstützung. Das wäre es doch. Und natürlich ja, äh, freuen wir uns über jeden noch so kleinen, aber auch jeden noch so größeren Betrag wofür wird es gebraucht? Äh, zum einen Adobe Lizenz zum anderen Hosting des weiteren dann GEMA-Gebühren also hier weniger Musik, aber Andreas Renner macht ja am Sonntag immer sein Musikradio 360 da zahle ich natürlich GEMA-Gebühren dann äh, gibt es für, für die Post-Production, man glaubt es kaum nennt äh, das nennt sich Ophonic, äh, das kostet auch was Skype, wenn man Leute am Telefon anruft, kostet Geld. Ja, dort läppert sich schon einiges zusammen. Und ja, das wer da unterstützt, das tun ja schon einige, wenn es noch mehr werden, umso besser. So, das Programm. Ja, es geht los mit Fußball. Zunächst Jan Platte und Toni Tomic, da kommt dann Martin Konrad relativ bald dazu. Und äh, drei Teile. Erste Bundesliga, dann Champions League, dann Österreich, dann Michael Körner, die BBL playoffs beginnen, dann Motorsport. Zunächst Eddie Milke und Stefan de Heinrich, danach Christian Nimmervoll und Stefan Ehlen auch zur Formel 1. Eishockey-WM beginnt dieser Tage in Finnland. Bernd Schwickerath ist erstmals bei uns am Start, dann geht es weiter mit Rat Sebastian Kaiser über den Giro d'Italia. Weiter dann mit der NBA, nein, ja doch, mit der NBA von Sepp Dumitro. Danach Handball mit, äh, heute später, mit Götzi und mit Uwe Semrau und hinten raus noch Tennis. Da bleiben Götzi und Uwe dabei und frisch dazu kommt dann noch Klaus Bellstedt vom Spiegel. Nicht, dass ich ihn vergessen hätte, aber ich musste mal kurz sinnieren. Also auf geht's, Big Show 609. Sportradio 360, die Big Show 609. Also wir beginnen traditionell mit dem Fußball. <coughs> Pardon. Und Gut geht's los. Und ich freue mich, dass mit dabei sind. Zum einen von der Zone Jan Platte. Guten Morgen, lieber Jan.
3: Guten Morgen zusammen.
2: Und äh, vom Sky, Toni Tomic. Guten Morgen, lieber Toni.
4: Guten Morgen, liebe Freunde.
2: Wir haben ja letzte Woche mit Thomas Wagner, mit Marc Heinrich hier in der Big Show schon äh, das, das stetige Werben von Oliver Glasner zum Thema gemacht, dass er dann doch nicht mehr Trainer bei Eintracht Frankfurt sein möchte. Nun wurde dieses Werben erhört. Jan, es wurde festgelegt, ja, er darf noch bis zum Pokalfinale weitermachen. Ist das eine Königslösung oder ist das etwas, was jetzt schon zum Scheitern verurteilt ist und möglicherweise ist Oliver Glasner gar nicht mehr in der Lage, die Mannschaft noch zu erreichen bis zum Pokalfinale? Wie ist da deine Einschätzung?
3: Na, Es ist in jedem Fall eine Eintrachtlösung, die sie jetzt getroffen haben. Die kann man, würde ich sagen, finden, wie man möchte. Ich habe ganz lange mit denen auch gar nicht zu tun gehabt oder so und habe das ähm, auch nur aus der Ferne verfolgt und ja, das ist ein gewisses Risiko birgt. Ist ist ja klar, wenn man eben weiß, dass man getrennte Wege geht. Auf der anderen Seite hat man ja nun gemeinsam auch schon einiges hinbekommen, auch in der letzten Saison und, und hat eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Wie das Verhältnis Glasner zur Mannschaft ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe aber nichts Negatives gehört. Die Ergebnisse der der Rückrunde sprechen eine relativ eindeutige Sprache. Das ist ja schwierig finden, so richtig in den Spielfluss zu kommen und positive Ergebnisse auch hinzubekommen, mal abgesehen von dem einen oder anderen Pokalspiel. Aber so wie wir die Eintracht in den, in den K.O.-Runden kennengelernt haben, auch in den letzten Jahren, auch unter Glasner, kann ich mir vorstellen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es ein gutes Ende gibt im Pokalfinale gegen Leipzig.
2: Tony, du warst ja im vergangenen Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, beim ein oder anderen Europa-League-Spiel in Frankfurt. Ist das jetzt ein Man Walking, Oliver Glasner? Oder ist das Out with a Bang?
4: Das würde man in unserer Branche normalerweise sicherlich annehmen. Weil es heißt ja immer, wenn das Ende feststeht, dann ist die Luft raus und dann kommt nichts mehr. Und dann kann die Mannschaft nicht performen. Normalerweise heißt es ja in der Branche, man sollte klare ähm, Begebenheiten und klar, klare Verhältnisse schaffen. Ich darf letztendlich nur zurückerinnern, wie das damals 2018 bei Nico Kovac war. Da stand ja auch im April schon früh fest, dass er zu den Bayern gehen wird. Und er hatte dann auch das Pokalfinale. Es war sein letztes Spiel von vornherein gegen einen weitaus stärkeren Gegner. Und am Ende ist es glücklich für die Eintracht ausgegangen. Also Es gibt Beispiele, die besagen, dass nicht so kommen muss wie es die meisten sagen oder vorhersagen, dass ein, ein klares Ende normalerweise besser ist für, für jeden, für eine Mannschaft, für einen Trainer, für den Verein. Ich finde, dass die Eintracht sehr wohl eine Mannschaft ist, die sich punktgenau auf Spiele konzentrieren kann und auch in Spielen abliefern kann. Das ist eine ko rundenmannschaft die das auch mehrmals unter Beweis gestellt hat. Auch jetzt in dieser Phase, in der sie nicht gewonnen haben, haben sie dann in Stuttgart das Ding umgedreht. Insofern glaube ich schon, dass äh, es in, im Interesse aller ist, egal ob der Trainer am Ende geht oder nicht, das Interesse aller, die dann am Ende auf dem Platz in Berlin am sechsten stehen, ist, dieses Ding zu holen für den Club, für sich selbst. Ähm, jeder macht äh, Werbung dann letztendlich auch für sich, ob das jetzt Spieler sind, die gehen oder nicht. Aber das ist halt nochmal ein Titel, den du dir in deine Vita schreiben kannst. Und insofern finde ich nicht, dass es ein... Deadman Walking ist, was die Saison angeht, sicherlich die ist, die ist glaube ich, durch, aber die war sie auch in der vergangenen Saison. Da haben sie sich aber explizit darauf konzentriert, dass sie alle Coins auf die Europa League legen. In der Bundesliga haben sie mehr oder minder abgeschenkt, das wollten sie in dieser Saison sicherlich nicht. Da waren die Ansprüche auch äh, gewachsen, aber, aber jetzt muss man natürlich zugestehen, okay, jetzt ist äh, das Kind in den Brunnen gefallen, es ist so, wie es ist. Man hat einen klaren Schnitt gemacht und und äh, man wird dann ab Sommer neue Wege gehen. Aber prinzipiell hat man noch ein Spiel und, und darauf wird man alles äh, setzen.
2: Ja, dafür wird Bescheidenes gelaufen ist für die Eintracht, äh, sind sie nur nur fünf Punkte hinter Leverkusen. Die werden sie nicht mehr aufholen in den, in den letzten drei Spielen. Aber man muss halt sich hier in den Kopf greifen und sich wirklich fragen, was wäre eigentlich alles möglich gewesen für Frankfurt nach dieser fantastischen Hinrunde. Jetzt, wenn ich mir, sie
3: sich ja doch auch Jens, ganz kurz. Dadurch, dass es ja Leipzig ist, die ja auf einem ganz guten Weg in Richtung Champions League sind in der Liga, dann ja doch eben die Aussicht gibt sich international zu für, für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Das werden sie ja doch hinbekommen, so wie es aussieht ja. über das Pokalfinale.
2: Das ist natürlich wahr, weil äh, Union und Freiburg sich jetzt an diesem Wochenende die Punkte wegnehmen werden und äh, Leipzig möglicherweise gegen Bremen einen, vielleicht sogar drei Punkte macht, dann dann wären die Aussichten für Frankfurt auch ganz gut und damit sind wir im Grunde genommen schon beim Thema, ich sehe den Dazon-Spielplan, ich sehe nicht den Dazon-Kommentatorenplan, wir können über alle drei Spiele, die zur Auswahl stünden, sprechen, Jan, wo darfst du deine Stimme verwenden an diesem Wochenende?
3: Äh, eigentlich hätte ich von München aus Leipzig kommentiert am Sonntag, aber da der Kollege Max Siewald, der morgen eigentlich in Köln sein sollte, verhindert ist, ähm, bin ich jetzt Sonntag nicht in München bei Leipzig äh, gegen Werder, sondern fahre morgen früh mit dem Zug nach Köln und der FC spielt gegen Hertha. Sind
4: wir schon am Sendungsende.
3: Nein, 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 aber ich ich, ich, ich wollte jetzt nochmal schauen, ich weiß
2: ja, ihr seid ja ihr seid ja Leute, die sich richtig vorbereiten und das ist ja zu Köln vielleicht ein Wort, also ich, ich habe auf der einen Seite die Untergangspropheten durch dieses Transferverbot, das, das Axel Goldmann hat mir das mal erklärt und wenn man mal überlegt, was großen Vereinen danach gesehen wird und dann wegen so einer Lappalie wird gegen Köln dieses Transferverbot ausgesprochen, ich hoffe, dass das noch irgendwie revidiert wird. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite, Steffen Baumgart hat seinen Vertrag verlängert. Ich dachte, Jan, das dachte ich wirklich, die Art und Weise, wie Steffen Baumgart coacht, das ist für ein, zwei Jahre unterhaltsam, aber irgendwann ist auch mal gut. Aber es scheint sehr gut zu sein in Köln. Kannst du diese Vertragsverlängerung nachvollziehen, begrüßen?
3: Kann ich total. Er hat ja aber auch gestern gesagt, es ist eher so eine Art Absichtserklärung und er weiß ja selber, wie es in diesem Geschäft mhm. läuft. Ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, man könnte die Saison fast schon ein bisschen höher hängen beim ersten FC Köln als die vergangene, als sie sich dann ja für internationale Geschäft qualifiziert mhm. haben, denn mit all den Schwierigkeiten, die sie hatten, Modest, auf dem letzten Drücker noch nach Dortmund haben ziehen lassen müssen, wo Sally Özcan schon hingegangen war. Marc Uth hat mehr oder weniger kein Spiel gemacht. Du hattest immer wieder Verletzungsprobleme drin. Dann kamen Kerle rein wie ein Florian Dietz, der in Haching nicht mal eine große Rolle mhm. gespielt hat, um, um dann ein paar Tore zu machen, sich dann aber das Kreuzband zu reißen. Die Leute kamen aus Verletzungen wie Tigges, ein Husim Basic ähm, von Offenbach aus der vierten Liga dahin geholt. Die ganze Gemengelage war ja wirklich dazu eigentlich äh, gemacht, um zu sagen, boah, ihr spielt die ganze Zeit gegen den Abstieg. Und ich glaube, die standen nicht einmal schlechter als Rang 13 in dieser Saison. Es gab schwierige Phasen, aber ich bin ein Stück weit schon beeindruckt, wie die Kölner das insgesamt mit dem Trainerteam, da legen sie ja auch Wert drauf, dass es das nicht Steffen Baumgart alleine ist, der das macht, so gut hinbekommen haben. Mit dem, wir kennen es alle gut, emotionalen Umfeld, das auch ähm, gewuppt zu haben. Man hatte die Doppelbelastung in der Hinrunde oder dreifach. Ich glaube, aus dem Pokal sind sie schon raus. Doppelbelastung dann mit ähm, mit dem internationalen Geschäft, was anstrengend war. Die hatten mal zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden, glaube ich. Also es gab wirklich riesige ähm, Möglichkeiten eigentlich, in so ein Fahrwasser zu rutschen, wo du dann denkst irgendwann: Okay, wir wissen, warum wir 17er sind. Aber sie haben es hinbekommen. Und ähm, Steffen Baumgart spielt äh, Sicher eine ganz, ganz große Rolle. Und ich finde es nur logisch, dass man sagt, komm, das hat jetzt toll geklappt. Wir, wir versuchen das auch weiterhin miteinander. Und dass man jetzt das zu Papier gebracht hat, kann ich absolut nachvollziehen. Wie lange es dann geht, wird man sehen. Aber die passen zueinander, finde ich. Der Verein
2: und der Trainer. Die Kontinuität kennt man normalerweise nur vom VfB Stuttgart, den wir vielleicht auch noch kommen. Auf der anderen Seite, Freitagabend, Toni, die Hertha hat jetzt 25 Punkte, selbst wenn sie hoch gewinnen sollten, Was von wovon ich überhaupt nicht ausgehe, morgen Abend in Köln werden sie den VfB nicht überholen äh, und äh, die Hertha hat außerdem massive finanzielle Probleme. Äh, aus Sicht der Stuttgarter hat man hinter die Hertha schon den Haken gemacht. Okay, die sind es nicht, aber wer, wer wird sonst werden, der hinter uns bleibt? Ich glaube,
4: dass man generell jetzt unten noch gar keinen Haken setzen kann, denn es sind noch drei Spiele zu spielen und ähm, jeder fightet letztendlich für seine Punkte. Also die Hertha hat äh, von allen letztlich ein, ein relativ einfaches Rest, äh, Restprogramm ähm, zu absolvieren. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob der VfB Stuttgart sein Restprogramm dahingehend so absolvieren kann, dass er nötige Punkte sammelt. Die Schalker haben das Schwierigste, aber sie scheinen ja jetzt irgendwo... Ähm, resistent geworden zu sein. Ich finde, dass man jetzt niemanden so richtig abschreiben kann. Ich hätte es gemacht, wenn die Hertha, oder wir hätten es alle wahrscheinlich gemacht, wenn die Hertha gegen Stuttgart ah. am vergangenen Wochenende verloren hätte. Ja. Ähm, aber jetzt auch mit drei Punkten Rückstand, das kann auch noch zu einem Relegationsplatz reichen. Ich habe im, im Abstiegskampf, ich glaube, wir hatten neulich das Thema über den VfB Stuttgart ähm, und war, eben im, wann war das, äh, Ende März, Anfang April. In Stuttgart, als äh, Labadia dann ähm, gegen Wolfsburg sein Spiel hatte, mit eines der letzten. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass mit der, ähm, mit der Leistung der VfB Stuttgart äh, einer der Absteiger sein würde. Das hat sich jetzt mittlerweile schlagartig geändert. Also du siehst, es gibt Bewegungen da unten, selbst, äh, dead, uh, dead um, man oder von mir aus uh, dead, teams. dead teams walking sind plötzlich <lacht> wieder zum, zum Leben erwacht. Insofern würde ich da niemanden abschreiben.
2: Diese Resilienz, die Paul Dade vielleicht Hertha BSC mitgebracht hat, man weiß es nicht. Es kann, es kann ja wirklich für die Hertha am Freitagabend im Grunde genommen schon vorbei sein. Toni hat die jetzt gerade im FC Schalke 04 attestiert mit dem schwierigsten Restprogramm, müssen noch ähm, zu den Bayern, müssen nach Leipzig und haben das Heimspiel, wenn ich nicht ganz falsch liege, gegen Frankfurt. Okay, da ist was drinnen. Ähm, Jan, ziehst du mehr Spannung oder ziehst du mehr mehr Freude aus dem Abstiegskampf? Oder ist es ist es doch Platz eins und zwei, der dich ein kleines bisschen mehr abholt? Wo wir mit bei den Bayern gegen Schalke sind, theoretisch, wo ich mir nicht sicher bin, wie Schalke hier einen Punkt holen kann. Mich
3: berührt beides gleichermaßen derzeit. Ich habe die Zusammenfassung gemacht zuletzt eben auch von Hertha gegen Stuttgart mhm. und habe das Spiel dann natürlich intensiv 90 Minuten verfolgt und ähm, ach, hatte vorher auch Mainz gegen Schalke geguckt, um den Bogen zu deiner Frage zu schlagen, jetzt mit Bayern Schalke und habe ähm, die Bayern so in der Zusammenfassung gesehen, aber hier Leute haben mir ja auch gesagt, du, das hätte auch gut schief gehen können, auch in Bremen. Ich habe dann so 30 Minuten live davon noch gesehen also es, es gibt ja so viele Geschichten und so viele Leute sagen ja auch, ja, du, die Bayern waren nicht gut, aber sie, sie haben es halt. irgendwie, ja. sie, sie haben es irgendwie hinbekommen und sie gewinnen halt, also so gerade mal eben, muss man ja ehrlich sagen. Es gibt ja immer wieder Sachen. Heute Morgen habe ich jetzt auch nochmal die ganze oder eine Zusammenfassung von Bayern gegen Werder geguckt. Ähm, oder gegen Hertha geguckt, pardon, da haben sie, glaube ich, unter Tuchel das erste Mal zwei Tore geschossen. Immer wieder gibt es so kleine Sachen, wo man dann denkt, ach, hör mal und guck mal, das ist ja eigentlich echt schon sehr, sehr ungewöhnlich. Du, und ich kann mir vorstellen, dass Schalke da was holt. Es, es ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Also Wie Toni ja auch schon gesagt hat, man hatte schon einige Teams abgeschrieben, man hatte schon irgendwie gedacht, okay, über die musst du gar nicht mehr reden, aber also allein dieses Spiel auch in Mainz, was ja auch nicht einfach war für Schalke, ähm das, das so hinzubekommen, mit vielen Phasen auch, in denen es natürlich zu leiden gibt und wo man schwer unter Druck ist oder so. Aber es ist immer wieder auch eine Antwort zu haben und dann dieses Herzschlagfinale ja. da für sich zu entscheiden durch, durch diesen Zupfer, durch dieses Halten und den Elfmeter. Es gibt Leute, wenn du dem Pülter ins Gesicht guckst, also ich glaube, der freut sich auch auf München. Also es ist eine Chance. Und mein, wenn, spielst du, würde ich sagen, jetzt ganz gerne gegen die Bayern in der aktuellen Phase und Form. Denn überzeugt haben die ja in den letzten Wochen kein einziges Mal. Und du, den Quervergleich immer im Vergleich zwischen Dortmund und Bayern zu ziehen, macht ja auch tatsächlich richtig Bock an jedem Wochenende. Also ich finde, oben wie unten ist es so, dass du denkst, wow. einfach Hä?
4: Bock, interessant... Also um eine Milchmädchenrechnung mal,
2: mach, 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 mal bitte die bitte. Bayern
4: haben in Mainz 3-1 verloren. Schalke hat in Mainz <lacht> 3-2 gewonnen.
2: Okay, das heißt, äh, Moment. Also ich gewinnt Schalke 3-1 in München. <lacht> I don't see how ich. Ich, ich, verstehe, ich verstehe das nicht, Toni, wie, wie ein Trainer, äh, wie Thomas Tuchel, von dem alle sagen, ich, ich habe heute wieder ein Zitat gelesen von, von Oliver Kahn, vielleicht muss er das jetzt auch sagen, ja, weil das halt seine Idee war das oder die Idee von ihm gemeinsam mit äh, Salihamidzic dass äh, Thomas Tuchel zu Bayern kommt äh, das der, der lobt ihn wahrscheinlich auch mit Recht in den höchsten Tönen das ist ein fantastischer Trainer Thomas Tuchel bin ich mir zu hundertprozentig sicher und die Bayern würgen sich da einen ab mit so viel mit so viel äh, erfahrenen Spielern und dann hängt dann doch immer wieder alles an der Personalie Thomas Müller ob er spielt oder nicht ich und? verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht, Toni. Äh, kannst du mir da weiterhelfen? Und übrigens, wir begrüßen herzlich den aus München zurückgekehrten äh, Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin. Guten Morgen. Wir Guten äh, to Morgen. Toni ist gerade Guten kurz Morgen. davor, äh, die Bayern zu loben und äh, Jan Platte hat gerade gemeint, Schalke könnte bei Bayern was mitnehmen. Und Toni, äh, ich, ich verstehe nicht, warum das bei den Bayern nicht funktioniert.
4: Also ich bin weit weg davon, die Bayern zu loben, um um das erstmal richtig zu stellen. Ich denke, dass die komplette Saison der Bayern sicherlich und da sage ich jetzt nichts Neues, da erfinde ich jetzt das Rad nicht neu, nicht Bayern-like war und immer noch ist. Letztendlich halte ich es mit den Worten von Thomas Tuchel: Es gilt jetzt einfach nur ins Ziel zu kommen, egal wie. Es gibt also, die ganze Saison war sicherlich auch voller Probleme, die man eigentlich so nicht erwartet hätte, weil man dachte, ja, super, man hat jetzt nochmal Geld in die Hand genommen, man hat hochkarätige Transfers getätigt, die sich dann im Nachhinein doch nicht als hochkarätig herausgestellt haben. Ich will jetzt auch gar nicht klugscheißen, aber ich hätte von vornherein, habe ich von vornherein gesagt, dass Sadio Mane nicht so funktionieren würde. Also sagen wir mal so aufgrund der Schwäche der Bundesliga vielleicht schon eher als in der Premier League. Aber ich habe Sadio Mané die letzten zwei Jahre in, in Liverpool gesehen und bis auf die Rückrunde der vergangenen Saison, als er auf eine andere Position geschoben wurde, war es nicht der Sadio Mané, den man kannte aus den äh, ähm, Lobliedern, ähm, damals noch äh, in, diesem, in diesem Dreigestirn vorne. Insofern, also ob jetzt äh, irgendwelche Trips nach Paris oder, oder Verletzungen von, von Schlüsselspielern, ähm, Trainerentlassungen, es ging irgendwann mal wirklich komplett den Bach hinunter und man konnte diesen Karren dann einfach auch nicht mehr einfangen. Man dachte, okay, super, jetzt ist natürlich der, der super Q ähm, gelandet worden mit, äh, mit Thomas Druckel, jetzt wird alles normal und jetzt wird alles gut. Und am Ende hat sich herausgestellt, doch nicht alles gut geworden, weil halt einfach tiefgreifende Probleme in der Mannschaft sind und die auch ein, ein Spitzentrainer wie der Thomas Tuchel nicht einfach auf Knopfdruck lösen kann, weil er selbst gesagt hat, diese Mannschaft ist ja irgendwo auch physisch und mental ausgelaugt, so wie er es nicht kennt. Also insofern, ähm, es gilt einfach jetzt nur irgendwie die drei Spiele zu gewinnen, wobei ich ehrlich gesagt nicht davon überzeugt bin, dass sie alle drei Spiele gewinnen werden. Ja.
2: Aber Jan, jetzt ganz ehrlich, also ich, ich bin alt und habe eine ganz, ganz schlechte Erinnerung. Aber waren die letzten Spiele unter Julian Nagelsmann wirklich so, so viel schlechter, dass das äh, als die, die jetzt äh, die Mannschaft unter Thomas Tuchel abliefert? Ich hatte nämlich gerade in der Champions League, ich meine gegen PSG, PSG hatte er, okay, natürlich Mbappé kann vielleicht das eine oder andere Tor machen, und dann diese Aktion von delicht wo er das null eins verhindert. Aber ich hatte überhaupt nie den Eindruck, dass äh, da, da muss so viel intern vorgefallen sein. Ich, ich verstehe die Notwendigkeit immer noch nicht für diesen Super-Coup, wie es Toni gerade ausget, äh, tituliert
3: hat. Nee, also ich, ich erinnere mich auch nicht daran, dass die Spiele schlechter gewesen werden als jetzt unter Thomas Tuchel, überhaupt nicht. Und ich meine, das ist ja auch... Die, die, die Zahlen zeigen, dass es so gewesen ist, dass Julian Nagelsmann mit den Bayern kein einziges Champions-League-Spiel verloren hat, in dieser Saison sogar andersrum alle gewonnen hatte. Und die Gegner waren mit Inter, mit Barca, auch mit PSG jetzt nicht die allerschlechtesten. Nein. Es ist definitiv nicht besser, sondern eher schlechter geworden, würde ich auch sagen, von den Auftritten. Aber das passt ja auch zu dem, was Tuli gesagt hat. Es ist ja mit Anlauf so ein bisschen gekommen, dass man in so, eine, in so eine Richtung gegangen ist, auch unter Nagelsmann schon, wo es auch Spiele gab, die merkwürdig waren, hm. Auftritte waren, die er ja auch ganz klar als sich Bayern-like bezeichnet hat. Er hat so hier und da auch die... die Qualität, vielleicht ist das, das falsche Wort, die, die die Einstellung seiner Mannschaft in Frage gestellt hat, Er selber auch gesagt nach Spielen, wir hatten es eigentlich anders besprochen, also da hörtest du schon, Mensch, da spricht viel Unzufriedenheit dann auch aus Julian Nagelsmann, weil der dann seine Art und Weise, die er auf dem Platz sehen möchte und was er den Jungs auch mitgegeben hatte, nicht umgesetzt gesehen hat. Dass da nicht alles super war, ist ja völlig logisch. Und ja, ich ich habe den Zeitpunkt weiterhin auch nicht für also gut befunden, aber das ist ja nur eine, eine Entscheidung von Kahn und Saljanicic gewesen. Aber es hat sich definitiv nichts verbessert. Also zumindest auch im Fußball nicht. Überhaupt nicht. Also welches Spiel unter Thomas Tuchel war, war wirklich überzeugend. Und dass man sich dann dafür feiert, äh, und das äh, auch hervorhebt, dass man mehr Ballbesitz hat gegen Manchester City oder so, ist natürlich das eine. Aber wenn du 0-3 verlierst und dann zu Hause mit Ach und Krach 1-1 spielst, dann, dann hilft dir das natürlich auch überhaupt gar nichts. Es ist dann so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Schein, den man dann wart, würde ich sagen, um, um sich irgendwie auch einzureden, wir haben es gut gemacht und es war ja auch gar nicht fatal schlecht oder so, aber, aber guter Fußball, also richtig bayerischer FC Bayern-Fußball, den haben wir unter Turin noch nicht gesehen. Abschließend in
2: diesem Segment, denn gleich sprechen wir über die Champions League. Apropos Manchester City brauchen wir jetzt die Einschätzung vom immer neutralen Martin Konrad im herrlichen Graz, wo es hoffentlich weniger regnet als im ansonsten eigentlich auch recht herrlichen München. Martin, wer wird deutscher Meister ähm, und warum? Also mit anderen Worten: Wo verlieren die Bayern noch Punkte, falls du jetzt Dortmund sagst?
5: Nein, ich, ich sage euch, weil wir gestern noch darüber gesprochen haben mit dem einen oder anderen, der sich für Fußball interessiert. Ähm, da haben alle gemeint, die Bayern werden tatsächlich Punkte liegen lassen, zum Beispiel gegen Leipzig. Also dem ähm, ist es nie angenehm, gegen Schalke zu spielen. Aber auch die Dortmunder werden Punkte gelassen und deswegen haben, haben viele gemeint, äh, es wird sozusagen wie sagt man, ein Schneckenrennen im Kampf um den Titel, aber die Bayern werden es schaffen.
2: Hashtag Word würde Boris Becker an dieser Stelle sagen, sagen wir natürlich auch, wir machen eine Pause und dann gehen wir rein in die Champions League. Gestern und vorgestern sieht nach einem, ja, nach einem Meilen der Club im Finale aus, soweit lege ich mich fest.
6: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
2: So Herrschaften, jetzt geht's weiter mit der Champions League in der Big Show 609. Martin Konrad, der aus München zurückgeflogen ist, dann Toni Tomic, der immer noch in München ist und Jan Platte ebenso. Und am Dienstagabend, Martin, ich fange mit dir gerne an. Hat ich irgendwann, also die erste Viertelstunde hat mir extrem gut gefallen von Manchester City, dachte ich mir, warum in Gottes Namen stellt sich Real Madrid so weit hinten rein, Toni Groß hat nach dem Spiel ja auch gemeint, also ganz so geplant war das ja nicht und dann schießt Vini Junior dieses Tor, wo ich mich frage, hätte Neuer den gefangen oder hätte er nur abgewehrt aber es ist eine andere Diskussion und dachte here we go again, hast du dir das auch gedacht, mein lieber Martin, dass Real Madrid einfach in solchen Spielen unfassbar effizient ist abgebrüht und es einfach wieder schafft. Ähm, beim Tor von De Bruyne haben wir gedacht, na, vielleicht doch nicht. Wie ist deine Einschätzung des ersten Spiels, Martin?
5: Zunächst, zunächst möchte ich mal sagen, dass die beiden Tore wunderschön waren und ich glaube, lassen wir mal diese neue Diskussion. Also ich finde, Ederson ist ein hervorragender Torhüter und der war eben nicht zu halten und umgekehrt gab es auch keine Abwehrmöglichkeit bei De Bruyne Schuss für Courtois. Ähm, ja, Real überrascht immer wieder, Geht zwar nicht so weit, wie ich gestern auch gehört und gelesen habe von spanischen Kommentatoren, die gemeint haben, Real hat City lebend entkommen lassen, das äh, finde ich jetzt dann doch etwas übertrieben, auch David Alaba hat im Interview bei uns gemeint, wir waren dem zwei zu 0 näher als dem 1 zu eins. also ganz habe ich es nicht gesehen, ich finde vor allem die ersten 20, 25 Minuten war City äh, sehr, sehr tonangebend, aber wie so oft kommt einem dann nicht immer das Ergebnis, das man sich wünscht. Also Tore fallen nicht. Und ich finde, das war eben dann in der zweiten Hälfte gegen den Spielverlauf zwar vielleicht der Ausgleich, aber alles in allem, glaube ich, war es ein sehr gerechtes Unentschieden. Also ich habe es ein Spiel auf sehr sehr hohem Niveau gesehen, ähm, viel Intensität. Ich finde, es war eigentlich alles dabei. Und ähm, beim Rückspiel ist auch noch alles möglich. Und das sieht man schon, wie Real ähm, auch in so einem Spiel gegen wahrscheinlich aktuell die, der besten Mannschaft gegen die beste Mannschaft Europas und trotzdem diese dieses diese Spiel noch um, zeigen kann, das ist schon bewundernswert, wie die in der Offensive spielen, wie auch Groß-Modric immer wieder es verstehen, Tempo rauszunehmen, auf der anderen Seite machen die Jungs dann viel für sich und auch um zu guter Letzt Alaba und Rüdiger gegen Haaland, auch große Klasse. Also ich würde sagen, es ist top spannend, aber trotzdem wird es nur einer schaffen, du hast nämlich recht, es wird eine Mannschaft aus Mailand der Gegner sein im
4: ich widerspreche dem geschätzten Kollegen Martin Konrad sehr, sehr ungerne, aber ich sehe es komplett anders. Ich sehe es ganz genauso, wie die spanische Presse es gesagt hat oder geschrieben hat. Für mich, ich bin bei dir, die ersten 15, 20 Minuten war City sicherlich das bessere Team, aber in der kompletten zweiten Hälfte hat Real Madrid das Ganze unter Kontrolle gehalten. Und dieser eine Ball, den Camavinga nie in die Mitte spielen darf, das war dann halt der Fehler und aus dem hat City dann das, das Tor gemacht. Aber ansonsten war, finde ich, Real das bessere Team, war dem 2 zu 0 näher und hat letztendlich City gezeigt, dass auf diesem hohen Niveau, sind beide wirklich, haben großartig Fußball gespielt. Ich finde auch, dass es ein technisch-taktisch hochrangiges Spiel war. Aber trotzdem einfach nochmal eine Klasse besser, eine leichte Klasse, eine Prise besser war als, als Manchester City.
2: Jan, jetzt bist du derjenige, der der hier äh, der die
4: schlichten die, muss. Ne,
2: ja, nicht schlichten, <lacht> aber äh, der, 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 die die beschweren. Auf welcher Seite auch immer. Du kommentierst für der Sonja auch La Liga. Was für dich die erwartete Leistungweise im Champions League ist von Real Madrid oder haben die dich schon auch positiv überrascht? Und äh, weil, weil Martin jetzt auch mal David Alaba anspricht, der diese wunderbare Grätsche in der ersten Hauptzeit Halbzeit glaube ich gegen Haaland. Eine zweite Halbzeit, was gegen Haaland gezeigt hat. Ähm, die aber auch viel gefehlt hat in diesem Jahr. Also auf der einen Seite warst du überrascht. Und äh, wie, wie siehst du die Abwehrarbeit von Alaba im Speziellen, aber auch dann auch von Toni Rüdiger an diesem Abend?
3: Ich war überhaupt nicht überrascht von Real Madrid und dem Auftritt. Ich habe sie auch schon so tief verteidigen sehen in vielen Ligaspielen, wo das natürlich nie diese Auswirkungen hat jetzt äh, gegen Manchester City, aber ich habe mich so ein bisschen ans äh, Hinspiel von City gegen die Bayern erinnert gefühlt, weil City hatte keine riesen Torchancen. Es ja. war so, wie Sané Emetier hat, schießen und schießen und schießen durfte. Durfte auch Manchester City schießen, aber Thibaut Courtois hatte ja nie große Schwierigkeiten, dass es, wie Groß sagt, ein bisschen zu passiv war. Das hat jeder dann gesehen und sie haben es dann geändert. Ich finde, also diesen Umschaltmoment auch zum 1-0 mit diesem großartigen Abschluss auch einfach... Auch so Real Madrid-like, in so einem großen Spiel, das so hinzubekommen, mit dem ersten Schuss aufs Tor, dann in Führung zu gehen. Und das ist dann eben auch die Qualität dieser Mannschaft, sich nochmal, wie Toni auch sagt, so zu steigern. Und ich habe mich, ja, ich, ich habe lange keine solchen Gesichter bei Manchester City gesehen, wie in Minute 55 oder 60, wo man dann mal merkte, okay, die hm, das hat gerade schon ein bisschen was hm. mit denen. Ähm, ja, ach nicht mal, vielleicht auch ein bisschen sauer, gar nicht mal ratlos. Sie haben ja auch eine so unfassbare Qualität und da bin ich bei Martin und bei Toni. Ähm, wie viele gute Passspielsequenzen hast du gesehen? Nicht alle unter höchstem Druck, aber wie man sich dann auch doch auf beiden Seiten befreit hat aus schwierigen Situationen. Es ist einfach nochmal eine Steigerung, finde ich, gewesen, auch zu den Viertelfinalspielen, die wir gesehen haben. Es ist das Beste äh, an Niveau, an Qualität würde ich sagen, was wir bislang gesehen haben in dieser Saison. Und ich habe auch darauf gewartet, dass Real Madrid jetzt das zweite Tor macht. Dann kriegt Rodrigo den komischen Pass von Kammerwinger nicht unter Kontrolle. Und dann ist es eben auch diese City-Qualität. Modric steht ja sogar noch ganz gut, um den Schuss eigentlich zu blocken. Und dann trifft er ihn aber auch so hervorragend. Da sind wir wieder bei einem der Besten überhaupt im Mittelfeld bei Kevin de Bruyne. Und du, ich meine, für Toni Rüdiger war das so... Eine Auferstehung wäre zu, zu hoch gegriffen, hm. aber der die haben ihn schon sehr, sehr gerne in Madrid, würde ich sagen. Aber das beste Duo, das hat der Ancelotti auch nach dem Champions-League-Finale letzte Saison gesagt, ist für ihn auf der Welt. Alaba zusammen mit Militao, der hat jetzt Geld gesperrt gefehlt, hatte sich zuletzt aber auch einige Unkonzentriertheiten geleistet. Gegen Real Sociedad bei der Niederlage, beim 2 im Pokalfinale gegen Osasuna, auch nicht so gut ausgesehen. Und ähm, deswegen, also Rüdiger, das, der das so hinbekommen hat, und es gab ja noch so einzelne Sequenzen, ähm, die man sich nachher anschauen konnte, wie er Haarland bearbeitet hat, es war großartig zu sehen. Die Gretchen von Alaba war herausragend, für die er gefeiert wurde. Ich fand, die haben sich insgesamt, haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, eine Sache, die eben auch irgendwie doch noch finde ich so für dieses Spiel und diese Mannschaften gesprochen hat, ist wie man sich begegnet ist auch nach dem Spiel. Kyle Walker hm, und Vinicius hm. Junior, wie die sich angeguckt und angelacht haben. Dieses ganze, sie wussten glaube ich alle, dass es einfach, dass sie gerade die besten sind, die es gibt und dass es einfach so ein Spiel wird, auf das sich jetzt jeder freut dann auch beim Wiedersehen. Also es, es hatte unfassbar viel und ich habe und fasziniert zugeguckt am, am Dienstag da äh, alleine vom Fernseher.
2: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sich Grealish und Kavachal angelacht haben nach dem Spiel. Das war das Einzige, wo es ein kleines bisschen haarig geworden ist. Ich habe Martin, als ich mir das Spiel angeschaut habe, äh, gedacht äh, an ein Interview, das Olli Seidler geführt hat mit Dieter Schatzschneider. Da ging es um Ernst Happel und da äh, hat der, der Schatzschneider gesagt, ja damals hat eben nicht der Happel von außen die, das Kommando gegeben, komm jetzt pressen wir an, sondern natürlich hat das Felix Magath gemacht. Der Happel hätte sich mit sowas, mit solchen Kleinigkeiten ja gar nicht abgegeben. Jetzt ist Real Madrid plötzlich nach 20 Minuten in einer Art und Weise, haben die plötzlich Pressing gespielt. Denkst du, Martin, kommt das aus der Mannschaft heraus oder kommt da der Impuls von draußen? Oder ist das dann ein Modric, ist das ein Groß, die sagen, okay Burschen, wir sind so weit hinten drin, jetzt gehen wir mal vorne drauf.
5: Ja, also ich glaube, gerade bei diesen beiden Mannschaften und Trainertypen sieht man natürlich schon Unterschiede. Wenn so etwas zutrifft, was du jetzt gerade geschildert hast, ähm, dann würde ich aber jetzt nicht Happel hernehmen, weil das war wirklich noch Steinzeit und das mhm. war ganz was anderes ähm, bei all den Verdiensten, die damals eben auch erreicht wurden, aber es hat sich doch auch ein wenig verändert, auch, auch in der Gesellschaft überhaupt, wie, wie kritisch alle Teilnehmer sind, nicht nur wir Medien, sondern auch die Spieler einem, einem Vorgesetzten gegenüber. Ähm, Glaube Ich dass ähm, bei Real Madrid, bei Angelotti ist natürlich mit diesen Spielern, die dort auch ähm, mit ihrer Erfahrung alle Möglichkeiten haben und die sie auch ausschöpfen können, dass dort schon auch intern sehr vieles erledigt und gemacht wird. Und diesen Eindruck erweckt man, das hört man auch, wenn man mit Menschen spricht, die mit Angelotti arbeiten dass er eben eine, ihnen eine gewisse Freiheit gibt. Und auf der anderen Seite hast du einen Trainer, wo man den Eindruck hat, der <lacht> entscheidet ja praktisch jeden Schritt für jeden Spieler. Wird jetzt einmal ein Kollege gesagt von uns es ist wie auf der Playstation, am liebsten mit einem Joystick würde er jeden Spieler dorthin bringen und diesen Laufweg vorgeben und so weiter. Also ich glaube, wenn du diese Frage so stellst, dann, dann kann man sagen, ja, dann wird es wahrscheinlich bei Real Madrid eher der Fall sein als bei Manchester City.
2: Toni? Darf dieses erste Tor einer Mannschaft wie Manchester City überhaupt passieren, wo jemand 50 Meter mit der Kugel aus der eigenen Hälfte rüberjoggt in die andere Hälfte? Oder muss da, muss da ein Foul kommen?
4: Ich glaube, du kannst, du, ja, man hätte vielleicht Kammeringas sicherlich noch mal taktisch faulen können. Aber ist die Frage natürlich, dann an den Spieler überlegt er sich, macht, das, macht er dieses Foul? Wahrscheinlich denkt er, okay... Die Viererkette wird es dann noch richten. Es sah ja jetzt nicht im ersten Moment so gefährlich aus, als es in den 3-gegen-2-Situationen war. Ich meine, es war eine 4-gegen-4- oder eine 5-gegen-5-Situation. Ich glaube nicht, dass man in der Premier League so häufig solche Tore sieht, weil halt einfach Mannschaften nicht so in dieser Brillanz und mhm. in dieser Genialität von hinten herausspielen können. Es war ja ein ganz, ganz simpler, einfacher Doppelpass. Genau. Aber wenn ja. Modric den Ball halt über den über den Außenriss nicht so laufen lässt. Ähm, man kann jetzt natürlich über die Staffelung reden. Ne? Ist, waren sie da äh, sinnvoll und, und richtig gestaffelt. Aber letztendlich ist es, äh, solche Spiele werden dann halt einfach auch von der Genialität von, von gewissen Spielern dann auch entschieden. Ähm, es war klar, dass es kein, kein 3-0 oder ein 4-1 werden würde, ähm, sondern dass man sich so ein bisschen auf Augenhöhe begegnet. Und dann ist die Frage, wer aus diesem enorm aus beiden großartigen Kollektivs, wer ragt dann hervor, man hat halt immer gedacht, okay, es wird halt Haaland, weil ähm, Haaland halt jetzt die komplette Saison besungen wurde, auch die Marke hat ja im Vorfeld geschrieben, Magier oder Maschine, also äh, Vinicius Junior oder, oder Haaland, letztendlich hat dann der eine zugeschlagen, der andere nicht, weil der komplett abgemeldet wurde und ähm, jetzt kann man sich darüber streiten, wie gut ist Haaland oder wie gut funktioniert Haaland, wenn City so funktioniert, wie es funktioniert. Und gegen Real Madrid haben sie dann halt nicht so funktioniert, wie sie normalerweise in der Premier League funktionieren. Insofern kannst du dann halt sagen, okay, dann war es halt Kevin De Bruyne, in dem Fall Vinicius Junior oder Kamavinga. Also das sind dann halt äh, einzelne Aktionen, die dann zu Toren führen. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen, ehrlich das gesagt, ja Jens. Nein, aber nein, nein denke, du, du hast glaube, sie schon beantwortet. Das, falsch, das,
2: das, das ja. ging nur um die Entstehung des Tores. Und ja. äh, wenn wir uns dieses Duell anschauen, Jan, ist es dann jetzt endlich ein Segen, dass es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, oder? Weil jetzt muss Manchester City gewinnen.
3: Na, sie müssen beide gewinnen. Ja. Also das gilt ja für den einen wie für den anderen. Ähm, aber ja... Ich will noch gar nicht zum anderen Spiel kommen, aber gestern habe ich das auch gedacht bei Mailänder Davi dann. Also hey, so what? Gut, dass es diese Auswärtsdorregelung nicht mehr gibt, weil wäre es ja noch komischer, wenn man im selben Stadion spielt, aber irgendwie noch was aufzuholen hat. Ähm, ja, aber das ist, das ist super ähm, jetzt, auch die Konstellation und ich muss auch sagen, ich habe mich durch diesen kurzen Kontakt, um nochmal auf dieses Tour zu kommen, weil es einfach wirklich so herausragend war. Und wie Bernardo Silva das taktische Foul nicht macht. Aber dieser kurze Kontakt hat mich so ein bisschen an das 2-0 im WM-Finale erinnert, als Lionel Messi äh, den Ball auch auf so unglaubliche Art und Weise an der Mittellinie weiterleitet. Und wenn man jetzt nochmal sieht, was Luka Modric damit kurz mit dem Außenriss macht, und es ist einfach ein, eine Entstehung in Perfektion. Und das sind eben, das ist das Tolle dann jedoch auch an so einem Spiel, dass, dass diese Jungs da sind und das, und das auch hinbekommen in, bei der Größe dieser dieses Spiels der ganzen Bedeutung. nicht dass es für die was wahnsinnig Besonderes wäre aber ich finde auch solche Spiele und Martin hat ja auch eingangs schon gesagt es sind einfach zwar unfassbar tolle Tore gewesen ähm, und ich ja es war jetzt jetzt bin ich gespannt welche es dann im Rückspiel gibt <lacht> äh, wobei ich ehrlich gesagt Manchester City leicht favorisiert sehe ähm, auch wenn das da komplett Pari jetzt ins Spiel geht.
2: Als äh, glühender Anhänger des FC Barcelona schlage ich mich hier aber zu 100% auf deine Seite ja das 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 aber das, das aber, kommt nicht
4: durch
7: da,
5: damit kommst du nicht
2: durch. ja nein, nein, es ist ich,
5: du, du passt lieber auf dass du keine Punkteabzüge in Spanien bekommst nein, nein. für die finanziellen
2: Boni ja oder für meine für meine zu guten Kontakte mit den Schiedsrichtern was weiß man schon ja äh, Lionel Messi ist angesprochen worden da habe ich dann schon noch eine Frage an, an die gesammelte Runde aber gehen wir, ziehen wir noch ein Häusel weiter äh, ich habe ein Interview gelesen mit Fabio Cannavaro in der Süddeutschen Zeitung ich glaube Thomas Hürner. Hat es geführt am Dienstag, muss es gewesen sein, oder war es am Mittwoch? Und Cannavaro sagt ja, naja, er hat eher schon Inter vorne, weil die einfach die Qualität im Sturm haben. Er hat Lukaku da aufgeführt. Lukaku, Martin ist gestern erst später reingekommen. Dennoch, nach elf Minuten war das Spiel vorbei. War nach elf Minuten für dich auch schon jetzt diese Begegnung, zu, also die, die Doppelbegegnung für Inter, zugunsten von Inter vorbei? Oder denkst du, dass der AC Mailand... Hier noch was reißen kann. Weil gestern, Sie hatten zwar ein paar Chancen. der eine, eine Ball kann auch reingehen. Ja,
5: es war gestern, war gestern, war gestern von Milan ein, ein gebrauchter, verlorener Tag. Ja. Viele haben im Vorfeld gefürchtet, auch, auch wenn man die Serie etwas intensiver verfolgt, dass es natürlich auch ein Spiel nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern auch eines, wovon die Vorsicht auch regieren wird. Ähm, Fakt ist, alle auch selbst eingefleischte Milan Fans haben gesagt, Inter hat nicht nur den größeren Wahrscheinlich auch den besseren Kader, das sieht man dann auch mit der Erfahrung, die dort ist, weil er doch bei Milan ein, ein, ein Generationenumbruch war vor ein, vor ein paar Jahren, der zwar überraschenderweise sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich von Starten gegangen ist, sonst wäre man ja nicht im Vorjahr Meister geworden und steht jetzt im Champions-League-Halbfinale. Also insgesamt war das schon dann ein überraschender Beginn und, und davon hat sich eigentlich Milan nicht erholt und weil ich vorhin Jan gesagt hat, zum Glück gibt es die Auswahlsträgerin, bin ich auch dieser Meinung. Denn so ist natürlich noch immer etwas möglich. Zwei Tore kannst du schießen, dann geht es in die Verlängerung. Wer die Auswärtstore regelt, wäre es viel schwieriger. Ähm, auch noch die Geschichte mit dem Strafstoß, der zurückgenommen wurde, weil wenn es 3 zu 0 ausgegangen wäre, glaube ich, wäre auch die Sache gegessen. Also Inter hat verdient gewonnen, hat auch meines Erachtens die, die bessere Mannschaft. Und zu Lukaku noch, in der Champions League haben sich, hat sich bei Inzagi früher in den Quadrenn eigentlich immer die Einsatzgarnitur vorne mit Czeco und Lautaro Martinez gebildet, während in der Meisterschaft Lukaku mit Jorea spielt. Also wenn man vier Stürmer hat von dem Format, ist es natürlich auch ganz nett, ein bisschen rotieren zu können. Das kann äh, Pioli nicht bei Milan. Da gibt es Giroud. Und gestern hat übrigens und dann schon auf Leao gefehlt. Wenn hm. der zurückkommt nächsten Dienstag, könnte ja vielleicht noch was gehen. An, ansonsten sieht man schon, dass der beste Spieler beim AC Milan gefehlt hat. Und in so einem Spiel
3: fällt das dann noch mehr auf.
2: Hast du noch Fantasie, Jan? Für die Nerazzuri. Nein, nicht Nerazzuri, das sind ja die anderen. Die Rossoneri. Äh, die
3: Rossoneri, Rossoneri. ja, Rossoneri. die Rossoneri. Ja, die Rossoneri. Ich habe es gestern auch gedacht, als sie in die, in die Pause gegangen sind, alle. Was, was sagt Stefano Pioli jetzt? Aber hey, du hast drei Halbzeiten noch, das ist ja das Schöne, dann würde ich sagen, aus deren Sicht auch am Rückspiel, Es ist die Ausgangslage ist nicht super, aber hey, lass die in Führung gehen im Rückspiel mit 1-0 und dann ist alles, alles möglich, natürlich. Aber. Also das Inter, das gestern top gemacht hat und Chico noch eine Riesenmöglichkeit zum 3-0 hat ähm, und Milan manchmal wirklich fürchterlich offen war durchs Zentrum. Also Das ist äh, auch wie das 2-0 gefallen ist durch Mkhitaryan. Es ist ja schon ein bisschen erstaunlich auf dem Niveau, wenn wir auch über italienische Mannschaften reden ähm, und, und deren Verteidigungsklasse äh, für gewöhnlich kennen. Vor allen Dingen in so Stilen, wie Martin sagt, in den ja Du auch weißt, es geht erstmal darum, gut zu stehen. Lass uns reinkommen. Es ist ein Hinspiel mit all der Vorsicht, die da manchmal auch an den Tag gelegt wird. Und dann ja, guckst du gestern nach zwölf Minuten auf die Anzeigetafel, es steht 2-0. ist dann schon ein bisschen verwunderlich gewesen. Aber hey, also, es ist na klar noch viel drin für, für Milan, gar keine Frage. Ich mir für das, mich zumindest.
2: Ich habe gestern genau das Gleiche gedacht wie du, Jan. Wie die rausgekommen sind zur zweiten Halbzeit. Da habe ich mir gedacht, drei Halbzeiten sind noch zu spielen. Genau. Und nun ja. Pioli sagt zu ihnen, gewinnt einfach jede Halbzeit mit 1 zu 0 und gut ist. Okay, haben sie gestern nicht geschafft, aber ja. eine Möglichkeit... Tonali
3: hat Pech bei dem einen Abschluss. Ja. ne? Genau, aber sie waren ja dann zumindest ein Stück hm. gefährlicher auch in der zweiten Hälfte.
2: Ja. So, an Martin habe ich noch ein paar bewegende und bewegte Fragen zum österreichischen Fußball. Ich weiß nicht, ob sich Jan und Toni das auch noch anhören wollen oder ersparen wollen, aber eine Frage noch zu dir und Messi, die, die an die an beide gerichtet ist. Aber Jan, ich war mit dir an, weil du ja La Liga über Jahre auch schon kommentiert hast. Und okay, mein Sohn ist noch tiefer in der Wolle gefärbter Barcelona-Fan als ich. Und natürlich ist es nostalgisch, wäre es wertvoll, wenn Messi nochmal zurück zu Barcelona käme. Jetzt höre ich Stimmen aus den USA, ähm, aus Miami, die zu 100% davon überzeugt sind, dass Messi im nächsten Jahr bei Inter. Miami spielen wird und auf der anderen Seite gab es ja vor zwei Tagen diese Meldung, wo der Papa dann sofort gesagt hat, alles Blödsinn, nichts ist unterschrieben, dass er nach Saudi-Arabien geht. Die die Glaskugel, die du jeden Tag in der Früh befragst, bevor du zum pedaltennis tennis mit Antonia Wisskickel gehst. Äh, Jan, äh, was, was was hast du in dieser Glaskugel gesehen?
3: Also erstmal freue ich mich natürlich über deinen engen Draht zu David Beckham, denn wenn du sagst, du hörst Stimmen aus Miami, gehe ich davon aus, dass er dich morgens anruft natürlich und dich auf dem neuesten Stand ja, hält. Ja. Ähm, Du, ich beantworte das alles mit einer Gegenfrage. Wie gerne möchtest du, Jens, Lionel Messi nochmal im Trikot des FC Barcelona sehen? Mir ganz ehrlich ähm, ist es komplett wurscht, wo der mittlerweile hinwechselt. Ähm, der soll von mir aus 600, 700, 800 Millionen Euro im Jahr in Saudi-Arabien kriegen. Es berührt mich 0,0, was da passiert. Also wirklich. Aber wie sehr möchtest du ihn wieder bei Barca
2: sehen? Nicht so sehr, ehrlicherweise. Ja. Nicht so sehr. Äh, es hat ja einen Grund gegeben, warum das auseinandergegangen ist, fand ich und das hat nicht nur finanzielle Gründe, sondern es hat einfach nicht mehr gepasst und wenn es, wenn es jetzt heißt, dass er jeden dritten Tag mit Xavi telefoniert, vielleicht hat ihm Xavi auch gesagt, was er sich vorstellt, kann ich ja nur vermuten und vielleicht passt das Messi, auch nicht abgesehen von den Problemen, die es mit der spanischen Liga und sonst irgendwas gibt, also ich, ich es war natürlich eine unfassbare Zeit. Damals bei Barcelona, ja. äh, mit, mit den dreien vorne auch schon, mit Samuel Eto'o wird er gern vergessen, was das für eine geile Mannschaft war. Aber, also ich, ich brauch's nicht mehr ganz so dringend. Mir ist es mittlerweile auch wurscht. Also diese ganze Saudi-Arabien-Connection, das ist einfach, das ist, ja, das ist, das ist mir zu mühsam. Sorry. Ja.
3: Ja, genau, wenn er für einen Euro spielt nochmal ein Jahr bei Barca und sagt, er hat Bock drauf, auch mit den Jungs zu trainieren und er bringt die Jungen voran oder keiner weiß Ahnung was, dann, ähm, dann, dann würde ich da auch nochmal hingucken irgendwie, aber so ach du, ich glaube, die Familie vielleicht vor allen Dingen der Papa will doch nochmal noch mehr Geld und ach, die sollen machen, was sie wollen.
2: Ja, Gut, <lacht> passt. Aber Toni hat vielleicht noch eine andere Meinung. Ja, Toni, Toni hast doch eine andere Meinung? Hm.
4: Nee, aber mehr als dreimal warm essen, also ist ja wahrscheinlich auch nicht drin bei ihm, also ja, ich bin ich bin da völlig emotionslos. Am noch
7: snake vielleicht kommt,
4: ne? Ja gut, aber der die Chips bekommt er ja von Lays wahrscheinlich äh, umsonst <lacht> für seine Werbung, oder?
2: Nein, ich, ich habe übrigens gesehen, apropos drei warme Wahlzeiten, dass äh, Roger Federer und Tour Martin Del Potro, die sich beim Formel-1-Grand Prix in äh, Miami umarmt haben, zu dem wir gleich kommen werden, dann auch noch, äh, die haben möglicherweise von Del Porto auch mal eine vierte Mahlzeit eingelegt, wenn man so sieht, was aus dem ranken und schlanken Turm von Tandil geworden ist. Ähm, ja, das nur das. Also wir wissen, was. Ja, meine
4: Meinung zum Champions League ist nur noch.
2: Ähm, ja, Entschuldige, bitte, Toni.
4: Mailand oder Madrid, Hauptsache Finale, sage ich. Dazu ja, ja. Noch.
2: Ganz stark. <lacht> Bravo, Tony. <lacht> Wo werden wir dich am Wochenende hören, mein lieber Tony? Oder magst du zum österreichischen Teil noch dabei bleiben?
4: Ähm, ich glaube nicht, dass ich adäquat ähm, noch irgendwie zum österreichischen Fußball was beitragen kann. Außer mein rudimentäres Wissen, dass Sturm Graz Glück äh Glückwunsch natürlich dazu Pokalsieger geworden Verdienst, ist.
2: Verdient bitte, verdient der Pokalsieger. Äh, Aber ja, ja, danke. Ja.
4: Ich will es gar nicht anzweifeln, ehrlich gesagt. Ähm, ne, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen und ich muss immer auch von Spiel zu Spiel denken, äh, so, so, so äh, platt es klingt. Ich äh, bin tatsächlich in Frankfurt gegen Mainz am Samstag und äh, dann Fabschied
5: ist das erste Mal Oliver Glasner, das finde ich nett. Genau,
4: mir. genau. Ich ja. werde morgen noch mit ihm telefonieren und werde ihm äh, das Beste wünschen, aber ähm, dann mache ich äh, Stuttgart gegen Leverkusen in der Zusammenfassung am, am Sonntag und dann wie gesagt am Montag. Die Sendung Plus Leicester gegen Liverpool, also volles Programm.
2: Tja, Night Game. Tony Thomas telefoniert mit Oliver Glasner, ich mit David Beckham. So hat halt jeder sein, sein Packline zu tragen. Ich habe hier
4: gesagt, dass du mit Victoria Beckham telefonierst, wenn du Stimmen hörst aus dem Hause Beckham. <lacht> ja,
2: das möchte ich, oder, möchte ich nicht ausschließen, aber da, dazu äußere ich mich noch nicht. Danke Toni, ja danke Jan. Äh, kurze Pause. Martin wusste noch gar nichts davon, dass er was zum österreichischen Fußball sagen muss, aber jetzt, wo ich ihn schon dran habe, kommt er mir nicht aus.
4: Ja.
8: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio
2: 360. Ja, so, wir haben zwei Leute, mein lieber Martin, zum Pokalsieg von Sturm Graz gratuliert, als ob ich irgendwas dafür könnte. Ich kann natürlich nichts dafür, ich bin nicht mal dort gewesen, sondern nur beim Halbfinale. Aber äh, der erste war, nein, der zweite war Thomas Wagner. Thomas hat dann zehn und hat schon einen halben Tag gebraucht bis... Nein, Toni hat mir auch gratuliert, so ist auch richtig. Aber Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung, der weiß, dass ich dem SK Sturm Graz anhänge, hat mir auch gratuliert und das Nächste, was er mir dann schickt, war ein Bild von der Pyrotechnik, die die Sturmfans vor Beginn abgezogen haben und ich meine zu glauben, dass auf der Gegenseite die Rapidfans ziemlich genau das Gleiche veranstaltet haben. Erste Frage, ist das in Österreich in Maßen erlaubt oder wurde hier die Stadionregie mit kleinem Geld bestochen wird. Äh, sowas ist ja in Deutschland an Hördorf, in Italien mittlerweile, glaube ich, auch in Frankreich. Vielleicht gibt sowas noch in Griechenland und in der Türkei.
5: Also ähm, das war zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Zweite die zweite Spielhälfte war es. Tat, ist, ist äh, erlaubt, äh, genehmigungspflichtig. Also in Österreich gibt es diese Regelung, dass eine angemeldete äh, Pyrotechnik zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, wo mhm. eben, ähm, ich sag mal so, zu sehr nicht gefährdet werden können, also mit Abstand, ist erlaubt und ist möglich. Und deswegen passiert das auch manchmal vor Beginn des Spiels oder eben vor Beginn der zweiten Spielhälfte. Äh, in diesem Ausmaß wage ich zu bezweifeln, ohne es weiter recherchiert zu haben, ob das äh, dann doch etwas äh, zu viel war und ich kann so, wie es vielleicht dann auch angefragt wurde, äh, am Ende des Tages, soweit ich informiert bin, da hat es ja keine Geschädigten gegeben, außer dann am Ende des Spiels, wo vom Rapidsektor ein eigener Ersatzspieler äh, getroffen wurde. Der, Spiel, der, der, der Fan wurde dann auch äh, ausgeforscht und, und hat jetzt, glaube ich, Stadionverbot. Ähm, das, das ist dann eher das Tragische. Das Spiel ist am Ende des Tages auch noch nichts passiert. Aber natürlich wurde er getroffen und kurzfristig war er dann auch etwas verwirrt, aber alles in allem ähm, ja, war das diese Geschichte. Ähm, wenn es äh, Strafen nach sich ziehen wollte, dann, dann betrifft es die beide Teams und man mhm. wird halt eben weniger von dem Kuchen der Einnahmengelder ausbezahlt an die beiden Clubs. Ne?
2: Jetzt habe ich das Problem gehabt, dass ich keinen Stream gefunden habe, wo ich das Spiel anschauen konnte. ich habe mich wirklich bemüht. Das muss man mir. Bitte glauben, ich bin noch nicht nach Österreich gefahren, es ist im ORF übertragen worden. und Ich habe aber dann, so einen Tag später, gab es auf YouTube eine Zusammenfassung und der, derjenige, der es hochgeladen hat, war der SK Sturm. Und ich schaue mir diese Zusammenfassung an, Martin, und ich denke mir, naja, eigentlich muss Sturm dieses Spiel nicht 1 zu 0, sondern 6 zu 0 gewinnen, weil ich habe eine halbe Rapid-Chance gesehen und circa acht Wahnsinnschancen für Sturm. Wie war es wirklich?
5: Ja, es war so. Okay, erste Hälfte, erste Hälfte war es ausgeglichen, beide haben gekämpft, Fußball gearbeitet und nicht gespielt, war auch nicht so sehenswert, unabhängig von der Stimmung, aber also es war ein, ein Kampfspiel äh, und Rapid hat da äh, vieles richtig gemacht, indem man Sturm auch äh, aus der gefährlichen Zone raushalten konnte, dann hatte Rapid durch Kühn seine Halbmöglichkeit in der ersten Hälfte, wo er noch abgeblockt wurde, das hätte unangenehm werden können, es waren eben praktisch kaum ernstzunehmende Chancen da. Das Spiel hat eben eher gelebt von der Intensität, also von der kämpferischen und von der Einstellung. In der zweiten Hälfte mit der ersten Aktion, wo Emega schon die Riesenchance hatte, ist es ist, ist dann eigentlich klar zugunsten des SK Sturm gewesen. Und in der Tat, da waren dann so viele Möglichkeiten, dass man eher sagen muss, Sturm hat es verabsamt, schon viel früher für klare Verhältnisse zu sorgen weil eben dann auch noch Sakaria äh, eine Riesenschance Also es war ein hochverdienter Sieg, weil Sturm in der zweiten Spielhälfte dann deutlich, deutlich, wirklich deutlich besser war als der Eskarabit.
2: Wir haben ja vor drei Wochen mit Coach Alfred auch gesprochen und da ging es immer nur um dieses Meisterschaftsrennen zwischen Sturm und zwischen Salzburg, äh, an das ich jetzt ja nur, nur mehr so halbart glaube. Also vielleicht äh, glaube ich dran, wenn Salzburg gegen den Lask verlieren sollte, aber Stichwort Lask, den Lask hatten wir damals ein kleines bisschen vergessen, fand ich, weil die waren ja auch nur drei Punkte hinter Sturm. Wie wichtig war denn jetzt für Sturm und auch für Salzburg, dass der Lask in Klagenfurt Unentschieden gespielt hat oder haben die, äh, haben die Linzer aus deiner Sicht ohnehin nie eine reelle Chance gehabt, dass sie vielleicht auch noch mal lästig werden?
5: Naja, sie waren dran und sie spielen jetzt in den letzten Wochen hervorragend. Du hast selbst gesagt, du warst im Halb, beim Halbfinale ja. im Pokal. Ich glaube, dann brauche ich dir nichts sagen. Der Lask hat gegen Sturm dort viele Phasen gehabt, wo er hätte in Führung gehen können, Schrägstrich müssen. Das war ein Spiel auf das Messer Schneide. Das hätte sehr gut auch mit einem Lask-Sieg und damit hätte dann der Lask gegen Rapid im Pokalfinale gespielt enden können. Also, da sieht man schon, der Lask ist auf einem sehr hohen Niveau, hat auch, finde ich, einen tollen ein Kader, der übrigens auch sehr breit ist, wie jener von Sturm. Das gilt ja gar nicht für Salzburg, wo im Moment schon seit Wochen sehr viele Verletzte sind. Mhm. Und dann die, die auf der Bank zum Teil sitzen, sehr jung sind mit weniger Farben, und zwar wirklich sehr, sehr jung sind, die hochgezogen wurden Lieferin von Lieferinnen und Zweitligisten. Also ich finde, der Last macht das sehr gut. Dieses Unentschinken in Klagenfurt war ein Dämpfer und hat natürlich den beiden anderen sehr wohl in die Karten gespielt, womit jetzt praktisch die Chancen für den Last sehr gering sind. Müsste eben, wie schon erwähnt, die ausstehenden vier Spiele gewinnen, spielt eben noch gegen Salzburg und gegen Sturm, aber gleichzeitig dann auch eben noch hoffen, dass es noch weitere Punkteverluste bei den anderen gibt, die natürlich auch noch gegeneinander spielen, Salzburg gegen Sturm in zehn Tagen. Also ich sag mal so, der Lask hätte dort durchaus der lachende Dritte sein können mit diesem Punkteverlust gegen Frankfurt. Äh, gehe ich davon aus, dass sie eben, äh, am Ende auch Platz drei sein werden, was übrigens äh, gleichbedeutend ist mit Europa League Playoff. Das heißt, sie sind fix in der Conference League Gruppe oder eben mit einem Erfolg in dieser letzten Quali-Runde in der Europa -League
2: Was kauft der Vizemeistertitel, dass er ja kein Titel ist, aber was 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 bekommt der zweite in Österreich? Ist das die Champions League Quali?
5: Genau, der zweite spielt Champions League Quali, das ist schon auf, auf der zweiten Runde und das auf dem sogenannten Ligaweg, also gegen Nichtmeister.
2: Mhm.
5: Das sind natürlich dann bekanntlich Mannschaften aus, also eine Mannschaft zum Beispiel der Dritte aus Frankreich, aus Portugal. Ja, das sind dann natürlich schon auch äh, qualitätsvolle äh, Mannschaften, die da als Gegner kommen. In der zweiten Quali-Runde, wo der österreichische Vizemeister einsteckt, hast du dann zum Beispiel so wie Sturm im Vorjahr den Vizemeister aus der Ukraine mit, mit Kiew. Also das ist nicht einfach, aber was sicher ist, ist man nicht in der europa league Gruppenphase. Also Sturm hat auf alle Fälle ähm, mindestens dann im Herbst noch sechs Gruppenspiele und davor, mhm. je nachdem wie weit sie kommen, auch noch die ein oder andere Champions League. Möglichkeit, übrigens nicht zweites, sondern dritte Qualität. Das heißt, ja, es ist, es ist die Champions League möglich, aber vielleicht wird der Sturm Meister, dann ist die Champions League fix. Das, das soll noch nebenbei erwähnt werden.
2: Ja, okay, also ich, ich, ich mag dran glauben, aber ich glaube erst, wenn ich sehe, weil ich habe ja dann, meine Akkreditierung ist irgendwie verloren gegangen auf dem Postweg für das Spiel von Sturm gegen Salzburg. Also habe ich es mir dann bei Sky angeschaut, da war ich noch bei meinen Eltern und das war natürlich dann schon, das muss man den Salzburgern lassen. Die, das ist schon eine sehr, sehr, selbst mit, mit dem sehr, sehr schmalen Kader, das ist schon noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Jetzt gewinnen sie durch zwei Tore von Keuter, der der ja verletzt war, glaube ich, davor war die Dopingsperre, oder wenn ich es richtig naja, auf habe? der hat eineinhalb
5: Jahre in etwa verloren, sonst wäre er übrigens nicht mehr da. Der war natürlich dann schon damals mit Dakar der Nächste auf dem Weg in eine top -Liga und dann, wie schon angesprochen, hat er diese Ausfälle, also die, 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 muss einfach hat einfach verloren, deswegen beginnt er jetzt wieder und jetzt inzwischen ist er von Adeyeni, von Scheschko überholt man, die ja jetzt auch schon weg sind, weil Scheschko wechselt jetzt ja auch nach Leipzig nach dieser Saison und dann ist er in Kräuter für Salzburg hoffentlich dann wieder zur Stelle, denn, denn man braucht natürlich in der kommenden Saison auch den einen oder anderen Stürmer, nachdem Oker vor verletzt ist und dessen Zukunft auch noch offen ist will man wieder halbwegs äh, erfolgreich sein. Und Salzburg hatte die Ansprüche, immer auch in Österreich die zwei Bewerbe zu gewinnen. Heuer ist es äh, eh nicht mehr möglich, maximal einer und in der Champions League auch immer das Ziel, zumindest Dritt in der Gruppe zu werden und zu überwintern. Also Salzburg hat ja auch wie jedes Jahr im Sommer einen Umbruch und Kalt ist da schon ganz wichtig und das war auch übrigens ja den Sturm. Ein verdienter Sieg in Rapid was auch aufgrund des Eigenversturms, Ausschluss Cabaldo dann am Ende auch etwas knapper. Mhm. Aber natürlich hat Salzburg den großen Vorteil, dass man es aus eigener Kraft schaffen kann. Nicht zu vergessen, Salzburg hat auch noch ein Sternchen, das heißt bei Punktegleichheit, ja. weil ja zuvor abgerundet wurde und Salzburg eine ungerade Punktzahl hat, Also bei Punktegleichheit wird Salzburg auf jeden Fall vorgereiht. Aber die haben sowieso auch das Vorfeld, das wäre also egal. Aber ich will damit nur sagen, selbst bei, wenn Salzburg und Sturm alle Spiele gewinnen und im direkten Teil Sturm gewinnen sollte, ist Salzburg aufgrund äh, dieser Sternfansmeister.
2: Zwei Trainerfragen hätte ich noch. Ich habe äh, ein Interview gehört von Guido Burgstahler nach dem Pokalfinale und da sagte er, eben, naja, also der Sturm macht halt einfach keinen Blödsinn. Die sind so gut eingestellt, dass die hinten ähm, genau wissen, was sie tun. Und okay, vorne haben sie halt auch mit Emega jemanden, der. Manchmal ein bisschen ungeschickt wird, wenn ich mir diese Frechheit erlauben darf, aber natürlich unfassbar schnell ist und unfassbar viele Chancen auch vergibt. Das, das muss man schon auch sagen. Aber die Mannschaft ist auch gut komponiert, weil viele Leute da sind. Du sprichst den breiten Kader ja an, aber weil sie eben offenbar auch einen Trainer haben mit Christian Ilzer, der wunderbar passt zu dieser Mannschaft, der aber auch Begehrlichkeiten weckt, sind wir uns sicher, dass Christian Ilzer im kommenden Jahr im Herbst noch Coach bei Sturm Graz sein wird, oder glaubst du, dass es so attraktive Angebote geben wird, wir haben das mit Alfred ja auch schon kurz angesprochen, aber dass so attraktive Angebote kommen, dass Sturm und Ilzer sagen, Christian versucht es woanders.
5: Ich glaube nicht, dass Sturm sagen wird, bitte Christian, versucht es woanders, sondern ich glaube, wenn der Fall eintritt, dass Christian Ilzer ein Angebot bekommt, das ihn interessiert und da geht es zum einen äh, vor allem um die sportliche Situation, also sprich, einen deutschsprachigen Club vielleicht, ich glaube nicht, dass Saudi Arabien ihn jetzt so interessiert, aber einen deutschsprachigen Club bekommt, also Deutschland Schweiz, wo er sagt, da kann er etwas bewirken, und dann ist es natürlich auch das dreifache Gehalt vielleicht im Vergleich zum SK Sturm. Dann kann ich mir vorstellen, dass er sagen wird, er würde das gerne machen. Also davon gehe ich sogar aus. Und dann wird Sturm sagen was bekommen wir noch von dem Club, und dann wird man sich einigen oder eben nicht. Also das ist ein, ein, ein normaler Vorgang, wie er ja tausendfach in, ähm, in europäischen oder was heißt im europäischen, im internationalen Fußball vor sich geht, dass erfolgreiche Spieler und Trainer auch Begehrlichkeiten erwecken. Wenn dieses Angebot nicht kommen sollte, dann wird Christian Ilzer beim SK Sturm bleiben und ich würde sagen, es gibt Schlimmeres traue ich auch sagen. dieser Mannschaft ja auch zu, egal was jetzt passiert, ja. wenn jetzt schon vielleicht die Meisterschaft passiert und man spielt Champions League, dann mag es sein, dass das vielleicht dann noch eher die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass er hundertprozentig bleibt, 99 Prozent, da muss wirklich schon ein Top-Top-Top-Angebot sein, aber wenn, wenn der nicht der Fall ist, traue ich es ihm trotzdem zu und er sagt, okay, ich bleibe jetzt hier, dass er einen erfolgreichen Herbst hat und ähm, weil wir vorhin Salzburg angesprochen haben, salzburg Šesko geht weg, Seibald geht weg, es ist fraglich, was mit Ocker vor ist, es ist fraglich, was mit Königs. ist. Auch Pavlović könnte möglicherweise äh, den Verein verlassen, auch wenn Salzburg sehr daran interessiert ist, diese Innenverteidigung zu behalten. Wenn ich dann sehe, was aus Liefering nachkommt, da sind zwei, drei sehr gute Spieler dabei, aber das wäre dann schon, da ist dann schon ein Risiko, sage ich einmal. Das ist ja jetzt ohnehin schon gegeben, sonst wird es ja jetzt auch nicht in der Meisterschaft spannend sein. Also es ist schon fraglich, wie sich Salzburg auch in, in der kommenden Saison aufstellt. Das ist, das ist nicht so einfach. Und dann könnte ich mir beim SK Sturm, wo wahrscheinlich ein, zwei Abgänge sein werden, aber Andi Schicker auch schon auf diesen Positionen Überlegungen hat, könnte ich mir vorstellen, dass Sturm da eher konstant bleibt. Und dann sehe ich im Herbst und in der kommenden Saison noch mehr Chancen, international auch, aber Österreich vor allem bezogen, äh, erfolgreich zu sein. Und international Sturm eine Gruppenphase, die wird man dann vielleicht einmal überstehen und auch im Frühjahr dabei sein. Also äh, für Christian Ilze, sage ich mal so, gibt's, gibt's, sind zwei Optionen unter Anführungszeichen und beide könnten angenehm sein, ne? sowohl ein neuer Verein, aber ich glaube der ist Sturm auch.
2: Ich bin äh, zu trainer gerührt übrigens, dass zum Beispiel das Spiel mhm. am Sonntag ist es, glaube ich, gegen Austria Klagenfurt schon als ausverkauft vermeldet wurde. Ich werde auf meine alten Tage jetzt noch mehr. Es ist natürlich noch leicht. Gegen Klagenfurt. Äh, mhm. Gegen Klagenfurt, ja, oder? Spielen sie am Sonntag.
5: Nein, das liegt an Klang. Das
2: liegt an Klang. Naja, das ist klar. Das ist So viele Kärntner kommen über die Park rüber. Also ich, bin noch weit von der Euphorie entfernt, die ich damals für die Hubert Kulmer, Boscho Bakota, Zwonko Breber Jahre hatte. Kulmer mochte ich nie, aber Bakota und Breber gerne. Dann natürlich das Hoch mit Ibiza Osim, Wastic Haas Rheinmeier, was Wahnsinn war. Aber ich nähere mich schon langsam wieder an, weil ich das einfach ziemlich lässig finde. So und die letzte Frage aber, und so haben wir begonnen, Martin, als du noch gar nicht am Start warst, aber wenn man mit Martin mal off air redet, dann denkt man sich, der ist so gut vernetzt, der weiß alles, aber er darf natürlich nicht alles sagen. Oliver Glasner, wie viel, wie viel Spekulation lässt du zu, wie viel, wie viel Spekulation, wie viel Spekulation lässt du uns teilhaben, wo Oliver Glasner im kommenden Jahr äh, tätig sein wird, und denkst du, und das ist natürlich kann nur ein Qualified Guess sein, dass Oliver Glasner möglicherweise jetzt schon weiß, wo er im kommenden Jahr? am Start sein wird?
5: Also das kann sein, soweit kann ich es nicht beurteilen. Was ich mir sehr wohl auch ähm, erkennen kann oder was ich mir auch dadurch auch zurechtlegen kann, ist die Argumentation, die, ich, die folgen kann, die du da hier aufstellst, nämlich, dass es natürlich Optionen gibt für einen Trainer, der sowohl bei Wolfsburg als auch bei Frankfurt erfolgreich gearbeitet hat und Deswegen mit Sicherheit für ihn Möglichkeiten sich und Türe und Toren, Tore und Türen öffnen. Ähm, der Punkt ist bei Frankfurt, und das hat man ja auch gesehen, war natürlich nach dem Europa League Sieg schon eine sehr enorm hohe Erwartungshaltung und ein Kader, der dann trotzdem, sage ich einmal, limitiert ist und limitiert nicht falsch zu verstehen, im Vergleich zu den Mannschaften, die da auch noch um die Europacup Plätze spielen, wenn es dann auch noch Ausfälle gibt, dann ist das alles andere als einfach. Und dann ist es natürlich auch für einen Trainer nicht so einfach, da auch vielleicht immer die richtige Moderation zu finden. Nichtsdestotrotz besteht ja die Chance, sogar noch äh, den Pokal zu holen. Und dann würde ich sagen, dann hat er auch dort ein erfolgreiches Kapitel abgeschlossen, wenn es so sein sollte, zwei Saisonen, zwei Titel. Äh, auch wenn der Gegner mit Leipzig natürlich ein, ein sehr schwieriger ist. Also ich will damit sagen, für Glasner, glaube ich, gilt das wie für Ilzer. Ähm, er hätte wahrscheinlich auch in Frankfurt weitergemacht, aber da waren eben die Missstimmungen und die, die atmosphärischen Probleme jetzt am Ende dann doch schon zu groß. Aber es gibt für ihn eben auch Optionen und das ist halt so. Wenn einer sehr erfolgreich ist, dann hat er auch Möglichkeiten, woanders erfolgreich zu sein.
2: Da sind wir gespannt. Martin, ich danke dir herzlich, aber natürlich auch an dich die Rausschmeißerfrage am Wochenende wirst du in Wien sein, sprich im Studio, oder wirst du ein Spiel kommentieren, möglicherweise sogar mehrere?
5: Nein, ich bin noch, bin noch am Wochenende in der Vorbereitung, weil nächste Woche Mailand, Rückspiel Milan gegen nein, Inter hm. gegen Milan, so heißt es dann, ja. also Kommentator vor Ort und am Mittwoch Champions League Moderation, Manchester City gegen Real Madrid, also das sind meine nächsten Aufgaben.
2: Das soll nichts schlechteres kommen. Martin, ich bedanke Nein, mich ich, auch ja. ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 609
5: Hi, hier ist Carlo Täner und
3: Sportradio 360 muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer und es hat Spaß gemacht mit dir Jens, liebe Grüße
2: Big Show 609. Weiter geht's mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen jetzt. Ich habe im SED Newsfeed gelesen, Frank. Frankfurt hofft nicht auf eine Wildcard, sondern plant für Liga 2. Nein, so, so war es glaube ich, geschrieben. Spekuliert nicht mit einer Wildcard, sondern plant für hm. äh, die Pro A. Äh, A, glaubst du das? B, äh, ist es sicher, dass Frankfurt absteigt? Wer steigt auf? Fill us in, please.
9: Ja, Frankfurt steigt ab, Bayreuth steigt ab. Das sind die beiden ähm, sportlichen Absteiger aus der BBL. Die Sache mit der Wildcard wird sich in dieser Saison ähm, nicht so darstellen wie in den vergangenen Jahren mhm. immer wieder mal. Da wir genügend Anwärter haben aus der zweiten Liga, der sogenannten Pro A, äh, die aufsteigen wollen. Da haben allein sieben Teams okay. ihr Interesse angemeldet und äh, Lizenzunterlagen ähm, eingereicht. Genau. Und da bist du noch da, jetzt? Ich bin da, ich
2: bin da, ich höre dir ergriffen
9: zu, ja, ja, ja. Ja, komischerweise, ach, im Winter hat mein Vater versucht, mich jetzt auch zu erreichen über Skype. Sehr lustig. <lacht> äh, genau. Und es gibt mehrere Teams, die da äh, Anwaltschaften haben. Äh, da laufen gerade die äh, Playoffs, die Aufstiegs Playoffs, das ist mal ein bisschen Viertelfinale äh, Teams, die gute Chancen haben, aufzusteigen, Rasterfechter. Ja, ähm, ja, bestimmt, alte Bekannte ja, bestimmt, aus der BWL, ja. äh, die Eigers aus Tübingen sind da im Rennen, ähm, Gießen, dann auch die ähm, auch von früher noch bekannten Adland Dragons aus Quakenbrück, also wird interessant, wird spannend ähm, und ja, also meine Favoriten sind Fechter äh, und Tübingen, aber da muss man mal abwarten.
2: Hat sich da irgendwas geändert im Lizenzierungsverfahren, dass es in diesem Jahr offenbar keine Probleme gibt, dass äh, die Liga da auf 18 Mannschaften kommt? Sind, sind, ist die Schwelle ein bisschen niedriger geworden? Gibt es mehr Mäzene? Weil es gab ja Jahre, äh, wo das wirklich schwierig war.
9: Ja, nein, es ist eigentlich nicht einfacher geworden. Also man hat ja während der Corona-Zeit die ähm, Anforderungen runtergefahren, was hm. den Mindestetat angeht. Der Mindestetat, den man nachweisen muss, sind drei Millionen Euro. Das hat sich aber nach meinem Wissen wieder zurückentwickelt, also zu den Standards, die man vor Corona hatte. Eigentlich ist es schwieriger geworden für die Vereine, weil die wirtschaftliche Situation sich doch etwas anders darstellt. Es ist, ja, es sind sehr viele positive Tendenzen da, was die Zuschauerzahlen angeht. Da hatten wir dann auch nach Corona so ein paar Schwierigkeiten die Hallen generell in vielen Sportarten wieder voll zu kriegen, weil die Leute sich es ja so ein bisschen bequemer gemacht haben einfach ne? und von zu Hause geschaut haben und dann doch nicht mehr gingen oder beziehungsweise auch äh, aufgrund von ein persönlichen Sparmaßnahmen äh, Thema Heizkrise, äh, Inflation dann doch vielleicht mal an der einen oder anderen Eintrittskarte gespart haben. Aber ja, scheinbar ist die Situation doch wieder etwas entspannter. Und ähm, ja, wir haben natürlich äh, Mäzenatentum in der Pro A, in der zweiten Liga. Also äh, ist äh, wird immer noch von einem äh, Menschen gesponsert und getragen, der im äh, Düngemittelhandel tätig oh ja. ist in der Sachsen <lacht> und seit vielen Jahren dort tätig ist. Bremerhaven, äh, ganz bekannter Sponsor der äh, und Mäzen, der über viele Jahre da, das Sagen auch hat, also nicht nur, das Geld gibt, sondern auch am, am langen Hebel sitzt. Ähm, in Quakenbrück meine ich, ist es ein Sponsorenpool geworden, da gab es ja früher auch einen ähm, Mäzen, aber ich meine, das ist ja ganz, ich finde es immer so ein bisschen vermessen zu sagen, dass dieses Mäzenatentum oldschool ist, wenn man sich anschaut, wie Manche Basketballvereine äh, in der Euroleague geführt werden und da zeige ich mit dem Finger mal Richtung äh, Griechenland oder Türkei, das ist auch reines Mäzenatentum. Ja. Also Da ist, ähm, gibt es sicherlich auch mal hier und da Co-Sponsoren, aber äh, wenn ich jetzt Olympiakos Pireus anschaue oder Panathinaikos, äh, Anadolu, das ist ein ja. Familienunternehmen, die dahinter sitzen ähm, und da zig Millionen reinballern, ähm, das ist immer noch gang und gäbe.
2: Wenn ich an Artland denke, an der Artland Dragons, denke ich an zwei Personen. Natürlich an Stefan Koch. Natürlich. Natürlich und an David Holsten. Und an, die, äh,
9: und an den einsamsten Bahnhof der Welt. Also ich, wenn man da sonntags morgens um 8 Uhr vom Hotel zum Bahnhof läuft, hat man das Gefühl, also diese Erde ist doch nicht überall besiedelt. Das also, ist der einsamste Bahnhof, den man sich vorstellen kann, ist in Quakenbrück an einem an einem Sonntagmorgen um 8.
2: Wobei ich dir sagen muss, ich bin, glaube ich, an einem Donnerstagabend in Trier angekommen, um so ungefähr 22 Uhr zum Davis Kopf Und Trier ist eine schöne Stadt, also bevor ich da hingefahren bin, ich, mm. ich kannte das nicht, aber zehn Leute haben mir gesagt, älteste Stadt Deutschlands. Okay, ist eine schöne Stadt, aber ich komme dann um 22 Uhr an und dachte echt, wo bin ich hier, weil es war, natürlich stehen dort Häuser, aber es war keine Sau auf der Straße, zu Fuß schon gar nicht hier und da mal ein Auto vom äh, auf dem Weg vom Bahnhof zum Hotel, ich I, I feel you, Michael, I feel you. Ja. Es geht am Sonntag los, du sagst, die Leute sind bequem geworden, haben sich es von zu Hause angeschaut, Magenta Sport am Sonntag ab 15 Uhr. Michael, es geht los mit Alba gegen Ulm und es äh, ist, ist die Headline dieser Playoffs, dass es eben kein Finale zwischen den beiden immer noch besten Mannschaften, Alba und Bayern geben wird oder ist Bonn mittlerweile die beste Mannschaft?
9: Ja, also nach, man muss momentan sagen, dass Bonn die beste Mannschaft ist. Das hat jetzt die reguläre Saison doch beeindruckend äh, gezeigt. Die Mannschaft hat 32 von 34 Spielen gewonnen. Zu Hause kein einziges Spiel verloren. Sie stehen im Final Four der Basketball Champions League, äh, wo sie jetzt am kommenden Wochenende den Titel holen können. Äh, diese, ich sag mal, sie haben sich auch gegen die Top Clubs sehr, sehr gut verkauft und gewonnen. Äh, da kann man jetzt nicht sagen, nur weil Bayern und Berlin Euroleague spielen, dass die besser sind als Bonn. Nee, also nach dem momentanen Stand der Dinge wird auch Bonn von vielen Experten als Favorit gehandelt, was die Meisterschaft angeht. Sie haben keine Einbrüche. Sie haben Verletzungsprobleme herausragend aufgefangen. Die Mannschaft spielt wie auf einer Mission, also... Wahnsinnig feste Teamchemie, super homogen, ein extrem erfolgreicher Spielstil. Der MVP kommt aus dem Team, der trennen des Jahres kommt aus der Mannschaft. Also die muss man wirklich ganz oben auf der Liste haben. Und tatsächlich, ja, sie werden, also Bayern und Berlin, für den Fall, dass sie weiterkommen, werden im Halbfinale aufeinandertreffen. Und äh, damit kann Bonn erst im Finale auf eins der beiden Teams treffen, hätte Heimvorteile in einem möglichen fünften Spiel. Wie gesagt, haben zu Hause noch keine einzige Partie verloren ähm, in dieser Saison, also damit muss man in jedem Fall rechnen.
2: Äh, Thomas Isalo, du sprichst den an, den Coach, war ja letztes Jahr glaube ich auch Coach des Jahres. Ja. Warum ist mhm. er immer noch in Bonn? Und haben die Bayern schon die Fühler ausgestreckt? Es wäre so ein typischer Bayern-Move, oder? Du meinst ja auch, dass Trinkieri wahrscheinlich nicht mehr weitermachen wird und dann wird doch jemand wie Isalo genau das Beuteschema der Bayern.
9: Ja, da muss ich dir den Wind aus dem äh, aus den Segeln nein, nehmen. Nein, bleibt
2: Trinkieri, bleibt er.
9: Nein, nein, Trinkieri geht und der neue Trainer steht auch schon fest. Das ist Pablo Lazo, <lacht> okay der äh, bis zum letzten Frühjahr äh, Real Madrid gecoacht hat, über, über viele Jahre, weit über zehn Jahre der Headcoach war von Real Madrid. Der ist am Ende der letzten Saison aus gesundheitlichen Gründen erstmal zurückgetreten. Er hat das kurzzeitig an der Pumpe. Ist aber wieder fit. Mhm. Ähm, ja, und eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, eigentlich passt ein spanischer Coach, der noch nie außerhalb von Spanien äh, gecoacht hat und eigentlich so so extrem für Real Madrid steht, mhm. äh, gar nicht in das Profil der Bayern, die sich ja eher am ähm, an anderen Basketballstilen immer orientiert haben, also mehr aus dem äh, der alten jugoslawischen Basketballschule. Ähm, ja, aber scheinbar gibt es da eine Überlegung, dass es in den letzten Jahren generell in Europa und auch in Deutschland, die Berliner spielen eher die spanische Variante, haben mit Aito und äh, González ja ganz klar auch hm. in den letzten Jahren spanische Trainer gehabt, ähm, den erfolgreicheren Basketball. Und äh, da versucht man es mal auf die Art und Weise. Also finde ich, finde ich Super überraschend, aber gut, äh, zeigt, dass die Herrschaften dort ähm, ja, ich will nicht sagen, dazugelernt haben. Das wäre jetzt ein bisschen vermessen, aber einfach mal die andere Richtung gehen wollen. Äh, Istalo selber, warum er noch in Bonn ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ähm, er wird sicherlich im Visier haben, dass er auch mal Richtung Euroleague gucken wird, aber zum einen ist er noch relativ jung. Ja. Und zum anderen ähm, Happy Wife, Happy Life. Äh, er ist verheiratet mit drei Kindern. Die Frau und die Kinder fühlen sich wohl extrem wohl in, in Bonn. In Bonn, in Bonn, ja.
2: Wie tief ähm, müssen die Ansprüche sein? Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt.
9: Ja, das im Rheinland kann man schon kann man schon nett wohnen. Ähm, er spielt international. Das sicherlich ist äh, ihm sehr wichtig. Also er hat ja dieses Jahr ne, mit Bonn die Champions League mhm. gespielt und spielt sie immer noch. Ähm, ich glaube nicht, dass er den gehetzten Schritt unbedingt jetzt direkt machen muss. So Fenster für Teams, die Euroleague spielen, das tut sich ja auch nicht mal so eben auf. Das ist begrenzt auf 18 Mannschaften. Und da musst du dir schon mal erstmal ein gewisses Profil auch erarbeitet haben. Wenn er jetzt die Champions League gewinnt, hat er natürlich eine Sache in seiner Vita stehen, mit der er perfekt vor die Tür gehen kann. Nach meinen Infos bleibt er aber nächstes Jahr noch in Bonn und ähm, geht mit den Bonnern da noch den nächsten Schritt. Ich finde das natürlich super. Also er ist sicherlich mit der Hauptverantwortliche für den Umschwung in Bonn. Er steht ja auch für einen äh, besonderen Spielstil, also das, was Isalo äh, macht. Das machen mittlerweile auch mehrere. Das ist jetzt auch kein, der hat das auch nicht erfunden. Hm. Aber ähm, mit eben mit diesen kleinen Guards super schnell. Basketball zu spielen, viel Ballbewegung, viel Rennerei, so würde ich es mal einfach nennen. Das ist so ein bisschen alles auf seinem Mist gewachsen in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren in der BBL. Und ja, wie gesagt, also der ist ja der ist ja noch jung, also der in zehn Jahren wird er sicherlich mal irgendwo Jürgen coachen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also er hat einen herausragenden Ruf und aber er macht das eben unaufgeregt. Also das ist äh, schon, ähm, hat schon Hand und Fuß. Ne? Also er ist nicht einer, der sich so in den Vordergrund drängt, sondern der zeigt wirklich, was er kann und hat Erfolg und macht den zweiten Schritt nicht vor dem ersten. Das ist schon schon
2: gut. Welchen Schritt macht Tringieri? Weiß man das schon? Weißt du, du weißt das schon?
9: Äh, es wird spekuliert, dass er zu Bologna geht, wird Virtus Bologna mhm. ähm, nach Italien, er war auch bei Real Madrid im Gespräch, aber da soll wohl der jetzige Trainer von äh, Bologna äh, Sergio Scariolo, der ähm, Trainer auch der spanischen Nationalmannschaft, also Europameister ähm, hingehen zu Real dann wäre der Posten in Bologna frei, Bologna ist in Italien ähm, Frinkieri ist Italiener ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er ähm, da den Platz auch einnimmt. Ja.
2: Also Alba spielt gegen Ulm, äh, Oldenburg mhm. spielt gegen äh, Ludwigsburg, die Bayern spielen gegen Göttingen und äh, Bonn spielt gegen Chemnitz. Von der Idee her müsste ja Oldenburg gegen Ludwigsburg, glaube ich, das spannendste Matchup sein. Du freust dich auf alle vier oder gibt es eines, wo du sagst, okay, äh, Aufmerksamkeit bitte, alle, die ähm. interessiert.
9: Nee, also Playoffs, also ich glaube nicht, dass es jemals schon eine Playoff-Runde gab, wo ich gesagt habe, oh das ist aber ein blödes Duell, also es geht bei Null los, wenn Bonn das erste Spiel, also Bonn spielt jetzt am Wochenende, wie gesagt in Malaga das Final Four, wäre Freitag spielen sie das Halbfinale, Sonntag spielen sie das Finale, wenn sie sich dafür qualifizieren und müssten dann am Mittwoch zu Hause gegen Chemnitz spielen, also das musst du dann auch erstmal hinbekommen, egal wie dieses Wochenende ausgeht in Spanien, äh, ob sie es nun gewinnen oder, oder verlieren, äh, dann auch direkt wieder ready zu sein. Wenn du da Spiel 1 verlierst, hast du schon mal ein klitzekleines Problemchen. Ne? Okay, also, ja. das, und Chemnitz war zuletzt äh, auf dem Aufsteigenden Aufsteigen, haben ähm, ähm, gute Spiele in der Schlussphase der Saison hingelegt, ähm, bei den Bayern natürlich ganz spannend, die sind komplett von der Rolle, also wirklich...
2: wirklich. Also, das, das, also nicht, nicht irgendwie einfach nicht ernst genommen und jetzt haben sie nee, eben Sachen also wieder die haben,
9: Sie haben natürlich auch Verletzungsprobleme, zwei ihrer wichtigsten Spieler mit Lucic und Hunter fallen für den Rest der Saison aus. Das sind zwei Spieler, die sehr, sehr stark diese Siegermentalität verkörpert haben, also eigentlich die beiden Top-Leute in der Hinsicht. Äh, Kapitän Lucic und äh, Hunter soll so ein bisschen der Vocal Leader, wie sagt man auf Deutsch schön, also irgendwie der Anführer in der Kabine sein. Äh, nicht dabei. Ähm, Göttingen hat jetzt auch nicht wahnsinnig stark in der Schlussphase gespielt, aber die können da schon in jedem Fall mal ein Spiel klauen. Äh, bei Berlin gegen Ulm auch das gleiche. Berlin jetzt zum Ende der Saison. Ja, jetzt ein Kollege von mir genannt Larifari Fari Basketball gespielt. Mm -hmm. äh, Ulm. In Topform, was sie allerdings jetzt auch seit zwei, drei Wochen nicht mehr waren, nachdem sie sehr unglücklich im Eurocup-Viertelfinale ausgeschieden sind. Äh, eine sehr, sehr unbequeme Mannschaft mit, ähm, aus meiner Sicht, dem besten Verteidiger der Liga, mit äh, Bruno Caboclo, mhm. dem Center, äh, unangenehm zu spielen. Und äh, Oldenburg-Ludwigsburg, gut, die beiden haben drei Male in dieser Saison gegeneinander gespielt. Alle drei Spiele hat Oldenburg gewonnen. Ähm, Ludwigsburg gefällt mir momentan überhaupt nicht, äh, da ist wenig Struktur drin, das ist alles immer ein ziemliches Durcheinander ähm, bei Oldenburg gefällt allerdings ein wichtiger Spieler mit Alan Pjanic der verletzt ist ähm, also alle vier Serien haben so ihre, ihre Gründe warum sie auch knapp werden können oder auch eine Überraschung äh, beinhalten können, also ich freue mich auf alle vier
2: ja, abschließende Frage, Michael. Es, es mhm. gibt ja diesen Film, den ich jetzt ein bisschen versäumt habe, weil er nur noch in kleineren Kinos kommt, nämlich der Film über im Grunde genommen Michael Jordan. Das ist ein Nike-Commercial, glaube ich, ein großes geworden. Ja. Ich habe aber erstaunlich gute Kritiken darüber gelesen. Was hast du gehört? Hat ihn schon jemand aus deinem Bekanntenkreis gesehen? Weil ich glaube, gestern gesehen zu haben, dass er auch demnächst auf Amazon Prime kommen wird.
9: Yeah. Also ähm, lustig, dass du das ansprichst, weil ich wollte ihn gestern mir angucken, ja. <lacht> aber über Stream. Also ich hatte jetzt hier irgendwie keine Möglichkeit ins okay. Kino zu gehen und habe auch gesehen, ähm, dass er äh, demnächst bei Amazon zu sehen ist und dass er aber gar nicht in diesen Bewertungen, äh, jetzt IMDb oder Rotten Tomatoes, jetzt gar nicht so wahnsinnig gut wegkommt. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein riesen Werbefilm für Nike ist. Ähm, aber anschauen werde ich ihn mir wahrscheinlich nicht <lacht>
2: Ich kann halt Ben Affleck nicht, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Sorry, Ben Affleck als Film ja. Knight ich kann ihn als gar nichts ernst nehmen. Der war schon in Goodwill Hunting, okay, kriegen Sie den Oscar dafür, aber ich fand, der ist einfach ein schlechter Schauspieler, der, der einfach äh, zu Filmen
9: mitspielt. Ja. Laut Gwyneth Paltrow ein exzellenter Liebhaber. Oh. Der technisch technisch exzellent im Bett ist, war war gestern, vorgestern zu lesen. Nein, also da kannst du jetzt dein Kopfkino für die nächsten Wochen und Monate. Ah, das Ben, hat, ben Affleck, siehst auch nicht mehr ausschalten, mh, vermutlich.
2: Da setze ich doch meine Brille gleich wieder ab. Und ich wusste gar nicht, dass Gwyneth Paltrow und Ben Affleck ein paar waren, aber das lernt man halt ja, nur mit Michael vor, vor der
9: Chris-Martin-Zeit.
2: Ah, die ist ja auch schon vorbei, die Chris Martin. -Sie. Ja,
9: die ist schon lange oh. vorbei, ja.
2: Und übrigens Chris Martin, also wir waren jetzt ganz, äh, mein Sohn und ich waren jetzt ganz fix und fertig, dass diese DHL-Werbung wieder zurück ist. Wir dachten, wir hätten es schon überstanden von dieser Truckfahrerin, die dann ähm, nahtlos übergeht in Chris Martin. Aber <lacht> das ist eine ganz andere Story. Michael, ich danke dir. Big Show 609. Wir,
9: wir reden gar nicht über den Ocean Race.
2: Noch nicht, noch nicht. Nächste Woche dann bitte.
9: Ah,
10: Ja hallo, hier ist der David Storal und ihr hört Sportradio 360.
2: Sportradio 360, weiter geht's mit dem Motorsport. Also eines ist sicher, München regnet es diesen Donnerstag durch. Wie ist es in Tübingen, ja gar nicht so weit weg entfernt von München, Stefan, der Reus heinrich
8: Es ist, glaube ich, dieselbe geografische Höhe. Insofern ist es bei uns ähnlich Mist. und Leider nicht so schön wie am vergangenen Wochenende für Eddie in Monaco.
2: Das erstens und B, wie ist die... Die Lage in Bremen, die hast du wenigstens ein bisschen, wenigstens die Möglichkeit, hättest du die Möglichkeit mit dem Motorrad rauszufahren?
10: Ja, die Möglichkeit hätte ich. Ich war heute Morgen auch schon mit dem Fahrrad unterwegs. Denn Stark. Heute Morgen war Sonnenschein, im Moment ist es allerdings bedeckt, aber kein Regen. Ich bin mal gespannt, ob sich das, wenn ich gleich losfahre, so weiterhält denn am Wochenende steht die IDM am Sachsenring mit dem Saisonauftakt an, IDM Saisonstart mit unserem Stream, freue ich mich sehr drauf, Sachsenring war ich auch länger nicht, freue ich mich auch drauf, bin mal gespannt.
2: Ja, also irgendwie habe ich den Eindruck, und wir kommen gleich zur Formel E, aber der Voice, ich habe den Eindruck, alle starten nur die DTM nicht. Ich weiß, es geht glaube ich am 24. los, aber ja. äh, es ist zu spät, der Voice, wenn ich mal eine konstruktive Kritik anbringen darf oder nicht.
8: Nein, glaube ich nicht, denn man muss die Umstände sehen, ja. dadurch, dass tatsächlich äh, Gerhard Berger ja erst Ende äh, November letzten Jahres tatsächlich äh, Konkurs angemeldet hat oder Insolvenz, um genauer zu sein, für die ITR äh, und ADAC das übernehmen musste, plus die Neuverhandlung sämtlicher Verträge mit Veranstaltern, mit Fernsehsendern, mit Sponsoren, äh, war völlig klar, man braucht ein bisschen Zeit. Man muss den Teams Zeit geben zur Vorbereitung man muss den Sponsoren Zeit geben, inzwischen ist alles in trockenen Tüchern, wir haben ein super Starterfeld, es war richtig, das Ende Mai auf Ende Mai okay. zu verschieben, denn jetzt sind wir tatsächlich sortiert, es wird ein sehr, sehr gutes Feld sein, wir wissen, wer die Fernsehübertragung macht, Eddie wird wieder mit dabei sein, mit seinem Sender, insofern hat man wirklich die Zeit dringend gebraucht, aber du hast recht, in den nächsten Jahren wird sicherlich früher losgehen.
2: Ja, Okay, vielleicht kommen wir noch zu DTM zurück, aber zunächst mal nach Monaco und Eddie, wenn man sich das Podium ansieht, es war eine extrem englischsprachige Angelegenheit. Nick Cassidy vor Mitch Evans und Jake Dennis. Ähm, wie wie, wie war es vor Ort? Wie hat's es dir gefallen? Was war das Highlight, aus also persönlicher ich,
10: ich war längere Zeit nicht in Monaco und äh, persönliches Highlight war, äh, dass mir dann sehr schnell wieder einfiel, dass Monaco halt auch zum Arbeiten für TV-Journalisten das Rennen der langen Wege ist, laut dem Tracker von unserem Produktionsleiter Kai Salzmann sind wir innerhalb von drei Tagen 52 Kilometer gelaufen, um von A nach B zu kommen. Das liegt halt auch daran, weil eben halt öffentliche Straßen gesperrt werden und man nicht über den kürzesten Weg nehmen kann, der normalerweise anstehen würde. Nein, Highlight war definitiv diese neuseeländische Dominanz. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, da sind wirklich Nick Cassidy und Mitch Evans die Männer der Stunde also ich will das jetzt noch mal ein bisschen runterbrechen von dem britischen Podest. Die Neuseeländer, die neuseeländischen Motorsportfans, ich weiß gar nicht genau, wie populär die Formel E da ist, die haben große Wochen, so oft hintereinander weg, habe ich die neuseeländische Hymne ähm, doch gar nicht gehört. Ja, und das Highlight an sich war definitiv Monaco, der Stadtkurs. Äh, Wort Mirabeau, äh, Schwimmbadkurve, ähm, Raskas, äh, diese Geschichten zu spüren, zu erleben, darüber zu laufen beim Trackwalk im öffentlichen Straßenverkehr und dann das einmalige Flair äh, von Monaco, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und ich hatte das Gefühl, auch auf den Rängen, die Tribünen waren voll, viele Prominente waren da, von Alexander Sverev über die Geissens äh, bis hin zu diversen Fußballstars, ähm, das ist eben Monaco und ich glaube, die Formel E passt da sehr, sehr gut hin. Und letztendlich haben wir auch wieder mal ein Rennen gehabt, wo wieder mal, obwohl man ja in Monaco eigentlich kaum überholen kann, sehr, sehr viel überholt wurde. Und äh, dass es am Ende dann hinter dem Safety Car zu Ende ging, ja, das war so ein bisschen dem Pech der Deutschen auch geschuldet. Also Maximilian Günther ähm, ist dann Tick dem hinten drauf gefahren, das war sicherlich auch sein Fehler. Aber gar nicht lief es das gesamte Wochenende für den bis Monaco WM-Führenden Pascal Wehrlein. Der hat zwar am Ende noch einen Punkt bekommen für Platz 10, aber auch nur, weil Sam Bird bestraft worden ist. Besonders leid tat es mir für Nico Müller, der mit Ramponiertem Abkupra das Kunststück fertiggebracht hatte, in den Top Ten zu liegen. Ja, und der ist dann in der Sainte Watts, also in Kurve 1 von Sam Bird, aus meiner Sicht, äh, ziemlich dämlich abgeschossen worden und da war es dann leider nichts mit Punkten für Abcupra. Aber insgesamt Highlight, einfach Monaco. Das ist einfach einmalig, das gibt's nur einmal auf der Welt.
2: Ist das wichtig und richtig, der äh, Voice, dass man eben auch die eigenen Strecken entwickelt für die Formel E, aber dass man eben in Monaco auch fährt, was ja, ja mit allem, was Eddie beschrieben hat, mit diesem ganzen Flair, schon irgendwie noch das vielleicht nicht das Beste, aber das Wichtigste Rennen auch in der Formel 1 ist.
8: Ja, ist überhaupt gar keine Frage. Diese Kombination ist äh, absolut richtig, zumal ja tatsächlich seit zwei Jahren jetzt auch der Formel-1-Kurs gefahren wird. Also äh, da sich zu präsentieren, äh, gelingt nur ganz wenigen Rennsälen überhaupt, denn man muss ja die gesamte Stadt anhalten und, und absperren. Dieser Aufwand, der getrieben wird, über Wochen vorher schon, Aufbau der Tribünen und dergleichen, ähm, es ist schon gigantisch und wenn man da fahren darf, dann sollte man da fahren. Die Formel E hat das von Anfang an auch richtig gemacht. Nun sind ja, Wir haben in diesem Jahr diverse neue Rennstrecken ja auch schon gehabt. Nun ist der Wechsel ja Teil der äh, DNA, dass man immer wieder auch neue Städte aussucht und neue Pisten präsentiert. Aber ein paar äh, Säulen sollte man halten. Äh, Monaco ganz sicherlich, ganz wichtig als eines der Saisonhöhepunkte. Und Tempelhof war ja auch seit der Beginn der Formel E von Anfang an immer mit dabei, gehört auch als Fixpunkt dazu.
2: Jetzt hatten wir, Eddie, du sagst ja auch selbst, Pascal Wehrlein ist nach Monaco als WM-Führender gekommen, hat einen überragenden Saisonstart gehabt, dann ein, zwei, ein, zwei unglückliche Situationen. Kann man es an irgendetwas festmachen, warum es jetzt, warum er dieses Momentum verloren hat?
10: Also man kann es vor allen Dingen daran festmachen, dass die anderen extrem gut gearbeitet und aufgeholt haben. Also das haben wir ja zuletzt mit den Jaguar-Fahrzeugen gesehen. Nick Cassidy fährt einen Kunden-Jaguar bei Envision. Mitch Evans ist offizieller Jaguar-Werksfahrer. Also die haben ja schon seit einigen Rennen ordentlich aufgeholt. Aber was man für Sprünge machen kann, hat man am letzten Wochenende an den Nissan-Fahrzeugen gesehen. Mit Jake Hughes im mclaren mit Sascha Fennestras im Nissan, auch mit Norman Nato im offiziellen Nissan, der das allererste Mal in die Duellphase äh, im Qualifying eingezogen ist. Äh, da hat es ein Software-Update gegeben bei Nissan und schon waren die absolut bei der Musik dabei. Ja, solche Schritte wünscht sich jetzt für das nächste Rennen in Jakarta ähm, auch Pascal Wehrlein für Porsche. Dass das geht, hat die Konkurrenz gezeigt. Bei Porsche ist da so ein bisschen Stillstand eingekehrt, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Und man hat den Vorteil, den man zu Saisonbeginn hat, so ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber, dass man mit dem Porsche aufs Modest fahren kann, hat ja der dritte Jake Dennis gezeigt, denn auch der fährt den äh, Avalanche Andretti Kunden Porsche. Äh, das ist Porsche Technik, das ist das gleiche Fahrzeug, was Pascal Werlein und Antonio Felix Acosta einsetzen. Also von daher, das geht schon, man muss es nur zusammenbringen. Das ist eben aber an einem Tag, der so komprimiert ist wie der in Monaco, wo es dann gleich morgens um 7.30 Uhr mit dem ersten freien Training losgeht. Schwierig, da hatten die Porsche-Fahrzeuge dann keine Bremse in der ersten Viertelstunde, haben also direkt mal eine Viertelstunde freies Training äh, verloren. Ähm, das macht es dann nicht einfacher, es muss halt einfach jedes Detail passen, das ist wie in aller Rennsportserien auch so. Und da muss äh, Pascal Werland und die Porsche-Werksmannschaft dringend wieder zurück in die Spur.
2: Oder wie wir The Voice von Freddy Janke gelernt haben, der null Fehlerjob muss ran. So ist es. Das, das haben wir gelernt von ihm, oder?
8: Absolut. Das ist sein Copyright. Das ist völlig richtig. Porsche hat das wunderbar gemacht, hat im Winter toll gearbeitet, aber jetzt haben die anderen aufgeholt. Allerdings Jaguar nicht komplett. Er ähm, hat ja gerade die Hauptprotagonisten genannt, Sam Bird wurde von ihm auch getadelt, völlig zu Recht. Der ist komplett neben der Spur, fährt einen der Werks Jaguar und äh, seit einigen Rennen läuft es überhaupt nicht für ihn. Ich habe auch den Eindruck, dass der momentan echt verkrampft, ist seit Jahren dabei, hat enorme Erfahrung im Formelsport insgesamt, aber auch in der Formel E und da geht momentan gar nichts. Ähm, diese Aktion von ihm am Ende war völlig hirnlos sinnfrei. Und das haben wir jetzt leider in diesem Jahr paar Mal von ihm schon gesehen. Ich würde sagen, sein Cockpit ist echt in Gefahr. Ich kenne ihn sehr gut, bin oft mit ihm persönlich auch zusammengekommen. Er ist ein super Typ. Er hat auch die top klassische Jockey-Figur, hat den typisch britischen Humor. Er kann wunderbar auch reden. Aber jetzt ist er glaube ich gerade etwas sprachlos über seine eigene Leistung. Was ich ganz gerne noch sagen würde, dass wir leider ja seit Sao Paulo, und da sind wir schon bei dir, lieber Jens, bei Sportradio, Eddie und ich, drauf eingegangen nach wie vor das Problem haben, dass im Rennen, äh, vor allem in der ersten Rennhälfte, immer ein Tempo gefahren wird, was gefährlich langsam ist. Deswegen mhm. hatten wir auch so wahnsinnig viele Überholmanöver. Seit Brasilien, 25. März, geht es jetzt also tatsächlich mit diesem großen Luftwiderstand der Generation 3 Autos, geht es tatsächlich so sehr ums Energiesparen in der Anfangsphase, dass alle... Äh, sich weigern quasi sich zu zu führen und lassen sich zurückfallen. Ähm, dadurch gibt es äh, hinten hin natürlich eine, eine Verklumpung, also das heißt Ziehharmonika-artig ist das Feld noch dichter beieinander, es ist wahnsinnig gefährlich, und man nannte deswegen Monaco auch so ein bisschen im Fahrerlage Augenzwinkern Friedhof der Frontflügel. <lacht> ähm, ist tatsächlich wahnsinnig viel passiert, nichts Großes, aber wir warten eigentlich leider darauf, dass mal was wirklich Gefährliches passiert. Wir hatten schon einige Handverletzungen, auch gebrochene Handgelenke in diesem Jahr in der Formel E, was auch mit dem neuen Lenkrad zusammenhängt, über das auch diskutiert wird, aber es musste man, man müsste sich, glaube ich, von Seiten der Veranstalter mal was Neues überlegen, von Seiten der Formel E, dieses extreme Sparen, was jetzt notwendig ist, dass du nur den Windschatten des Vorausfahrens suchst und selbst nicht deinen Wagen in die freie Luft stellen willst, plus dann in der zweiten Rennhälfte wirklich Gas geben. Also das waren teilweise Rundenzeitunterschiede in Monaco von fünf Sekunden pro Runde mhm. zwischen der Anfangsphase und der Endphase. Das ist äh, heikel, es ist gefährlich und ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist. Eddie, was meinst du?
2: Was da was tun Eddie? Was tun vor allem? Ja,
10: da, da gebe ich dir komplett recht. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen selbstgemacht. Man hat ab Sao Paulo die Leistung der Autos, also das, was die Batterie leisten kann, reduziert auch um solche Sachen hervorzurufen, um mehr Überholmanöver zu kreieren. Dass das jetzt so künstlich passiert ist, das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Das gefällt mir auch nicht. Im Grunde genommen hat man ein Radrennen auf vier Rädern kreiert, wo es wie bei Natur Tour de France-Etappe ja auch 80% der Etappe darum geht, möglichst aus dem Wind zu bleiben, keine Führungsarbeit zu machen und dann am Ende zuzuschlagen mit der noch vorhandenen Energie in den Oberschenkeln. Sowas ähnliches hat man hier bei der Formel E kreiert, aber so, wie die das die organisieren Organisationen mit den vielen Überholmanövern. So sind die anscheinend da ganz zufrieden mit. Ich bin da bei Stefan. Das ist nicht im eigentlichen Rennsport-Sinne, äh, äh, dass man da nicht freiwillig führen will, wenn man zum Beispiel von der Pole aus ins Rennen geht. Auch die Tatsache, dass ja äh, zuletzt äh, in unglaublich vielen Rennen der Pole-Setter äh, keine große Rolle im Kampf ums Podest gespielt hat, spricht ein bisschen dafür. Äh, da sollte man vielleicht nochmal neu äh, drüber nachdenken und sich überlegen, wie man diesen Charakter doch wieder mehr in Richtung Racing bekommt. Äh, das wäre mein äh, großer Wunsch.
2: Wir gehen noch äh, schnell eins weiter, vielleicht auch ein bisschen länger, nämlich zu den Zweirädern The Voice äh, am Wochenende Le Mans, noch nicht die 24 mhm. Stunden, sondern die MotoGP. Dort zu Gast und mit am Start ist Marc Marquez und da äh, kommt dann so eine, so nebenbei eine kleine Meldung, naja, Marc Marquez, seine Strafe hat er eigentlich jetzt ja abgesessen. Ja, so, so ein bisschen, äh, dünkt mich so ein bisschen wie in einen imaginären Bad reingemurmelt, der ja, Hauptsache, er ist dabei und äh, regt sich mal nicht so auf. Äh, ist Marc Marquez zu Recht dabei und was erwartest du von ihm? Wir wissen ja um die Probleme der Honda, die sind ja auch leidlich besprochen hier an dieser Stelle die letzten Monate schon.
8: Ja, eigentlich sogar die letzten Jahre. Dass er trotzdem der überirdische nach wie vor dieses Image hat, ist gar keine Frage. Ich hoffe, er wird sich nicht gleich wieder verletzen. Er kommt zurück, dass die Rennleitung da einen riesen Fehler gemacht hat und schon mehrfach nicht mit auch Transparenz und, und vor allem einer Regelmäßigkeit bei der Bewertung von ähnlichen Vergehen geglänzt hat. Da haben wir das ja im Grunde Vergleich mit der Formel 1. Aber da haben wir tatsächlich auch die FIM und äh, die, die Motorrad-WM-Rennleitung schon ein paar Mal kritisiert. Das auch völlig zu Recht. Deswegen, weil sie einen Fehler gemacht haben, ist die Strafe aufgehoben. Das wird allerdings Marc Marquez jetzt nicht äh, verärgern. Das Thema ist virulent. Jetzt in Le Mans, wo wir das in den 1.000. Motorrad mhm. Grand Prix haben, also großes Jubiläum mit einer großen Fahrerparade, auch mit über äh, 2.000 Motorrädern gestern schon eingeläutet worden, Fabio Quattararo, ist da unter anderem mit Johann Sarko tatsächlich auch schon durch die Stadt Le Mans mit den jeweiligen Rennmotorrädern gefahren. Begleitet von Polizisten und vielen, vielen, vielen Fans. Das wird ein tolles Jubiläumsrennen. Wir gehen davon aus, dass es ausverkaufte Hütte sein wird auf dem Circuit Bugatti. Es ist ja nicht die 24-Stunden-Rennstrecke, denn da werden Landstraßen für gesperrt. Das ist die permanente Rennstrecke, deswegen auch der Name Circuit Bugatti. Wir freuen uns, dass er wieder mit dabei ist, aber ich hoffe, dass der Marc Marquez so langsam erst reinkommt. Was in der Tat aktuell passiert, der Stefan Bradlach, das Kalex-Chassis, jetzt wohl schon ausführlich getestet. Es wird noch weiter getestet, solange das nicht da ist. und Die ersten Rückmeldungen sind tatsächlich auch von den Technikern von Honda so, dass das neue Honda-Kalex-Chassis tatsächlich eine bessere Rückmeldung gibt, vor allem was den Vorderreifen angeht was das Vorderrad angeht, das Hauptproblem aktuell für alle Teilnehmer in der MotoGP, dass du das Gefühl für ein Vorderrad entwickeln musst. Und das musst du richtig spüren. Da haben eine Menge, Menge Fahrer echt Probleme mit. Deswegen auch so viele Stürze schon in diesem Jahr. Das Problem der Honda ist also noch nicht gelöst. Deswegen sollte Marc Marquez das relativ langsam angehen lassen. Aber das ist eine relative Aussage. Yamaha ja, strauchelt auch.
10: Stefan, ja, das ist eine relative Aussage. Ich sage direkt mal, Marc Marquez, ähm, die Streckencharakteristik in Le Mans könnte die Honda-Probleme so ein bisschen überspielen. Das mhm. ist ja eher so ein Stop-and-Go-Kurs. Ähm, da kommt dann wieder das Fahrerische zum Tragen. Also ich behaupte mal, dass Marc Marquez direkt in die Top Ten fahren wird und sich da auch das gesamte Wochenende über aufhalten wird.
2: Dann gib uns noch ein. Aussage, also wir
8: hoffen, dass, dass, dass er auf jeden Fall unverlässbar ist. Wir haben unter anderem dann auch mit dabei, weil es ja immer noch einige Fahrer gibt, anders als Marc, die noch nicht startfähig sind. Wir haben auch, und es freut mich auch sehr, weil er ja einfach ein super Typ ist, den Danilo Petrucci wieder mal mit hm. dabei, der aktuell ja für Barney eine Superbike WM fährt, ähm, der inzwischen Dakar gefahren ist für KTM, der die äh, amerikanische Superbike Meisterschaft gefahren ist seit seinem Abschied aus der MotoGP Ende 2021, damals letzteren Valencia. Der hat den Frankreich Grand Prix schon mal gewonnen. Jetzt äh, tatsächlich äh, ist er mit dabei äh, und wird eine Werks Ducati fahren. Er wird da einfach auch nur Spaß haben wollen. Guter Typ, super mit dabei. Aber wir werden, glaube ich, gerade in Le Mans, äh, Eddie ein bis bisschen mit Fabio Quartararo oder für Fabio Quartararo die Daumen halten. Das ist eine seiner Lieblingsstrecken. Auch dort vielleicht. Ein paar der Probleme, die die Yamaha ja definitiv und eindeutig jetzt seit eineinhalb Jahren an den Tag legt, vielleicht wird die aufgrund des Kurs, der Kurscharaktik auch nicht ganz so wild sein, aber eigentlich hat er keine Chance. Und wir haben so ein bisschen den Eindruck, glaube ich, äh, einige der Experten, dass der Reihenmotor, Yamaha ist nach dem Rückzug von Suzuki die einzige Firma, die in der MotoGP noch einen Vierzylinder-Reihenmotor einsetzt, dass die am Entwicklungsende ist und dass die da was ändern müssen.
10: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Aber das Gleiche, was ich über Marc Marqueso Dionna gesagt habe, mit der Streckencharakteristik. Ähm, Le Mans, das könnte auch die Probleme der Yamaha äh, so ein bisschen wegkaschieren. Fabio Quattararo, der wird da vor französischem Publikum sowieso super motiviert sein. Und du hast Danilo Petrucci erwähnt. Le Mans. Da fallen mir natürlich sofort Regenrennen ein. Mhm. Und der Wetterbericht ist auch fürs kommende Wochenende sehr, sehr gemischt. Nicht nur bei mir am Sachsenring, bei der IDM Superbike, sondern auch in Le Mans. Und da fallen mir sofort direkt mal drei Protagonisten ein, die sich darüber freuen. Alles Liebhaber der Strecke in Le Mans. Jack Miller auf der KTM, nach mhm. der zuletzt ja großartigen Leistung von KTM, da garantiert sie Kandidat. Das gleiche gilt für Brad Binder, seinen Teamkollegen, und eben auch für Danilo Petrucci, auch wenn er jetzt ein bisschen in der Superbike-WM geparkt war. Er ist jetzt Ersatzmann für Enea Bastianini, der kann das, der hat das Vertrauen der äh, Ducati-Mannschaft und wenn es dann nass sein sollte, dann werden wir von Danilo Petrucci ebenfalls ein Feuerwerk erleben. Ja, und eins wollen wir ja auch nicht vergessen, Jonas Volger, viel gelobt von Pete Bayra und von KTM zu Recht, weil er das Motorrad weiterentwickelt, weil er das Motorrad heile gelassen hat, weil er seinen Rückstand verringert hat. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, damals war er 15, sein allererstes Podest noch zu 125er-Zeiten. Das fand wo statt? In Le Mans fand das statt. Und damals haben wir ihm dann von Sport 1 eine Flasche Champagner kaufen wollen, weil er im Training schon gut war, bis uns dann auffiel. Mann, der ist ja noch nicht mal 16, der ist ja noch 15. Also haben wir den Champagner dann erstmal weggelassen. Also auch Jonas Folger hat gute Erinnerungen an die Rennstrecke in Le Mans und ich werde da mit einem Auge vom Sachsenring aus natürlich immer hingucken und ich bin wirklich mal ganz gespannt, was da passiert.
2: Wir auch am Wochenende, also aber IDM und äh, da freuen wir uns schon drauf. Eddie wird den Stream kommentieren. Wir machen eine kurze Pause. Danke Eddie und dann geht's weiter hier mit der Formel 1. Hey guys, it's
8: Michael Schifferin and you're listening to Sport Radio 360.
2: Big Show 609. Der Formel-1-Teil steht an und es gibt einiges zu diskutieren nach dieser zweiten Austragung eines Formel-1-Rennens in Miami und die Runde ist groß, der Voice ist dabei geblieben, dazu gekommen sind von formel1.de, 1 motorsport.com zum einen Stefan Eden, Servus Stefan.
11: Hallo in die Runde.
2: Und der Chefredakteur von Formel1.de, 1 .de, Christian Nimmervoll. Servus Christian.
11: Servus Jens, hallo zusammen.
2: Der Christian hat vor einer Woche, glaube ich. Und wir haben es auch diskutiert in unserer kleinen Runde hier, äh, Spannung angemahnt in der in der Formel 1 und hat äh, sinngemäß gemeint, naja, also jetzt schon zu sagen, Max Verstappen wird garantiert Weltmeister, das wäre absolut zu früh. Dann verpasse ich das Qualifying, sehe wie Stefan Edeln auf Facebook die ersten Sechs des Trainings postet und dann denke ich mir, naja, da hat Christian immer voll Recht und Stefan Eden gibt ihm Recht mit diesen ersten Sechs und dann äh, gewinnt Max Verstappen in einer Art und Weise diesen Grand Prix ähm, kann man sagen, ein bisschen Glück gehabt, weil er mit den harten Reifen losgefahren ist. Aber was hast du zur, zur, zur Festigung deiner These zu sagen, Christian Nimmervoll, dass das Weltmeisterschaftsrennen doch ein spannendes werden könnte?
11: Also grundsätzlich Jens, <lacht> habe ich meine Meinung nach nicht geändert, dass wir sehr vorsichtig damit sein sollten, nach fünf und dreiundzwanzig die wir eben quasi für erledigt zu erklären. Ich bin ein gebranntes Kind, weil wir 2022, als Leclerc mit, ich glaube, 46 Punkten Vorsprung in Führung lag, schon gesagt haben, das wird ganz schwierig zu gewinnen für Max Verstappen. Und am Ende hatte er dann 150 Punkte Vorsprung. Also daraus habe ich meine Lektionen gelernt. Dazu kommt, dass Red Bull ja nach wie vor diese Handicap-Regel hat. Ja, also sie dürfen, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen, deutlich weniger Windkanal- und CFD-Ressourcen investieren im Verlauf der Weiterentwicklung dieses Jahr, als das zum Beispiel am anderen Ende des Spektrums ist Martin darf. Also ich glaube nicht, dass die Luft komplett raus ist, aber diese Demonstration in Miami, insbesondere von Verstappen, der auch äh, Perez wirklich deklassiert hat an dem Wochenende, äh, hat natürlich schon meine Theorie nicht gestärkt, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. Ich glaube, dass die nächsten Rennen jetzt tatsächlich äh, uns noch deutlichere Impulse in die eine oder in die andere Richtung geben werden, weil nämlich Ferrari ja angekündigt hat, dass sie die Aerodynamik überarbeiten für das nächste Rennen in Imola. Mercedes hat dieses erste große Update angekündigt, wo Toto Wolf gesagt hat, da nehmen wir jetzt mal die ganze Fragezeichen raus aus dem Paket. Also bei beiden Teams, glaube ich, haben wir so ein bisschen Weichenstellungen für den Rest der Saison unmittelbar vor uns. Und nach Imola denke ich, dass wir dann schon sehr, sehr viel schlauer sind, was den weiteren Verlauf angeht.
2: Okay, dein Wort in unserem Ohr. Äh, Stefan Eden. ich habe mir alles angeschaut. Also ich, ich war äh, am, am Second Screen war ich mit Tennis, aber ohne Kommentar und habe schon die erste Stunde mir angeschaut, die Vorberichterstattung, was ich normalerweise nie mache in Miami und einer ein Star nach dem anderen gibt äh, bei Peter Hardenacke eine Wortspende ab. Leider, Roger Federer hat entweder keine abgegeben oder hab ich ihn versäumt und dann kommt diese Fahrerpräsentation und ich denke mir, nee, das gibt's nicht, das muss eine Aufzeichnung sein, das kann doch nicht sein, dass 20 Minuten bevor dieses Rennen losgeht, die Fahrer nicht mit ihren Renningenieuren sprechen oder nicht schon in ihrem Auto sitzen, sondern dann nochmal präsentiert werden, aber es war offenbar live und ich habe danach niemanden gehört, der das geil gefunden hat. Hast du jemanden gefunden, Stefan, Edel und wie hat es dir gefallen?
7: <lacht> da kannst du gleich den Christian dazu befragen, ich glaube, er fand es ganz nett. Okay, gut. Ähm, ansonsten Ansonsten muss ich sagen, ähm, ja, du hast es sehr schön und treffend beschrieben. Es ist kein Rennen für die, ja, wie soll man sagen, eingesessenen Fans, sondern das ist absolut ein Showrennen von der Formel 1. Die ganze Geschichte in Miami dient nicht unter anderem dazu das Publikum irgendwie groß anzufüttern in dem Rest der Welt, sondern das ist einfach dazu da, um Amerika ein bisschen zu profieren, um da die amerikanischen Promis reinzuholen, um das Produkt Formel 1 dort ein bisschen Glamour und Glitzer zu verleihen und man hat schon den Eindruck, es werden am Wochenende dort mehr Promis geladen als anderswo. Also man will das sicherlich auch Monaco so ein bisschen ausstechen. Und äh, ja, es trudeln auch bei uns mehr Fotos von irgendwelchen Prominenten ein als von aktiven Rennfahrern. Insofern passt es natürlich schon perfekt, dass man da auch ein bisschen was anderes macht im Ablauf. Tatsächlich muss man dazu sagen, da hat die Formel 1 das Rad nicht neu erfunden, sondern das machen die amerikanischen Rennserien generell. Also beim Indianapolis 500 der Indycar-Serie oder beim Daytona 500 der Nesca. Da werden solche Fahrerpräsentationen gemacht, aber, und das ist der entscheidende Punkt, den ich als Kritikpunkt sehe, sie werden gescheit gemacht und nicht irgendwie so Fari. Da ist dem Moderator übrigens auch ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Er hätte beinahe den Claim vom Indie 500 hier so kopiert. Die nennen sich ja das Greatest Spectacle in Racing und das hat er auch so ein bisschen anklingen lassen. Also das ist dann zum Beispiel was, wo man dann denkt, ja gut gemeint ist halt vielleicht nicht gut gemacht, weil das fällt dann bei den amerikanischen Fans vielleicht auch eher dann auf taube Ohren und an der Resonanz vom Publikum vor Ort hat man auch schon ein bisschen entnehmen können, irgendwie, naja, die Fahrer sind da so rausspaziert, aber es war jetzt nicht groß Applaus oder so, also es kam mir nicht so vor, als würde diese Präsentation angenommen werden vom Publikum und wenn man dann die sozialen Netzwerke dazu gesehen hat, was da kommentiert wurde, rauf und runter, die Kritik daran war vernichtend, also da waren wenige dabei, die haben gesagt, ja, ist ganz nett, aber die meisten haben gesagt, um Gottes Willen und ja, das ist halt so ein bisschen der Zwiespalt der Formel 1, ne? weil Liberty Media versucht halt, um, um Teufel komm raus, hier irgendwie Show und Entertainment zu bieten. Und das kommt halt nicht überall an. Aber Christian, ich glaube, du bist
11: eher einer, der sagt, ähm, kann man schon mal machen. Ich würde es vorsichtiger formulieren, <lacht> Stefan. Ich persönlich, ich persönlich brauche das auch nicht, wenn, wenn ich als Fan Fansprecher meine Meinung kundtue. verstehe aber, warum man es macht, weil das amerikanische Publikum, an sich das halt die Fahrer tatsächlich nicht so kennt, wie das Europäische Republikum, das mit der Formel 1 schon länger groß geworden ist. Und ich glaube, da ergibt es einen Sinn, dass man irgend was macht. Ich bin bei dir, man könnte es noch gescheiter machen. ja. Ich habe da zum Beispiel Feuerwerke und so vermisst. Also Ich finde, wenn man es macht, dann kann man sogar auch noch dicker auftragen. Ähm, das hat man nicht gemacht. Und eine kleine Ergänzung vielleicht noch. Es gab tatsächlich einen Fahrer, den ich im Uhr habe, der fand es cool. Äh, Louis Hamilton, aber das war der Einzige.
2: Ja, was ich auch wieder dann cool fand bei diesen ganzen Prominenten, The Voice und äh, ich, ich möchte gar nicht mal über die Einführung sprechen, aber die meisten haben dann wirklich gesagt, dass sie Lewis Hamilton auch die Daumen drücken. Ja, Es ist schon eine Legende, die natürlich in Deutschland immer in Konkurrenz zur Legende auch Michael Schumacher steht. Aber was Lewis Hamilton erreicht hat, natürlich in einem sehr, sehr starken Auto, das ist schon bemerkenswert. Mir hat bei der Einführung nur, also bei der Präsentation der Fahrer nur auch dieses diese Streicher gefallen, ich, also wenn die live gespielt haben, dann, dann spendiere ich jedem Einzelnen einen Fle Flascher Almduda. Das kann nicht sein, dass die live gespielt haben. Die müssen dort einfach nur gesessen sein und gefiedelt haben. So, vom Rennen her, The Voice. Äh, Stefan Ehlen hat Kevin Magnussen äh, am besten schlafen lassen nach diesem Sonntag Grand Prix, weil er einen Punkt gemacht hat. Ja, kann man machen, allerdings am Qualifying war Magnussen natürlich noch weiter vorne. Wer hat dein Herz denn am meisten erfreut, Devois?
8: Ja, ich muss schon sagen, dass der Max Verstappen äh, fabelhaft gefahren ist, dass es so schnell gehen würde, dass er vorne mit dabei ist. War nicht zu erwarten. Vielleicht haben wir tatsächlich die meisten, äh, wie ich auch, äh, auch ein Safety Car in der Anfangsphase erwartet. Das Niveau war insgesamt sehr hoch. Sie haben sich kaum Fehler geleistet. Es gab kein, am Ende keinen Ausfall. Auch das eher ungewöhnlich in der Formel 1, wobei wir seit vielen Jahren natürlich schon eine besondere Zuverlässigkeit haben im Vergleich zu den 80er und 90er Jahren. Ähm, es war ein sehr, sehr gutes Rennen, fand ich, äh, sehr spannend. Baku äh, im Vergleich dazu äh, eher müde, was aber natürlich natürlich auch damit zusammenhing, dass tatsächlich Max äh, so weit hinten starten musste. Aber mit den harten Reifen so lange und so schnell unterwegs zu sein, war schon wirklich außergewöhnlich in diesem äh, extravaganten Umfeld der Formel Hollywood. Äh, es war sehr amerikanisch insgesamt, völlig klar. Ähm, und vielleicht ist deswegen der Roger Federer auch nicht vor die deutschen Mikrofone von den Kollegen von Sky gekommen, weil tatsächlich er äh, verschleppt worden ist von Jackie Stewart. Denn Martin Brundle für äh, ITV Großbritannien äh, hat den gesehen und wollte unbedingt den Federer äh, vor dem Mikrofon haben. Und da kam Jackie Stewart inzwischen Wackere, 81 Jahre alt, mm. der dreifache Weltmeister aus Schottland und hat gesagt, do you want to speak to him? I will catch him for you. Und ist <lacht> losgerannt, hat sich dann erstmal mit Bodyguards angelegt, der kleine äh, Jackie Stewart, und hat tatsächlich aber den Federer dann da abgeholt und äh, er hat dann mit Mark Brundle sich lange unterhalten. Äh, kurio, viele kuriose Geschichten am Rande, aber der Sport auf der Rennstrecke war klasse und das Magnus ein bisschen durchatmet nach dieser Leistung, verstehe ich. Denn er ist am Anfang der Saison von Nico Hülkenberg doch ziemlich an die Wand
2: gefahren worden. Ja, das sind halt Legenden unter sich dann. 81, Emerson für Fittipaldi, für überlege ich mir auch immer, ich dachte, denke immer, ist er nicht schon lang gestorben, aber so so alt ist er noch gar nicht. Eigentlich im Großen und Ganzen. Christian, wie siehst du die Gemengelage bei Mercedes im Moment? Also man kann ja, gut, letztes Jahr das Auto hat nicht toll funktioniert und George Russell neu im Team, kann man sagen, naja, der hat einfach mehr, mehr Biss vielleicht mitgebracht. Aber wenn man jetzt mal so schaut, also George Russell, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich mein Geld immer mehr auf George Russell setzen als auf Lewis Hamilton. Nagt das irgendwie an der, wie der Amerikaner so schön sagt, Legacy von Lewis Hamilton, dass er jetzt halt einen Teamkollegen hat, der mindestens gleich schnell ist wie er, wahrscheinlich sogar schneller?
11: Ich glaube noch nicht. Ich ähm, sehe aber durchaus die Gefahr, dass es so werden könnte. Auf der anderen Seite würde ich erstmal noch ein bisschen abwarten, weil ich glaube, wir haben uns da auch gerade kürzlich in der Redaktion erst darüber unterhalten. Ich glaube, es war in der Redaktion, Stefan, korrigieren mich, wenn ich falsch liege. Aber ich erinnere mich an eine Unterhaltung, wo wir so drüber gesprochen haben, dass es äh, von diesen herausragenden Fahrerfiguren in der Geschichte der Formel 1, zu denen Louis Hamilton ja zweifellos gehört, da gab es welche, wie Michael Schumacher zum Beispiel, die waren eigentlich immer auf absolutem Topniveau, auch wenn ihr Auto nicht so funktioniert hat. Lewis Hamilton ist, glaube ich, insofern ein bisschen anders, als der, wenn er ein Auto hat, mit dem er Rennen gewinnen kann und Weltmeisterschaften gewinnen kann, dann wächst er, glaube ich, komplett über sich hinaus hm. und kann nochmal ein Niveau abrufen, was vielleicht selbst im Vergleich der ganz großen Größen andere teilweise gar nicht abrufen könnten. Also ich glaube, der Lewis Hamilton in absolut bester Form steht anderen Größen um absolut nichts nach. Aber... Das ist meine subjektive Beobachtung. Wenn es bei ihm halt nicht so läuft, und Nico Rosberg hat das übrigens in der Vergangenheit auch öfter gesagt, dann hat er öfter solche Off-Days dabei, mhm. wo er einfach nicht auf seinem höchsten Level die Leistung abruft. Ich weiß nicht, ob das was mit Motivation zu tun hat oder mit einer nicht mehr ganz so hungrig sein Mentalität, dass du sagst, okay, ich habe schon sieben Titel, was interessiert mich, ob ich Dritter oder Sechster werde? Mich interessiert nur gewinnen. Warum auch immer, aber es ist mein Eindruck, dass Lewis Hamilton, wenn das Auto nicht perfekt funktioniert, auch nicht das letzte aus seiner Leistung abrufen kann und deswegen bin ich vorsichtig. Denn sollte der Mercedes noch mal so richtig gut funktionieren, dass die wieder Rennen gewinnen können, dass die auch Red Bull äh, auf gleichem Niveau herausfordern können, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es für George Russell im Vergleich zu Lewis Hamilton schwieriger wird, als es das
2: jetzt ist. So, und da müssen wir aber Stefan Elen, auf jeden Fall mindestens ein Wort zu Fernando Alonso verlieren, der nebenbei auch noch Zeit gehabt hat, angeblich äh, sich ein bisschen vom Rennen auch auf dem großen Screen anzuschauen und äh, seinem Teamkollegen finde ich ja großartig. A, wie er Lance Stroll im Griff hat und B, wie er dann väterlich um die Ecke kommt und ihm gratuliert zu einem schönen Überholmanöver. Ähm, durch, durch diese auch von Christian beschriebene Beschränkung von Red Bull wird's, wenn beide Red Bull ins Ziel kommen? Ich weiß, die Glaskugel ist sehr, sehr milchig. Aber denkst du, dass Fernando Alonso auch die Chance hat, mal Zweiter zu werden oder vielleicht sogar ein Rennen zu gewinnen, wenn beide Red Bulls ins Ziel kommen? Hm,
7: das ist eine schwierige Frage. Aber wir haben ja am Wochenende schon mal wieder gesehen, wie Sergio Perez dann doch abfällt gegenüber Max Verstappen. Also die ersten Saisonrennen haben ja eher so darauf hingedeutet, naja, es könnte punktuell mal ganz eng werden. Aber dann hat der Perez halt schon wieder zwei Wochenenden drin, wo er einfach diese halbe oder mehr Teile einer Sekunde zurückliegt hinter Verstappen und da kommst dann schon ins Zweifeln über eine schnelle Runde. Also Fernando Alonso wäre so ein Kandidat, wenn vielleicht der Perez mal nicht so richtig funktioniert an dem Wochenende, dass er den vielleicht mal knackt aus eigener Kraft. Das würde ich tatsächlich dem Alonso über den Saisonverlauf hinweg zutrauen, weil da ist der Perez einfach nicht konstant genug. Und ansonsten, die Aston Martin-Leute haben erst jetzt wieder nach Miami gesagt, also sie werden jetzt nicht hergehen und einfach Updates ans Auto schleudern, nur dass sie Updates haben, sondern sie gucken einfach, Auto fährt wunderbar, man stellt fest, es passt einigermaßen und wird dann jetzt konstruktiv weiterarbeiten. Also das ist im Prinzip der Gegenentwurf zu dem, was Ferrari macht, nämlich jetzt irgendwie panisch zu versuchen, das Auto irgendwie in den Griff zu geben, weil es bockt. Und der Aston Martin, der liegt, der fährt, der funktioniert. Und der Alonso ist für mich sowieso ein Wunder. Also was der im Rennen alles mitkriegt, was der für eine Kapazität <lacht> hat, Dinge zu verarbeiten, zu antizipieren, dann noch zu funken, nebenher noch ein paar Scherze zu treiben. Habe da auch ein lustiges Meme gesehen in den sozialen Netzwerken. Da war nämlich ein Lenkrad dann abgebildet von Aston Martin und statt dem Display, wo die ganzen Zahlen und Nummern auftauchen, war da halt eine Kamera, die den Rennverlauf von Lenz-Scholl zeigt. Und <lacht> eben. Also wenn der Alonso Zeit und Muse genug hat, ähm, solche Sachen zu beobachten, dann auch noch den Tipp und den Ratschlag an den Teamkollegen zu geben, dann glaube ich, ist das ein Zeichen davon, dass der sich wohlfühlt, weil wir alle haben noch gut im Ohr, wie er beim Erklären damals geschimpft hat, wie ein Rohrspatz, und wo nichts recht sein konnte. Und jetzt auf einmal blüht der Alonso auf, der ist wie ausgewechselt und man kann aber auch so ein bisschen draus raushören, glaube ich, ähm, dass das vielleicht nicht nur Eigennutz ist, oder dass es vielleicht nicht nur Teamnutz ist, was er da betreibt, sondern vielleicht auch ein bisschen Eigennutz. In Baku war ja so eine lustige Szene, da hat er ja dem Stoll empfohlen. Man könne doch die Bremsbalance anpassen hm. und kurz darauf verbremst sich das toll. Ne? Ähm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber bei Alonso weiß man es einfach nie genau.
8: Ja, man rechnet wieder alle bei ihm. ja Und das,
2: und das Schöne ist, er und Andreas Schlager sind immer noch gute Freunde. Das ist uns Bolivar-Journalisten natürlich Besonders wichtig. Eine Frage hätte ich noch, The Voice, und zwar zu einem Mann, wo ich mich jedes Mal schrecke, dass der in seinen Interviews nicht auf Deutsch antwortet, weil Ottmar Schaffnauer ist für mich, ich meine, im besten Fall Schweizer. Aber äh, im, im, im Normalfall ist das mindestens ein Südtiroler oder wenn nicht sogar ein Tiroler und äh, die Alpinen haben sich ja gegenseitig rausgeschossen, als ob es keinen Morgen gäbe. In Australien jetzt immerhin zwei Autos äh, in den ähm, in den Punkteringen. Ich weiß nichts über den Otto und warum spricht er nicht Deutsch, der Voice? Klär mich bitte auf. Ähm,
8: ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Deutsch spricht. Ich habe mit ihm nie Deutsch gesprochen, aber äh, ich weiß, dass er momentan unter enormem Druck ist. Und deswegen war das, glaube ich, ein ganz wichtiges Ergebnis. Hm. Äh, es ist, wird ja momentan wahnsinnig Druck von der äh, Alpine-Renault-Führung gemacht auf die Mannschaft. In der Tat, und das stimmt, in den letzten Jahren wurden immer wieder drei bis fünf Jahrespläne kommuniziert, die sehr vollmundig klangen. Und klar war dann nach drei oder eben fünf Jahren der Kampf um den WM-Titel, davon ist man nach wie vor meilenweit entfernt. Es wird sehr viel Geld reingesteckt. Man hatte ja vor kurzem auch überlegt, ob man tatsächlich aufhört, hat dann aber das Renault-Team rebranded auf die Sportmarke auf Alpine und hat dann gesagt, okay, wir nehmen wieder neues Geld in die Hand. Es geht wirklich nicht richtig voran. Ihm ist jetzt tatsächlich zu wünschen, dass dem Ottmar das tatsächlich das bisschen in richtige Gleise gerät, ich bin mir allerdings auch über die Fahrerpaarung nicht so ganz äh, so ganz sicher, ähm, dass die früher Probleme miteinander haben. Ist glaube ich tatsächlich in Zeiten des Profitums und in ihrem Alter äh, zwischen äh, jetzt Gasly und und, und Co. ist es kein Problem und Ocon. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die, die Struktur des Teams gut genug ist, um tatsächlich ernsthaft Fortschritte zu machen. Dafür ist in den letzten Jahren, da war Ottmar Nachbauer nicht mit dabei, der ist ja erst relativ neu dazugekommen, aber die Struktur scheint mir nicht gut genug zu sein, um einen entscheidenden Schritt aus dem hart umkämpften Mittelfeld in Richtung Top 3 zu machen. Das sehe ich eigentlich in diesem Jahr nicht und ich weiß nicht, ob es im nächsten Jahr passieren wird. Aber der erste ganz wichtige Druck aus dem Kessel ist jetzt mal weg, weil sie so zwei Autos zumindest in den Punkten hatten. Das dürfte zunächst mal jetzt, glaube ich, ganz gut tun.
2: So, Also es wird irgendjemand, das Typ verlangt, das ist für uns auch ein Zeichen, den Motorsportteil zu behenden, aber nicht bevor wir Christian Nimmervoll noch ganz kurz fragen, Christian hat quasi ein, ein Sabbatical unterbrochen für diese Sendung, weil du es Stefan Ehlen gleich machst und auch mindestens ein Buch schreibst, Christian.
11: Ja, so so ist es. Aber vielleicht kurz noch kleiner Trivia zu Masafnauer, Jens, äh, ist, soweit ich weiß, in Rumänien geboren, aber in Amerika mm. aufgewachsen.
2: Ah, deshalb. Also ich, okay, gut. Ich, ich
11: glaube, er hat tatsächlich irgendwo ein Viertel Deutschland in sich oder so, vom Vater oder von der Mutter irgendwas bilde ich mir ein, gab es da mal, aber ich weiß nicht, ob er tatsächlich Deutsch spricht oder Deutsch kann, da bin ich mir nicht sicher. Um, ja Und zum Buch, da unterhalten wir uns ein andermal drüber. Das äh, muss erst mal fertig geschrieben werden. <lacht>
2: ja, so ist es. Jetzt. Wie viele andere Bücher. Dankeschön, Christian. Danke, Stefan Eden, Danke, Stefan, der Voice Heinrich. Das nächste Rennen, wie gesagt, in Imola. Allerdings nicht an diesem Wochenende, sondern am darauffolgenden. Und darüber sprechen wir dann kommende Woche. Kurze Pause in der Big Show 609
12: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 609, Sportradio 360. So, wir schalten nach, nach Finnland auf jeden Fall, vielleicht sogar nach Tampere. Ich weiß es nicht genau, aber deshalb, äh, deshalb ist er in der Leitung, nämlich Bernd Schwickerath, ein Neuling in der Big Show bei Sportradio 360, vermittelt von Marc Heinrich, der einen bösen Zahn hat. Aber ich freue mich sehr, Bernd, dass du Zeit hast. Grüß dich.
13: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man den Ort jetzt ausspricht, in dem ich gerade bin. Aber Tampere. sagen wir mal so, wir sind direkt in der Nähe von Tampere, 20 Autominuten weg. Und das ist das, was die Leute, die hier zuhören, auch mitnehmen sollen.
2: 21 Uhr unserer Zeit, bisschen danach. Ähm, ihr seid schon weiter, glaube ich, oder? Seid ihr schon bei 3? Nein, ihr seid... Äh, 22, 22. Eine Stunde
13: sind wir voraus. Ja.
2: Was? Und du hast mir gerade vorhin geschrieben, okay, du, du kommst an, du checkst ein, du isst noch zu Abend. Was ist der Finne von Welt? an einem Mittwochabend.
13: Das weiß ich nicht, weil ich ja kein Finde von Welt bin. Ja, aber, aber, beobachtet. Äh, wir, aber wir mussten leider feststellen, dass der Finder von Welt relativ früh ist und irgendwie die drei Läden, die wir uns über <lacht> so diverse Internetportale ausgesucht hatten, die waren alle schon zu und dann blieb uns nur der örtliche äh, Pizzamann um die Ecke, aber war in Ordnung.
2: Ja, okay, alles klar. Gut, ähm, dann lass uns anfahren. Äh, die deutsche Nationalmannschaft ist angereist mit drei NHL-Legionären, nämlich äh, mit Moritz Seider, über den sprechen wir sichtlich gleich mit Jean-Paterka und mit Nico Sturm, aber lass uns mal die erste Frage stellen, wer steht in der Hütte, ist es Matthias Niederberger oder ist es Dustin Strahlmeier? die beiden haben sich ja im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gesehen vor kurzem.
13: Im Halbfinale hatten sie sich Ach, Halbfinale
2: also, war ja,
13: ähm, Ich weiß es nicht genau, ich gehe aber mal eher davon aus, dass Niederberger spielen wird, der eigentlich seit Jahren immer die Nummer eins im deutschen Tor ist, wenn Philipp Grubauer aus der NHL nicht dabei ist. Deswegen, obwohl also man sagen muss, er hat jetzt im letzten Testspiel gegen die USA, was die deutsche Mannschaft ja 3 zu 6 verloren hat mhm. und dann, dann noch, haben sie noch eine Verlängerung gespielt, das haben sie auch noch verloren. Da haben sie noch ein Penalty-Schießen als Training gemacht, das haben sie auch noch verloren. Also das war wahrscheinlich eines der schlechteren Länderspiele von Matthias Niederberger, aber ich kann mir andererseits auch nicht vorstellen, als Trainer Harold Kreis ich denke, ein schlechtes Spiel, deswegen lässt der Niederberger jetzt raus.
2: Weil du Harold Kreis ansprichst, ähm, ganz ehrlich, ähm, Toni Söderholm konnte ich zuordnen, wusste ich, wo er herkommt. Pat Cortina, wer sich erinnern kann, konnte ich auch zuordnen. Beide waren in München, also Pat Cortina hat ja bei den Pressekonferenzen immer die ähm, die, die Angewohnheit gehabt, den ersten Satz auf Deutsch zu sagen und dann ins Englische überzuschwappen. Aber wo kommt Harold Kreis her? Äh, Ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht.
13: Also soll ich ganz anfangen? Mit nee, so, oder, 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 warum, oder mit nein, nein,
2: nein. Nee, du kannst gerne ein bisschen auswider sein, aber ich glaube, meine Frage ist, warum ist er der deutsche Bundestrainer?
13: Ich glaube, weil er einfach äh, der richtige Mann am richtigen Ort war und ist auch immer eine Frage der Alternative, aber ich glaube, da er auch einfach ein Mann war oder ein Mann ist, der einfach seit Jahrzehnten eine prägende Figur im Deutschen, also um wirklich ganz vorne anzufangen, Harold Kreis ist zwar aus einer Familie, die ursprünglich aus Deutschland stammt, aber er selber ist in Winnipeg in Kanada geboren. Mhm und ist aber bereits Ende der 70er, 80er, Anfang 80er, das war so die Zeit, als es in der deutschen Eishockey-Bundesliga noch eine ganz strenge Aussehen in der Regel gab. Und dann gab es Manager unter anderem dem aus Mannheim, die auf die Idee kamen, in Kanada nach Spielern mit deutschen Wurzeln zu suchen, die sie dann eindeutschen konnten. Und einer davon war halt Harold Kreis. Dann kam der schon als Teenager nach Deutschland, hat dann fast 20 Jahre in Mannheim gespielt, Wahnsinn. war ein eisenharter Verteidiger, teilweise 40 Minuten am Abend auf dem Eis gestanden, hat Meisterschaften gewonnen, ist Nationalspieler geworden, sein Trikot, also seine Rückennummer hängt in Mannheim unterm Dach. Und danach ist er Trainer geworden, war sehr erfolgreich in Deutschland, in der Schweiz mehrfach Meister geworden. Und ja, jetzt war Toni auch mal weg und es wurde einer gesucht. Und Harold Kreis war auch schon mal Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, nämlich bei der WM 2010 auch damals sehr erfolgreich. Und da hat man sich gedacht, warum nicht, Harold? Willst du es machen? Er wollte machen, dann ist er da.
2: So, Du siehst mich absolut beschämt. Sowas muss man wissen. Also tatsächlich. Und ich und ich wusste es nicht. Das ist wirklich ganz, ganz mühsam. Na gut, du, du klingst jetzt, das so die ersten Eindrücke, auch nach diesen Testspielen, jetzt weiß ich nicht, wie viel man auf die geben kann. Du gibst, also mein Eindruck, schon ein kleines bisschen was drauf. Du klingst vorsichtig pessimistisch. Ist das richtig, was die Chancen der deutschen Mannschaft angeht?
13: Ja, die Frage ist erstmal, was definiert man als Chance, ne? Weil dass Deutschland Weltmeister wird, erwartet, glaube ich, niemand. Ja. Das große Ziel ist das Viertelfinale und die mhm. damit verbundene Olympiaqualifikation, das ist auch absolut drin. Aber im Welt ist es ja immer so, es gibt zwei Gruppen bei einer WM, es gibt in der Regel ja sechs Top-Mannschaften, drei in der einen Gruppe, drei in der anderen. Jetzt ist natürlich aktuell die Situation so, dass die Russen gesperrt sind, also ist in der einen Gruppe sind nur zwei, alle nicht in der deutschen Gruppe, da sind immer noch drei Top Teams, mhm. nämlich Schweden, Finnland und die USA. Und Österreich,
2: bitte nicht vergessen, ich bin in Österreich. Österreich, Österreich Absolutes ist top ja, gar ja, ja. keine
13: Frage. Marco Rossi, einer der <lacht> großen Spieler, braucht man nicht herum reden. Ähm, also das wird natürlich ein ganz hartes Auftaktprogramm für die deutsche Mannschaft. Und das größte Problem ist aber nicht der Spielplan, das größte Problem sind halt die ganzen Absagen. Mhm. Denn natürlich ist es normal, wenn der Eishockey-Weltmeisterschaft dass nicht alle Topspieler dabei sind. Das ist nicht wie in anderen Sportarten, weil die WM ja halt jedes Jahr ist. Ähm, aber es sind schon sehr, sehr viele Absagen, die die deutsche Mannschaft da verkraften musste.
2: Und ganz spät auch Jasin Elis habe ich gesehen, der aus München nicht mitfahren kann. Ähm, was bringt denn, und Moritz Seider hatte sich, glaube ich, ja ursprünglich entschieden, nicht zu kommen und jetzt, jetzt ist er doch da, einfach weil Not am Mann war. Was bringt der Moritz Seider mit, der in diesem Jahr in der NHL begeistert hat? Später, auch letztes Jahr schon, aber in diesem Jahr wieder.
13: Also ich weiß gar nicht, ob er selber so definitiv abgesagt hatte. Ah, okay. Das klang damals so, vor ein paar Wochen, meine ich jetzt mit damals, ähm, wobei es aber eigentlich immer nur um seine Gesundheit ging. Er sei angeschlagen, er sei müde nach diesen zwei, drei Jahren, die er jetzt wirklich komplett durchgespielt hat, mit ja mehr als 80 Spielen in der NHL und dann noch Weltmeisterschaften danach, könnte er nicht spielen. Jetzt auf einmal heißt es, diese Angeschlagenheit, diese Verletzung sei ein bisschen früher ausgegriffen. Er könne halt doch spielen, wobei er jetzt wahrscheinlich nicht direkt am Freitag im ersten Spiel spielen wird, aber wenn er dann spielt, um deine Frage zu beantworten, er macht diese Mannschaft einfach. In allen Belangen besser. Er ist mit Abstand der beste Spieler dieser Mannschaft, obwohl er ja auch erst Anfang 20 ist. Ähm, er ist der beste Verteidiger. Er ist gleichzeitig aber auch ein Mann, der die Offensive ankurbeln kann durch überragende Pässe. Er ist in Überzahl gefährlich, er ist in Unterzahl gefährlich, er ist in der Kabine der richtige Mann. Also das war wirklich die beste Nachricht, die die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vor diesem Turnier hätte bekommen können.
2: 2001er Jahrgang, was Wahnsinn ist, weil... Mein Sohn ja. auch 2001er Jahrgang ist und es gibt nur einen, der jünger ist, Maximilian Schuber, der mir, nee, stimmt gar nicht, der John Paterka ist auch noch jünger. Genau, also das, der ist so
13: worden.
2: Ja, ja, also das ist, ist schon ganz, ganz stark. So, wer soll die Kisten machen? Ist In der deutschen Mannschaft. Also ich habe immer noch, seit ich ihn in München gesehen habe, weißt du, wenn ich ihn Eishockeyspiel anschaue, Manchmal erkenne sogar ich, wenn jemand gut ist. Es kommt selten vor, aber manchmal erkenne sogar ich das. Und als Dominik Kahun noch in München gespielt hat, okay, der ist schneller als die anderen, zumindest damals. Ist Kahun derjenige, auf dem in, in, in Sachen Tore schießen, die größten Hoffnungen ruhen? Oder wen siehst du da in erster Linie vorne?
13: Ja, ich sehe ihn da vor allen Dingen vorne. Also er spielt ja jetzt in der ersten Reihe, zusammen mit JJ Peterka, den du eben schon erwähnt hast. das also auch ein junger deutscher Spieler aus der NHL und halt mit Frederik Tiffels. Ähm der jetzt nach Berlin wechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Er war dieses Jahr Meister in München, hat aber nicht die ganz große Rolle gespielt, die er wollte. Trotzdem, das sind drei ganz schnelle und technisch starke Spieler. Die werden das deutsche Offensivspiel prägen. Ansonsten wird es ein bisschen dünn, ehrlich gesagt, weil... Natürlich ist Leon Dreiser nicht dabei, aber es sind auch andere Topspieler aus deutscher Sicht nicht dabei, nämlich Tim Schütze zum Beispiel, den zweiten deutschen Stürmerstar in der NHL. Du hast halt die beiden Leute, Kühnhackel und Rieder aus der schwedischen Liga nicht dabei. Und jetzt kommt's, du hast von den besten zehn deutschen Torjägern aus der deutschen Eishockeyliga nur zwei dabei, mhm. weil er, der von dir eben erwähnte, sind Elis, Spieler des Jahres, Stürmer des Jahres, Meister in der DL, ist jetzt auch verletzt und andere wurden einfach, das ist dann eine Entscheidung von Herrn Kreis, einfach nicht nominiert. Dominik Bock aus Frankfurt, Max Kammerer aus Köln, Daniel Schmölz aus Nürnberg, alle Leute, die mehr als 20 Tore dieses Jahr geschossen haben in der Liga, die wurden aber nicht nominiert. Harold Kreis sagt, es war Absicht, weil er Leute für bestimmte Rollen braucht und eben nicht nur danach aufstellt, wer die meisten Tore geschossen hat.
2: Warum ist jemand wie Kühnhackl nicht dabei? Schwedische Liga?
13: Er sagt Spiel, auch, spielen noch Players oder? also das wird ja also, nicht okay. immer so genau kommuniziert, ja, okay, ne? okay, aber okay, ja. das heißt dann in der Regel immer angeschlagen.
2: So, es... Äh geht also am Freitag schon los, wenn ich es richtig gesehen habe, für richtig. die Deutschen und zwar gegen Schweden. Ja, also die Russen sind nicht dabei. Ich, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo der ORF äh, jedes, jede WM gebracht hat und äh, die größte Freude war eigentlich immer Russland gegen die Tschechoslowakei. Die zweitgrößte Freude war Russland gegen Kanada, aber die Kanadier sind natürlich nie mit den NHL-Profis gekommen. das war zu einer Zeit, als in Kanada, also in der NHL, wirklich nur Amerikaner und Kanadier gespielt haben. So lange ja. ist das schon her. Aber was sind die Teams, würdest du sagen, to look out for?
13: Finnland, ganz klar. Also Finnland ist ja für mich ohnehin eigentlich seit Jahren die spannendste Eishockey-Nation, denn Natürlich verbinden die meisten Leute, wenn sie sich ein bisschen mit Eishockey auskennen oder mit Sport auskennen, Finnland mit Eishockey. Aber man darf ja nicht vergessen, dass das ein Land ist von nicht mal sechs Millionen Einwohnern und was da seit Jahren geleistet wird, wenn man sich mal anguckt, wie oft die in den letzten Jahren die U18 oder die U20-Weltmeisterschaft gewonnen haben. Die sind aktuell auch Olympiasieger und Weltmeister. Äh, auch im Vereins-Eishockey äh, also eine Mannschaft hier aus Tampere, hat die Champions League gewonnen und sowas. Also das ist wirklich alles vom Feinsten. Es sind ganz viele Spieler mittlerweile jung in die NHL also jung ist klar, aber ganz viele Spieler in die NHL gedraftet worden, Finn, die jetzt Superstars bei einzelnen Teams sind. Ähm, davon sind natürlich jetzt nicht so viele dabei, denn die Finnen haben natürlich das Phänomen oder erleben das Phänomen, was andere Länder auch erleben, dass halt ihre besten Spieler nicht immer dabei sind, aber sie haben es zumindest, weil es ja eine Heim-WM ist, geschafft, mhm. einen absoluten Superstar mitzubringen. Das ist nämlich Miko Rantanen, der spielt bei den Colorado Avalanche, letztes Jahr Meister geworden in der Heute NHL. ich habe mehr als 50 Tore geschossen, also wirklich ein Superstar und wahrscheinlich eigentlich der größte Name, der dieses Jahr bei diesem Turnier mitspielen wird. Erwartest du volle Hütte? Ja, absolut. Also ich war letztes Jahr ja auch hier. Ich war auch beim mhm. Finale. Das ist beim Finale voll das ist es klar, aber ähm, auch sonst. Die Finnen sind wirklich verrückt, was das angeht. In anderen Ländern, also gerade Nordamerika, interessiert diese WM ja überhaupt keinen. Da braucht man nicht drum reden. Aber in Finnland ist das ein Riesending und da gibt es dann so teilweise so astronomische Einschaltquoten wie irgendwie von 60 Prozent oder sowas. und Da sitzen dann drei Millionen Leute vom Fernseher und wie gesagt. Bei 5,5 Millionen Einwohnern sind 3 Millionen schon <lacht> Hausnummer, ne? So, jetzt
2: hast du also Finnland und Schweden wahrscheinlich als die Favoriten in der Gruppe. Ah, oh, Schweden
13: war. Achso, in der Gruppe, alles klar.
2: In der ja, Gruppe, ja. ja. Und, und dann, du sagst, Deutschland hat Vorbereitungsspiel gegen die USA verloren. Ist Deutschland aber ganz sicher unter den Top 4 aus deiner Sicht oder kann da, ja, lass es Dänemark sein? Ich meine, Österreich gegen Deutschland, wir verlieren zwar meistens, aber wir verlieren meistens knapp. Von wem droht denn, würde denn am meisten Gefahr, drohen aus deiner Sicht, dass Deutschland eben nicht in die Top 4 kommt?
13: Österreich ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also du hast, wie gesagt, so ein Marco Rossi. Also die Frage ist natürlich... Was passiert mit dem? Ist der wirklich so stark, wie äh, vor ein paar Jahren gedacht wurde, also so hoch gedraftet wurde? Er hat ja dann so schwere corona nachwegen gehabt, das war nicht so einfach für ihn. Aber die Österreicher haben einen überragenden Verteidiger. David Reinbacher, gerade 18 Jahre alt, spielt mhm. seit Jahren in der Schweiz. Wirklich ein Superspieler, wird auch wahrscheinlich höher in die NHL gedraftet. Äh, der gefällt mir außerordentlich gut. Und sonst, ähm, ja, Vorsicht vor Dänemark. Das mhm. ist eine ganz erfahrene Mannschaft, die seit Jahren auch so zusammenspielt, ähm, die können auch immer mal die Deutschen damit schlagen. Haben sie auch mehrfach getan, schon bei Weltmeisterschaften. Also ich glaube, die ersten drei Plätze sind vergeben an Finnland, Schweden und die USA und dahinter streiten sich wirklich Deutschland, Dänemark und Österreich um den vierten Platz und Ungarn und Frankreich haben wirklich nur Außenseiter Chancen.
2: In Gruppe B dann, äh, noch wenn wir ganz schnell schauen wollen, die Tschechen wahrscheinlich oder die Kanadier. Oder beide?
13: Ja, haben aber beide nicht die absolut prominenten Kader mhm. bei. Also selbst für WM-Verhältnisse sind das nicht so richtig prominente Kader, finde ich. Also die Kanadier finde ich sogar ein bisschen enttäuschend. Da ist ein sehr interessanter Mann, Adam Fentilli, 18 Jahre alt, wird dieses Jahr sehr hoch gedraftet, wahrscheinlich ein Nummer zwei hinter dem Generationentalent Connor Bedard. Ähm, aber sonst finde ich sie ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Die Tschechen haben auch nicht so richtig viel bei, aber haben eine sehr erfahrene Mannschaft mit vielen Spielern aus europäischen Ligen und die werden natürlich trotzdem vom, vom Papier her die besten beiden Mannschaften sein. Dann ist natürlich jedes Jahr die Schweiz immer eine Mannschaft mit guten Leuten, wo man sagen muss, relativ viele von denen sind noch in der NHL gefragt, hängt auch davon ab, wie New Jersey zum Beispiel weiterspielt, da spielen ja allein vier Schweizer. Wenn New Jersey noch weit kommt in den Playoffs, dann wird es damit wahrscheinlich eher nichts. Ähm, ja, und dahinter wird es halt auch ähm, ja ziemlich eng alles, ne? Was die Letten so reißen können als Heimteam, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, die haben so ein bisschen abgebaut in den letzten Jahr. Interessant sind die Slowaken vor ein paar Jahren noch komplett am Boden, bei der heim WM nicht mal ins Viertelfinale gekommen, mittlerweile Olympia Bronze geholt, letztes Jahr Nummer eins und Nummer zwei Draftpick in der NHL. Hm. Ähm, wenn es so machen, tut sich wieder was, kann man sagen.
2: Wie schaut denn so ein Arbeitstag von einem Reporter für die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus, wenn wir uns zum Beispiel jetzt den Samstag anschauen, da geht's los um 11.20 Uhr mit Frankreich gegen Österreich, 15.20 Uhr Ungarn gegen Dänemark und dann die Deutschen um 19.20 Uhr erst. Bist du da schon mal acht Stunden in der Halle, bevor Deutschland überhaupt loslegt oder hat man da auch ein kleines bisschen Verschnaufpause?
13: Also bei mir ist natürlich der Sonderfall, dass ich nicht fest angestellt bin, ich bin ein freier Journalist, das das deshalb noch. mache ich natürlich ganz viele verschiedene Sachen und äh, bei aller Liebe für Frankreich und Österreich um 11.20 Uhr <lacht> werde ich nicht in der Halle sein, sondern ich mache ja ähm, auch noch diverse Podcasts, unter anderem den Bissel hockey podcast John Handy news podcast äh, die beiden werde ich auf jeden Fall im Laufe des Tages irgendwann machen und dann schreibe ich für verschiedene Zeitungen, und äh, unter also in der Hauptsache für die Frankfurter Allgemeine, aber auch für die Rheinische Post oder auch mal für die Eishockey-News oder sowas. Ähm, bei mir kommt es immer darauf an, aber natürlich versucht man immer so viel so möglich zu sehen und wahrscheinlich versuche ich noch teilweise eher noch mehr in der Mixzone zu sein, als dann mhm. wirklich manche Spiele zu sehen, um dann schon Geschichten zu anzurecherchieren an oder mit Leuten zu sprechen für die kommenden Tage. Also manchmal nutzt man halt auch die Zeit schon für einen Artikel, den man vielleicht erst vier Tage später schreibt oder so.
2: Und plag mal ein bisschen deine Podcasts. Also ich, ich meine, von einem ein bisschen Hockey machst du denn mit Christoph Fetzer, ist das?
13: Richtig, mit ja. Christoph Fetzer und Sebastian Böhm. Äh, Sebastian Böhm von den Nürnberger Nachrichten, Christoph Fetzer ja äh, von Magenta, von The Zone, vom Sportschild, der der kommentiert ja alles, was sich ja, ja. irgendwo bringt. Und ja genau, also wir haben, äh, also da muss ich auch wirklich großen Dank sagen an alle unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben ein kleines Crowdfunding gestartet für das Turnier und da äh, <lacht> Sind schon deutlich über 1000 Euro zusammengekommen in ganz kurzer Zeit, also vielen Dank nochmal dafür und ja, äh, der Herr Fetzer und ich, wir planen halt vor dem Turnier und nach, am Morgen nach jedem Deutschlandspiel machen wir einen Sonderpodcast zu und machen dazu noch einzelne Sachen, mal zu einzelnen Spielern, äh, zu einzelnen Mannschaften, natürlich vor dem Halbfinale, vor dem Finalen, Gesamtturnier, Fazit, dann kommt natürlich auch noch so sportpolitische Sachen rein, wie geht es mit Russland im Eishockey weiter? Was ist mit der wm vergabe für 2027, wo sich Deutschland dafür beworben hat? Was ist hier generell in Tampere los? Weil ich habe ja eben schon mal erwähnt, Tampere hat sich krass entwickelt, was Eishockey angeht, ist mittlerweile für mich so ein bisschen so die finnische Eishockey-Hauptstadt, so vor Helsinki und Turku. Und das sind alles so Themen, die wir dann komplett beleuchten und machen sehr, sehr viele Podcasts. Also wir werden wahrscheinlich in diesen knapp 21 Tagen, die ich jetzt hier sein werde, wahrscheinlich, ich weiß nicht, 15, 16 Podcasts aufnehmen oder sowas.
2: Tja, good for you und good for us. Ich werde mich auch nochmal melden. Eine Frage noch, wie, wie schaut's in dieser Mixzone? bei einem Eishockey-Länderspiel aus, das in Finnland stattfindet. Prügeln sich da die deutschen Reporter um Wortspenden der deutschen Spieler oder kommt da wirklich jeder vielleicht sogar ein bisschen exklusiv zu seinem Recht?
13: Nur exklusiv nicht, aber sag mal, es sind ist, ist schon so zwei dutzend deutsche Reporter da, so ist hm. nicht. Ähm, Banda, aber Bandermann,
2: der große Bandermann ist da, habe ich gesehen. ist in den Flieger eingestiegen heute.
13: Ja, ja sicher, der Sascha ist natürlich auch immer da, natürlich. Hm. Aber der ist natürlich als als rights holder, da steht ja nicht bei uns bei uns schreiben. Ja, ja, Gottes
2: Willen, ne? natürlich nicht. Was soll ich, das ist der Bandermann bei der Schreiben fünfmal Aber du kriegst dann schon, <lacht> da kriegst dann schon das, was du möchtest.
13: Ja, ja, absolut. Und man muss auch sagen, die meisten sind auch sehr dankbar. Also jetzt nicht dankbar uns gegenüber, sondern wir sind dankbar, dass die Leute reden können. Das ist jetzt, klar gibt es auch mal das typische Phrasengestammel, da braucht man jetzt nicht drum herum Aber es gibt auch schon Leute, die wirklich Klartext reden, sei es jetzt nach Siegen, sei es nach Niederlagen. Also da kriegt man meistens schon ganz ordentliche Zitate, muss man sagen. Und was ganz schön ist, weil ja so gut wie gar keine Reporter aus Nordamerika da sind, mhm, kann man da auch mal wirklich länger mit Leuten reden, die man sonst halt nicht kriegt. Also natürlich war ich auch schon mal in der NHL. Also ich war auch schon mal in Nordamerika oder wenn die NHL in Europa spielt, da bin ich auch da. Sei es in Prag, in Stockholm, wo auch immer. Und dann fahre ich da auch hin. Aber natürlich ist es was anderes, bei der Weltmeisterschaft mal wirklich zwei, drei Minuten oder vielleicht sogar länger komplett alleine mhm. mit einem nordamerikanischen NHL-Star quatschen zu können und dann eben nicht nur, wie war die Szene im zweiten, drittel, sondern auch so ein bisschen allgemein darüber reden, wie läuft's bei dir, wie läuft's generell, wie siehst du internationales Eishockey und sowas. Das ist dann ganz interessant, das sind dann auch so diese Geschichten, die dann vielleicht gar nicht erst am nächsten Tag in der Zeitung landen, aber einfach mal für den Hinterkopf sind und vielleicht ein halbes Jahr später bei irgendwas verwendet werden.
2: Tja, mit diesen Gedanken fahre ich immer zu den Grand Slam-Turnieren beim Tennis und denke mir, okay, Medvedev mal für Fünf Minuten für mich allein. Es, genau. pass es passiert halt nur nie. Weil mittlerweile, mein Medvedev ist äh, zu prominent. Ähm, ich weiß gar nicht, russische Reporter sind eigentlich ja selten da, aber der gut, gute Junge ist zu prominent. Bernd, es ja, war wenn du die ganz ja, bitte. Großen
13: also sagen wir so, 2018 in Dänemark, da war zum Beispiel Conor McDavid da, der ja, ja. gemeint als bester Eishockeyspieler der Welt gilt. Und dass du dann mit McDavid kannst du auch nicht alleine reden, das ist klar. Da, 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 da ist dann immer eine Traube mit Journalisten aus aller Welt da. Aber es gibt durchaus Leute, mit denen stand ich dann wirklich mal fünf Minuten alleine da, was sonst in Europa einfach gar nicht möglich wäre.
2: Was ist der Wunschkandidat, wenn du dir jetzt jemand aussuchen dürft, von den Menschen, die da sind, mit wem möchte Bernd Schwickerath gerne mal fünf Minuten reden?
13: Also natürlich vom Namen her Mikorantanen, aber das wird kaum möglich sein, weil hier ganz viele finnische Journalisten sind. Ich glaube, ich fände äh, Tilly interessant, den jungen Kanadier, weil er halt 18 Jahre ist und weil er halt so seine ganze Karriere so vor sich hat und äh, weil er halt alles gerade über dieses Ausnahmetalent Conor Bedard redet, ist es vielleicht aber ganz spannend, dann zu gucken, wie es um Adam Fintilly gerade geht. Also das wäre auf jeden Fall meine Sache. So, dann muss ich, ich sagen, mal gucken, ob ja, ich, irgendwie erreichen kann, weil der spielt ja leider in der Gruppe B, die ja in Riga spielt. Oh, also das muss man hoffen, dass die Kanadier mindestens ins Halbfinale kommen oder im Viertelfinale hier in Tampere spielen, dann kann ich auch mit dem sprechen.
2: So, na, jetzt muss man sich schon ein bisschen einordnen, ob ein 18-Jähriger. wirklich Puh, viel zu sagen hat, es kommt selten ja, das vor. Ich spreche sprech nur, sprech nur aus Tenniserfahrung, da haben auch 28-Jährige manchmal herzlich wenig zu sagen.
13: Ja, also ich will auch nicht sagen, dass Eishockey das gelobte Reporterland ist. Na, auch hier gibt es langweilige Menschen, da, keine Na. Frage.
2: Da gehörst du nicht dazu. Bernd, ich danke dir herzlich, ich werde nochmal lästig werden im Laufe der WM. Das war's Ach. mal für heute, für uns für Eishockey zumindest. Noch nicht ganz, weil vielleicht gibt es später noch was zu NHL, aber zur Eishockey. WM, Bernd Schwickerath, Ladies and Gents, ein bisschen Hockey und äh, auch in der FAZ, Lest ihn, hört ihn. Wir machen eine kurze Pause.
4: Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 609 und wir fragen uns ganz Deutschland, fragt sich, welche Stadionpunkte hat Sebastian Kaiser seit unserem letzten Gespräch vor zwei Wochen geschafft. Du hast mir ein Bild geschickt. Ich habe natürlich wieder verdrängt. Doch, ich, ich weiß es wieder. Es war äh, Kroatia Berlin, oder? irgendwo. Du hast mir ein Bild geschickt von einer Mannschaft, die ich deutlich am Trikot erkannt habe.
14: Vor zwei Wochen, also oder seit zwei Wochen habe ich, äh, ich glaube zehn Stadionpunkte. Nein, gemacht. nein, also, nein. Also ich kann mal. Ich, warte mal, ich ich, ich suche das gleich raus hier. Also ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was war das für ein Datum?
2: Ja, wir haben. Was war das? Der Elfte. Wir haben ungefähr am. Ähm, ähm, na, du hast mir am 26. April ein Bild von Kroatia Berlin geschickt.
14: Genau. Ist, äh, inklusive Kroatia Berlin äh, elf, 11 Stadionpunkte. A ah, und du hast, Stadionpunkte, aber elf Spieler.
2: Ah, du hast A keine Kinder, B keine Haustiere und C Frau Kaiser ist froh, wenn du zum Fußball schauen gehst. Das sind das so die drei Punkte.
14: Ist, das ist beides mhm. richtig und wie gesagt. Den letzten Stadionpunkt gab es gestern Abend bei der SG Taucher 99 gegen den SSV Mark Randstedt, der ja einst seine Lizenz an RB Leipzig verkaufte. Ach, die gibt's noch? Die gibt's noch. Die haben damals praktisch, wenn ich das richtig noch äh, weiß, die zweite Mannschaft dann zur ersten gemacht und haben dann eben da weitergespielt, wo die zweite Mannschaft gespielt hat. Und RB hat ja dann in der fünften Liga die Lizenz der ersten Mannschaft übernommen.
2: Okay. Naja, Von Mark also, Ja, und ganz ehrlich, das finde ich in Ordnung nach wie vor. Ich weiß schon, ich bin ein alter Apologist für äh, das, was Red Bull da in Leipzig gemacht hat, aber sie haben sich ja nicht die Lizenz für die erste Liga gekauft, sondern für die fünfte Liga und das hat schon ein bisschen gedauert und äh, das ist jetzt ja nicht so. Äh, ja, okay, sie hätten auch in der neunten Liga anfangen können, aber fünfte Liga ist für mich okay. Dritte Liga hätte ich schon skeptisch gesehen, zweite, ja. und erste Liga sowieso, aber fünfte Liga im Nachhinein betrachtet, ja. Ja, du, warum nicht?
14: Aber, ja. ja, und jetzt weiß man auch warum, weil das war ein ganz dreckiges Spiel. Nicht eine Torschance in 90 Minuten, also, äh, ein, <lacht> ein, das fürchterlichste, was ich seit Jahren gesehen habe gestern, also. Ein auch in der Höhe
2: verdientes 0 zu 0, willst du mir sagen.
14: Wenn der, wenn der Schiedsrichter willens gewesen wäre, für 1000 Euro einen Elfer zu pfeifen, äh, man wüsste gar nicht, äh, also, er hätte gar kein pfeifen können.
2: So, also ich dachte, dachte, dass du schon eine Spendenaktion im Publikum ja, ja. gestartet also, hast. Komm, wir legen zusammen.
14: Ich finde, du irgendwas, dass ein Tor fällt, aber äh, es hätte nichts gebracht, weil es gar keine Möglichkeit gegeben hätte, auch nur irgendwo auf äh, was was zu beeinflussen. Also ja, aber dafür war der der Standpunkt äh, äh, vorgestern sehr gut. United Telto FC
2: Sachen gibt's.
14: Das ist, zweite, das, ist, das ist zweite Kreisklasse, da spielt ein Mann mit, also United Telto FC hat inklusive dieses Spiels bis jetzt in der Saison 104 Tore geschossen und der Stürmer, der eine Stürmer davon, davon 53. Wahnsinn. Ja, also äh. ein bisschen was geboten und der ist schon 39.
2: Also gerade dachte ich mir, da, da gibt es noch eine Perspektive für den TSV 1860 München, aber nee. nein.
14: Nee, nee, nee. also der ist schon 39, hat irgendwann mal 5. Liga gespielt, vor zwölf Jahren, aber äh, für die zweite Kreisklasse reicht es noch für 53 Tore in 20 Spielen.
2: Crazy. Wir wollen mit Kaiser aber natürlich über den Radsport sprechen, der Giro d'Italia ist äh, schön langsam angelaufen, unser gemeinsamer Freund Remco Ivenepul hat das rosa Trikot getragen für ein paar Tage, dann hat's ihn hingepragt, gestern gleich zweimal. Einmal ist er mit einem, Hund, einem Hund ausgewichen. Der zweite Sturz war dann innerhalb der drei Kilometer, ich weiß nicht, ob man, sagt man Sperrzone oder Schutzzone, wie auch immer. Mit anderen Worten, er hat kein, keine Zeit verloren. Ähm, also keine zusätzliche Zeit verloren. Ist eine Gesamtwertung mit 28 Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Aber, äh, ich habe so ein bisschen gelesen, Sebastian, man ist sich nicht ganz sicher, man glaubt, dass es keine Knochenbrüche sind, aber das kennt man ja oft von den Radfahrern, so ein Sturz hat ja nicht nur physische Auswirkungen, sondern auch psychische. Hast du Remco auf deiner Favoritenliste immer noch ganz oben oder ist das mittlerweile schon jemand anderer oder war es ohnehin immer Primus Roglitz?
14: Na, man muss jetzt mal gucken, wie das heute losgeht. Also man kann immer viel erzählen, wie du es gerade gesagt hast. Und dann merkst du dann doch im Rennen, oh, da ist was, da tut was weh, es geht vielleicht doch nicht so, weil das ist nun mal kein Training, sondern es ist nun mal knallharter Giro Detail, den er fahren muss heute wieder. Ähm, deswegen prinzipiell, wenn es so ist, wie die sagen, dass nichts passiert ist und alles gut ist, dann äh, glaube ich, ist er weiter bei den äh, top dabei und äh, ist da auch in der Lage, das Ding zu gewinnen, aber das muss man heute erstmal sehen, wie das war. Ich glaube allerdings nicht, dass dieser Sturz mit diesem Köder da jetzt irgendwie äh, weiterreichende Folgen hatte äh, für ihn, was jetzt die Psyche angeht. Also das äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, ist natürlich äh, unschön, weil äh, ja, damit rechnest du natürlich im ersten Moment überhaupt nicht. Und wer die Bilder sieht, ne, der läuft da einfach quer von links rüber rein, äh, weil er nicht angeleint ist. Und das ist natürlich äh, ein Unding. Also ich gehe nicht an den Straßenrand äh, mit einem unangeleinten Hund äh, zu einem Radrennen noch dazu. Also ähm, Wahnsinn.
2: Ja, ja, das ist, das ist halt einfach auch saugefährlich. Also Venipol immer noch im Weltmeistertrikot unterwegs, bis er es denn verliert. Äh, Primus Roglitz eine Minute zwölf im Moment hinter dem Spitzenreiter, zu dem du mir vielleicht dann auch noch ein paar Takte sagen kannst, Andreas und habe ich noch nie gehört, Norweger, pf, sagt mir gar nichts, vielleicht kannst du mir was sagen, aber ähm, Roglic, äh, aus deiner Sicht hat er den Traum vom äh, Tour de France-Sieg, hat er abgehakt, oder? Weil er wird äh, nicht an Jonas Wingegaard vorbeikommen und an Tadej Bogazá schon gar nicht.
14: Naja, vor allem wird er nicht jünger, also der ist jetzt schon 33 und ähm, sollte er jetzt dieses Jahr die Tour de France nicht fahren, ähm, dann glaube ich nicht, dass er nochmal in die Verlegenheit kommt, die Tour de France gewinnen zu können. Also eben, genau, Jonas Wienkegaard ist der eine Grund und äh, dann äh, wird irgendwann auch dann vielleicht ab nächsten Jahr Remco Evenopol der zweite Grund sein. Und äh, dann gibt es dann noch den einen äh, oder anderen äh, wie Pokerzaa, ja, der dritte Grund wäre, und dann muss man auch gucken, ob jetzt vielleicht dann in den nächsten zwei, drei Jahren noch einer nach oben prescht, an den wir jetzt noch gar nicht denken. Hm. Ähm, also ich glaube, also in er ist ja wie gesagt mit Abstand der älteste Primus Rockets von diesen ganzen Topfahrern, die davon dabei sind. Und äh, deswegen glaube ich tatsächlich für Primus Rockets ist es vorbei, was die Tour angeht. Aber ähm, ja, bei der Tour jetzt hier, bei dem Tiro d'Italia muss man sehen, dass jetzt alles nicht so weit auseinander. Das wird in den Bergen mit Sicherheit noch schön auseinandergezogen. Da wird noch ein bisschen was passieren und dann guckt man halt, äh, ja, wie die drauf sind, weil da entscheidet sich da wirklich erst. Aber er hat die Tuchfühlung nach, nach vorn, ist der Beste seiner Mannschaft. Also insofern glaube ich schon, warten wir mal ab, was da jetzt passiert beim Giro. Also abgeschrieben habe ich den noch nicht.
2: Wahnsinn, wie, wie, wie ein gefragter Mann Sebastian Kaiser. Es ist dauernd Bing, Bing, Bing kommen die Mails rein. Es ist ja, verrückt. Was? Es ist was verrückt. Ist ja, ja, weiß was, ich was? schon, ja. Es ist ja völlig okay. Es ist jetzt fast drei Jahre her, glaube ich, Sebastian, dass wir auf deine Vermittlung hin mit Ralf Denk gesprochen haben und Oder ist es zwei Jahre her? Nein, es ist glaube ich drei Jahre her und ähm, Ralf Denk hat uns damals oder ich habe ihn gefragt nach einem jungen Mann, der vom was war's, vom Speedbergsteigen oder Speedberglauf gekommen ist, nämlich Anton Palzer, der jetzt mit dabei ist
14: beim, äh, ja, ja. Äh, bei, bei,
2: beim Giro der, im Team Bora Hans Grohe, ähm, hat der die Erwartungen erfüllt, hat er sie übertroffen, hat er sie unterschritten ich meine, der, allein der Umstand, dass er jetzt beim Giro mitfährt, zeigt mir, dass er zumindest auf einem Weg ist. Ist es ein guter Weg?
14: Offensichtlich, Also ähm, sonst wäre er, glaube ich, nicht mehr dabei, weil das kann sich ein Spitzen-Team wie Buransko nicht leisten, jetzt einen nur aus PR-Gründen äh, PR äh, durchzufüttern füttern, ja. <lacht> und äh, noch dazu dann zu solchen Rundfahrten zu schicken. Ne? Also er ist jetzt keiner, der auf die große... Jagd geht, was jetzt äh, äh, Rundfahrten angeht. Aber er hat sich mächtig etabliert. Er hat richtig gute Rundfahrten äh, gezeigt. Auch vor allem in der zweiten und dritten Klasse. Also äh, zweiten und dritten Liga, wenn man es jetzt mal so ja, ja, ein, einordnen. ruhig sein. Also äh, da war er immer ein, ein sehr, sehr zuverlässiger Helfer. Natürlich jetzt noch keine äh, Profisiege aber äh, es ist eine Sache, die beiden Seiten wohl Spaß macht. Anton Palzer selbst hat ja gesagt, er hat das natürlich anfangs schon irgendwie unterschätzt, weil er mhm. sich auch nicht vorstellen konnte, wie hart das ist und was da eigentlich alles passiert und so weiter. Und äh, ja, er hat sich durchgebissen. Das musst du, glaube ich, auch, wenn du da den Berg hochkraxelst. Und äh, das ist natürlich ein großer Vorteil, dass er jetzt nicht als, keine Ahnung, als Busfahrer auf einmal Leistungssportler ist, sondern eben schon aus einem extremen Sport kam, äh, wo er wirklich alles, der ihm wirklich alles abverlangt hat. Und das ist schon mal eine Grundvoraussetzung dann auch für diesen knallharten Radsport, äh, wo du ja auch bei Wind und Wetter trainieren musst. Das sind ja keine Tennisspieler, die dann beim ersten Regentropfen sofort abbrechen, äh, sondern die müssen halt dann da durch. Und das macht er gut und das macht er wahrscheinlich auch umgedreht besser als die das vielleicht sogar erwartet haben. Also Sonst wäre er, glaube ich, nicht äh, dabei und äh, macht hier die ganzen ja, Top-Rennen, die er ja schon gefahren ist mit der Krönung Tiro d'Italia. Also das war ja damals, als wir gesprochen haben, ähm, ich glaube, sowohl hier in dieser Runde als auch ich mit ihm äh, für die Bilder am Sonntag damals, glaube ich, äh, ein Ziel, irgendwann mal eine Grand ja. zu fahren. Und äh, ja, das hat er jetzt geschafft. Also das ist für ihn ein tolles Ding
2: ja Also ich glaube, für ihn ist es wirklich, und das ist nur eine reine Vermutung, und vielleicht äh, sprichst du ja bald mal wieder mit ihm, aber für ihn ist wahrscheinlich das Rauffahren nach Alpe oder jetzt, äh, nicht Alpe aber auf einem Berg beim Giro, wahrscheinlich das kleinere Problem als die Massenankünfte und das Runterfahren vom Berg. Könnte ich mir nur vorstellen, aber...
14: Ja, gut ein Sprinter ist er ja nicht in dem Sinne, ne? Also, ja, also gut, fährt er hinten
2: Maske. nach, ja, okay.
14: Ankünfte wird er sich schön raushalten, wenn er schlau ist, also da wird er sich schön hinten einordnen, wenn die alle zusammen ankommen, und äh, ja, das schaut man halt dann mal. Ne? Also das, äh, ja, gucken wir halt mal. Wie gesagt, er ist jetzt kein Etappenjäger oder äh, vielleicht darf er mal auf irgendeiner Etappe in eine Gruppe mitgehen, wenn sich anbietet. Keine Ahnung, wie da die Taktik ist, aber ähm, das könnte ich mir vorstellen und dann schaut man halt mal, wie sich der entwickelt. Also die Entwicklung geht da stetig bergoben. Also das ist jetzt die die Krönung ne und wer weiß, wo es dann irgendwann. Hingehen. Wenn die alle sehen, die Kapitäne, Kemna, äh, Vlasov jetzt hier beim Chiro äh, zum Beispiel, dass der einen unfassbar geilen Job als Helfer, als Wasserträger, wie man immer so schön sagt, macht, dann äh, ist das schon mit Sicherheit ein sehr gewichtiges Wort und dann äh, wird er seine weiteren Einsätze bekommen und der Chiro war nur der Auftakt seiner Konturs.
2: Ja, lässige Geschichte, wunderbare Geschichte jetzt hast du ja. die beiden Kameraden eh schon angesprochen Vlasov und Lennart Kemner Vlasov 1,26 im Moment zurück, bevor heute die glaube ich fünfte Etappe an den Start geht, Lennart Kemner knapp unter zwei Minuten zurück, noch nichts passiert oder schon was passiert in, in, in Hinblick auf Gesamtsieg oder war, wäre das für jemanden wie Kemner äh, der ist ja bei, bei der Tour schon überragend gefahren, aber auch das ist jetzt schon vier Jahre her oder drei Jahre, vier Jahre ist es, glaube ich. Also es war vor, bevor wir mit äh, Ralf Denk gesprochen haben. Aber anyway, ist da schon was passiert, denkst du, wo der knapp zwei Minuten hinter dem Lecknesund äh, ist? Oder gibt es da eine realistische Chance, dass er wirklich vorne angreift?
14: War das jetzt ein Wortspiel mit Denkst
2: du? Ja, genau. Der Ralf Denkst du, ja, genau. Na, so weit äh, bin ich noch nicht. So weit bin ich noch in meinem Wortspiel. Aber also, bitte.
14: Also wir haben jetzt, den, also heute ist schon die sechste Etappe. Sechste um Etappe, ja. Okay. Hörer nicht zu verwirren. Das ähm, ist schon die sechste Etappe. Ähm, ich glaube nicht, dass was passiert ist. Also ähm, es sind ja sehr, sehr viele taktische Spielchen. Ne? Also ähm, äh, Suda Quickstep mit Evenden hat jetzt erstmal das äh, rosa Trikot abgegeben, damit sie jetzt sich die ganze Zeit verteidigen müssen. Das ist äh, für eine Mannschaft, die so geschwächt ist. Der Kader sah ja ursprünglich ganz anders aus. Aber da sind ja dann wie gesagt, ich glaube vier oder fünf Leute rausgefallen wegen Corona wegen äh, Verletzungen, sodass die also im Grunde genau mhm. fast das gesamte Team umstellen äh, mussten und jetzt natürlich die Stärke nicht mehr so ist, wie sie ursprünglich gewesen wäre. Und ähm, insofern alles gut aus seiner Sicht und die beiden äh, Borans Grohe-Fahrer, da glaube ich, dass auch noch nichts groß passiert ist. Ne? Natürlich ist jetzt der Blasov äh, eine halbe Minute rund äh, schneller im Gesamtklassement unterwegs als Kemner. Um, aber auch hier gilt, das muss man dann gucken, also das ist ja einem, in den Bergen sind ja 28 Sekunden Flugs weg ja. und da, wie man sieht, also da glaube ich, dass die endgültige Entscheidung über die Kapitänsrolle Nummer eins noch nicht gefallen ist und sie eben weiter ganz normal, wie sie es eben von Anfang an gemacht haben, mit zwei Kapitänen fahren und äh, das äh, ist bis jetzt nicht schiefgegangen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, was sollte da bis jetzt schief gehen? Das waren ja alles überschaubare Etappen, dass sich das natürlich von Anfang an äh, durch das Zeitfahren am ersten Tag äh, verschiebt und es da schon Abstände gibt. Okay, das passiert. Aber ich glaube jetzt, äh, dass auch die äh, 154 die Kemner hat auf Evenepol, beziehungsweise auf Evenepol sind ja dann auch nein, nein, nur das ist eine
2: halbe Minute weniger,
14: das Ja. Ist äh, dass das jetzt sage ich mal noch nicht eine Vorentscheidung ist, dass Eventipol am Ende auch unbedingt vor Kemler landen muss. Aber was eben auch äh, der Fall ist, man muss natürlich sagen, dass eben alle oder sehr viele Favoriten schon jetzt vorn mit dabei sind. Schon nach fünf Etappen, obwohl es noch keine richtigen Berge gab. Ne? Also du hast den Eventepool an zwei, du hast den Almeida auf vier, du hast den Rocklitz auf fünf. Äh, äh, Thomas im, 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 im Spätherbst, fast schon im Winter seiner 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 Karriere äh, ist auf auf, auf sechs. Also äh, da ist schon ein bisschen was äh, los und die musst du ja alle dann irgendwann schlagen. Also ist ja nicht so, dass da jetzt Leute sind, die am Ende mit dem Gesamtklassement nichts zu tun haben werden und da ist nur einer Event-Pol und den musst du irgendwann eben diese anderthalbe Minute abnehmen, sondern da sind ja noch drei, vier andere und äh, das ist, glaube ich, eher die Schwierigkeit. Und da ist er natürlich, wenn man jetzt nur die Favoriten nimmt, an Position 5 oder 6 stehend, schon hinten dran. Man muss gucken, das wird spannend. Also ich bin da echt gespannt und hoffe, dass die nur endlich mal auch normales, richtig gutes, geiles Wetter haben. Also ich hasse das, wenn da diese Regenetappen kommen, wo du dann gar nicht mehr weißt, wer wird da jetzt eigentlich vom Hund gebissen. Also das äh, hat man ja dann erst gesehen, als dann in die, diesem dunklen äh, 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 Trikot, da wo dann die Regenbogenfarben durchschimmerten am Straßenrand lag gestern. Also, da, sonst hätte man das gar nicht aus dem Rennen sofort mitgekriegt, dass das Wendepol ist.
2: Das ist wahr und das ist immer beim Giro so, wo ich mich immer gerne auch nicht gerne, aber ungern an Schnee erinnere, der auch schon vorgekommen ist. Naja.
14: Ja, ja, ja. Da mussten sie sogar schon Etappen abbrechen und unten lang fahren, weil sie oben nicht drüber gekommen sind. Na, also, crazy. Das, Interessant. So. Oder wird interessant die nächsten Tage.
2: Ja, ich werde ab heute sklavisch mir das anschauen bei Eurosport und mit einem Auge natürlich auch nach Madrid schauen, äh, nach Rom schauen zum Tennis, aber da ist in der ersten Woche noch nicht so massiv viel los. Sebastian, ich danke dir, mein Lieber. Wir sehen uns spätestens in Paris, aber wir hören uns schon davor. Sebastian Kaiser ist das, war das von der Bildzeitung und wir machen eine kurze Pause in der Big Show 609.
3: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 609. Weiter geht's. Großartig, wenn beide Zeit haben an einem Donnerstag und beide, das ist zum einen Markus Götz von Sky. Servus Götzi. Grüße euch. Und äh, der große Uwe Semra. Servus Uwe.
0: Guten Morgen zusammen.
2: Uwe hat Mittwochabend, und das äh, spricht ja für mein Phantom von Uwe Semrau, Uwe hat Mittwochabend der THW Kiel gegen PSG kommentiert und ich habe ab Minute 10 mit Kommentar geschaut. Die ersten 10 Minuten musste ich was aufnehmen, konnte ich nicht schauen. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, äh, Uwe, hast du gesagt, äh, du fängst an, dir ein kleines bisschen Sorgen zu machen um den THW Kiel. Sind die Sorgen mit diesem 2731 Du hast am Ende, glaube ich, auch noch gesagt, es ist noch vieles drin. Ich, ich hoffe, nicht gehört zu haben, es ist noch alles drin. Aber was ist noch drin für den THW nach dieser, wie ich finde, ernüchternden Vorstellung gestern Abend?
12: Ja, das war jetzt äh, wirklich ein Gegner mit Format, muss man ganz klar sagen. Ähm, also dieses Wohlfühlprogramm der letzten Wochen, das hat so nicht funktioniert. Und ähm, es waren einfach ein paar Schlüsselstellen im, im Kader vom THW, ja, die nicht so überragend funktioniert haben, allen voran Niklas Landin, der eine Leistung abgerufen hat, die war okay, aber es war eben nicht so, dass er das Spiel entscheiden konnte und das hat dem THW wehgetan, muss man wirklich sagen und es waren fatale 30 Sekunden am Ende, wo mhm. sie in Überzahl sind, den Ball verdatteln durch den wirklich sehr starken Sander Sargosen in der zweiten Hälfte und fangen sich dann noch ein Tor ein. Und dann sind es eben nicht minus zwei, sondern minus vier. Und das ist natürlich schon ein dickes Paket, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Paris sehr gefestigt, sehr klar gespielt hat mit einer starken Defensive. Also der THW hat ja in den letzten Wochen auch auswärts echt überzeugt, wenn wir uns das Spiel bei den Löwen zum Beispiel anschauen. Es ist nicht unmöglich, aber sie müssen echt eine ganz dicke Schippe obendrauf packen, wenn sie Paris in eigene Halle nochmal gefährden wollen. Das wird nicht einfach.
2: Götze, du hast eben jenes Spiel bei den Löwen ja kommentiert, wir haben darüber gesprochen, aber wir haben ja auch schon, glaube ich, letzte Woche was gesagt, naja, ähm, rechten Rückraum. Ohne Steffen Weinhold ganz dünn besetzt, nur mit Reinkind, dann Billig hat gestern ist erst spät reingekommen und ist ein bisschen verletzt. Der Kader mhm. ist einfach extrem dünn vom THW im Moment, oder?
0: Er ja, wird zumindest immer dünner. Erik Johansson hat sich ja verletzt, ist raus. Karl Valinius nach langer Verletzungspause, von von dem kann man nicht erwarten, dass er ankommt und dann in in solchen Spielen die Kohlen aus dem Feuer holt. Ja, also äh, ich bin auch leider sehr skeptisch mittlerweile. Ich war voller Zuversicht äh, vor diesem äh, Duell mit PSG, aber sie haben es gestern die Franzosen wirklich auf den Punkt gebracht. Das muss man einfach auch mal anerkennen. Die Abwehr, die sie da hingestellt haben, das war vom Allerfeinsten. hat sich der THW äh, also sie sind abgeprallt an mhm. dieser gewaltigen Deckung, körperlich gewaltig, aber auch was die Zusammenarbeit betrifft. Was? Das ist auch nichts völlig Neues, was ich dann schon auch immer mal wieder etwas bedenklich finde, dass die beste deutsche Mannschaft, also Tabellenführer in der Handball-Bundesliga, in eine solche spielerische Armut gerät wie gestern.
2: Ja.
0: Finde ich, darf man auch mal sagen an der Stelle, es ist ihnen sehr wenig eingefallen, es läuft dann alles oder fast alles aus dem Positionsangriff ist dann auf Sargossen äh, zugeschnitten. Äh, der tut, was er kann, aber der hat dann natürlich bei den vielen Würfen, die er nimmt, die zum Teil auch aus schwierigen Positionen kommen eine entsprechende Quote auf jeden Fall fehlt die Alternative zu ähm, zu Harald Reinkind im, im rechten Rückraum Steffen Beinhold musste sich an der Schulter operieren lassen was ich gehört habe ist es durchaus was Schlimmeres da mhm. muss man auch erstmal abwarten wann überhaupt der wieder zurückkommen kann da werden sich die Kieler auch Gedanken machen müssen also jetzt nicht mehr in dieser Saison aber zumindest was 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 die kommende betrifft und Niklas Landin er hat er hat ja zumindest ordentlich gespielt. Ja. Vollkommen richtig, was Uwe sagte. Er war nicht so herausragend wie, wie zuletzt häufig, aber ich glaube, er hat zwölf Paraden. Und das, ist, das ist eine ganz solide Leistung. Kann man ja auch nicht von ihm erwarten, dass er da jedes Mal ähm, die Burg einreißt. Das war in Kombi zu wenig für PSG gestern. Und ich sehe im Moment nicht, wie das nächste Woche sich dramatisch drehen könnte. Es müsste sich ja dramatisch drehen. Und übrigens nicht vergessen, die Kieler haben noch einen kleinen Ausflug nach Stuttgart ja, ja, am dazu Samstag. Ja, ja. Wo ich auch zugegen sein werde. Das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher.
2: Ja, äh, da, da, dazu gleich. Uwe hat es gestern auch angesprochen, dass die beiden deutschen Mannschaften die, die beiden sind, die noch Meisterschaftsspiele haben und die anderen sechs Viertelfinalisten eben nicht. Und die Geschichte zu Landin, ich glaube, Uwe hat eh ungefähr so zehn Minuten vor Schluss war mal ein Tor, wo du meintest, Uwe, bei Landin ein bisschen die Spannung gefehlt, aber was mir aufgefallen ist vor allen in der ersten Halbzeit, dass Philipp Jicher das Tor eigentlich bei jedem Angriff verweist lassen hat, dass also PSG relativ einfach zu Beginn und dann auch wieder in der Endphase zu einfachen Toren gekommen ist, weil er immer sieben gegen sechs spielen hat lassen. War das so zu erwarten? War das in der Champions League in den letzten Spielen auch schon so?
12: Naja, es war natürlich eine Reaktion nach zehn Minuten auf ähm diese starke Defensive von Paris und dann ist ja ein Heilmittel, dass du einen zusätzlichen Mann mit reinnimmst, äh, der auch die Deckung ein bisschen mehr an die Sechs-Meter-Linie äh, ankettet. Und äh, klar, dann nimmst du natürlich in Kauf, dass du das eine oder andere äh, Tor bekommst, ohne dass der Torhüter drinsteht, äh, dass die Rückwärtsbewegung schwierig wird mit all den Wechseln, die da äh, vonstatten gehen. Und ähm, es ist, ich will nicht sagen ein Armutszeugnis, aber es ähm, belegt das, was Götze gesagt hat, dass äh, eben aus dem 6 gegen 6 gegen diese Deckung kein Mittel zu finden war. Ne? Und äh, wann hat der THW in einer Halbzeit mal nur zwölf Tore erzielt? Ja. Also da kann ich mich kaum dran erinnern äh, in der letzten Zeit. Und ja, ihnen fehlte für meine Begriffe brutal in der Anfangsphase so ein Typ wie der äh, Johansson, äh, der die Deckung auch mal rausgezogen hätte und der, ähm, wenn es die überhaupt noch gibt, einfache Tore gemacht hätte. Ähm, ich finde, da, das war ein, ein starker Mangel. Und auf der anderen Seite mit Reinkind, der sich für meine Begriffe in der zweiten Hälfte gesteigert hat, aber der natürlich bei den Durchbrücheln von Luke Staines, hm. ähm der bis zum Ende gezogen hat, natürlich überfordert war, auf der Halbposition in der Deckung. Das ist, ja, das ist ja die andere Seite der Medaille, dass der THW große Probleme hatte, gerade auf den Halbpositionen, auf der einen Seite gegen Christoph Hans, auf der anderen Seite gar nicht so sehr Pondi, sondern es war eher äh, Lüksteins, der gegen die Hand gegangen ist und dann diese Halbposition angegriffen hat. Und da stand Reinkind so ein bisschen auf verlorenen Posten und da fehlt brutal äh, ein Steffen Weinhold, der in solche Zweikämpfe ganz anders reingehen kann. Und äh, weiterführend kann ich das auch äh, nur unterstützen, was Götze gesagt hat. Sie müssen einen Neuzugang vorziehen auf dieser Position. Da gab es so viele Fehlzeiten im rechten Rückraum in der letzten Zeit, dass sie für meine Begriffe ähm, einen, einen neuen und, und jungen Mann dazuholen müssen äh, und dann eben mit drei Linksenden in die Saison reingehen. Aber ähm, ganz klar, da steht Reinkind äh, in dieser Spielzeit oft äh, alleine da. Und sie haben ja einen, einen tollen Linkshänder, allerdings ein A-Jugendlicher der auch Nationalmannschaft, spielt Henry Papst. Ob der schon so weit ist und den Ansprüchen des THW genügen kann, das mag ich mal bezweifeln. Also für mich ist auf jeden Fall eine Ergänzung auf dieser Position für die nächste Saison äh, ganz klar überfällig.
2: Ja, ein Wort noch zu PSG, wenn man sich diese Mannschaft so anschaut. Und ähm, Uwe hat ja gerade Götze die drei Protagonisten genannt. Ich würde den Schipschack oder wie auch immer man ausspricht, noch mit reinnehmen. Du hast da zwei Riesenbabys mit Christophans und mit Schipschack. der ja, wie willst du den verteidigen? Ja, vor allen Dingen den Christophans, der natürlich kein Tempo mitbringt, der gestern auch die rote Karte bekommen hat. Der schaut halt ein bisschen Ungelenk aus und auf der anderen Seite hast du den Steins. Ich hab, war am Ende ganz äh, ganz perplex, dass der nur drei Tore geschossen hat, weil ich fand, der war so dominant im Angriffsspiel, aber hat natürlich Sainz, immer. Ja, genau. Und er hat, hat nur drei Tore geworfen. Und ich stelle mir das halt vor. Unheimlich schwierig gegen so eine Mannschaft zu spielen, Götzi, die einen ganz anderen Rhythmus hat, als du das aus der HBL gewohnt bist. Wo du halt hinten drei, drei Kanten hast, die aber nicht so groß sind wie Christoph und nicht so klein wie Staines Also das das vielleicht auch ein kleiner Grund das ist, Mir ist das sehr unrhythmisch vorgekommen, aber natürlich stark, was PSG gemacht hat.
0: Also noch mal ganz kurz äh, taktisch ein, ein Nachsatz zu dem, was ihr gerade besprochen habt, zum 7 gegen 6. Die Kieler spielen das doch schon seit Jahren äh, sehr häufig, auch gerade in den Topspielen. Und meistens auch sehr erfolgreich, weil es geht ja darum, dass du dann ein gutes Entscheidungsverhalten hast. Du hast ja den Vorteil durch die Überzahl 7 gegen 6 und es hat häufig geklappt. Das PSG so ausgezeichnet vorbereitet war auf dieses Sieben gegen Sechs. Das wussten die natürlich. Hm. Das war ein Schlüssel dafür, dass es so ausgegangen ist aus Sicht des THW, wie es eben gestern passiert ist. Und dann hatte genau, wie Uwe gesagt hat, der THW das ganze, das ganze Bouquet abzudecken. ja, Von Christoph Pans aus dem dritten Stock ja. äh, wie, bis bis Steins auf der anderen Halbseite aus dem Keller. Und ähm, man hat ja gesehen, wie sich das dann dargestellt hat in den Zweikämpfen. Wie unangenehm ist das bitte gegen, egal welchen von den beiden, an Christopanz, wenn der zur Mitte geht, wie willst du da auf die Hand kommen? Du kommst ja gar nicht hin, hm. da, da oben, hier, bei 2,85 Meter, wo die, wo die ausgestreckte ja, Hand genau. ist und bei 1,1 kommst du nicht runter, weil der weil der weil wenn der in den Zweikampf geht, liegt der schon quer. Es ist, es ist wahnsinnig und vollkommen richtig, was Uwe sagt. Da hätte Steffen Weinhold brutal gut getan, Speziell in der Deckung. Es ähm, ähm, also kam einiges zusammen. Und Billig übrigens, Erik Johansson konnte ja gar nicht mit tun, Billig stand im Kader, aber Billig hat wohl ziemlich hartnäckige Adduktorenprobleme. Und äh, hätte er äh, mehr spielen können, hätte er mit Sicherheit auch mehr gespielt. Äh, das fehlt, Da fehlt ja dann natürlich auch was ja in der Dynamik, die du unbedingt brauchst. Du musst ja, ja ans Maximum gehen können. Das war gestern dann in Summe, war das zu, zu viel. Also zu viel an Verlusten, die der, die der THW zu beklagen hatte.
2: Ja, so der SC Magdeburg hat immerhin zweiundzwanzig erreicht in Polen, aber Uwe, diese Geschichte, dass Magdeburg und der THW eben zwischendurch auch nochmal in der HBL ran müssen. Gab es da Gespräche mit der HBL oder ist das Gesetz, das in Deutschland einfach durchgespielt wird?
12: Naja, ich kann da nicht so viel dazu sagen, aber ich glaube, bei den beiden Vereinen ist man auch ein bisschen sich darüber äh, zu beschweren. Und ähm, ja, man, man verweist das schon ins Bereich der Lippenbekenntnisse, dass äh, die Liga sagt, wir helfen unseren Champions-League-Vereinen. Und dann äh, gerade in so einer entscheidenden Woche findet man dann keinen Termin, wo man es dann verlegen könnte. Also das wäre an der Stelle schon angebracht gewesen. Aber das ist eine Diskussion, die ist ja viel breiter angelegt. Und äh, das müsste man... Natürlich äh, am Anfang der Saison schon mit einplanen, dass dass da was geht. Und ähm, Termine sind rar gesät. Klar, wir haben jetzt wieder Nationalmannschaft gehabt. Also der Kalender äh, entzerrt sich nicht von selbst. Ähm, du müsstest ganz vorne oder ganz hinten einen Spieltag noch anfügen, um das hinzukriegen. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Aufgabe für die Spielplanmacher, mit all den Erfordernissen, die da mit reinstrahlen. Aber Tatsache ist, dass ähm, die anderen, die anderen Clubs haben jetzt einfach eine Woche Zeit, die Wunden zu lecken, sich auszuruhen, taktisch äh, zu fokussieren auf mhm. den Gegner. Und das ist für meine Begriffe in dieser Phase der Saison ein Riesenvorteil.
0: So ist es. Und übrigens nur mal, damit man sich das auch klar macht, von außen betrachtet. Ähm, neigt man ja dazu, das, das etwas zu vereinfachen und sagen, ja, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass jetzt Kiel und Magdeburg am kommenden Wochenende, äh, dass sie nicht spielen. Man darf nicht vergessen, es ist ein unglaublich komplexes Gebilde, dieser dieser Spielplan. Ja, Es gibt es gibt eine Terminierung ähm, weit vor der Saison, der, den so, äh, sogenannten Rahmenterminkalender und dann hast du natürlich werden auch entsprechend die Hallenverfügbarkeiten gebucht. Jetzt mhm. weiß ich nicht, was in diesem Fall der Grund ist, warum es überhaupt nicht zu so verlegen war. Klar, da spielen dann auch noch Medienverträge eine Rolle und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt, zum nur als Beispiel, das weiß ich nicht, reine Spekulation, aber so ist es häufig. Wenn jetzt Stuttgart, ja, TVB Stuttgart am Samstag, Stuttgart gegen Kiel, wenn die die Halle eben nur an zu dem Termin haben, da sind ja auch andere Veranstaltungen, dann hast du schon wieder ein, ein zusätzliches Problem zu lösen. Also es ist, es ist komplex, es ist aber, und da bin ich komplett bei Uwe, es ist ganz eindeutig, jetzt in dieser Phase ist es ein Riesennachteil.
2: So, Stuttgart. Götze, sag noch ein Wort, weil gegen Flensburg haben sie äh, gewonnen. Ähm, mhm. Flensburg verliert dann äh, in Berlin, ausnahmsweise mal, also gewinnt Berlin mal ein Spitzenspiel und damit äh, haben sie sich verabschiedet. Äh, sind, sind die Stuttgarter gefährlich für Kiel?
0: Also da bin ich dann nicht ganz deiner Meinung mit, ausnahmsweise gewinnt Berlin ja ein Spitzenspiel. Also das stimmte jetzt zuletzt für die Auswärtspartien in Kiel und Magdeburg, da waren sie chancenlos, aber die Berliner haben beide Spiele gegen die Löwen in dieser Saison gewonnen. Die Berliner haben einen Unentschieden in Flensburg geholt und jetzt zu Hause gewonnen. Und die Berliner haben den THW geschlagen zu Hause. Also es ist nicht so, dass sie da nichts geholt hätten in den, in den Top-5-Duellen. Und jetzt war die Frage äh, Richtung...
2: Ja, was ist, kann Stutt Stuttgart wird nicht mehr unterschätzt so werden, so wie es Flensburg nein. vielleicht gemacht hat. Und vor hat. allem
0: diese, diese Sandwich-Spiele, die sind natürlich immer ganz besonders tricky. Jetzt für, für für den THW also nach nach PSG und vor PSG und diese Auswärtsreise ähm, grundsätzlich äh, ist es schwer vorstellbar, dass der THW so wie er sich zuletzt in der Bundesliga präsentiert hat da was liegen lässt. Aber in, in der Gesamtkonstellation ja mit den angeschlagenen Spielern mit dieser Sandwich-Situation in der Champions League mit dem Selbstvertrauen äh, der der Stuttgarter, dass sie sich äh, aus diesem Berlin-Spiel geholt haben. Pff. Könnte zumindest interessant werden, wobei, also, ähm, Stuttgart hat in seiner Historie noch nie auch nur ein Unentschieden geholt gegen den THW.
2: Wir gehen noch nicht davon aus, dass es das an diesem Wochenende der Fall sein wird. Uwe, wenn du erlaubst, ein Wort noch vielleicht äh, zur Auslosung. Ich weiß, es ist lang weg, aber immerhin findet die Handball-Europameisterschaft ja auch in Deutschland statt, die nächste nämlich. Ähm, und Deutschland ist eine, in eine Gruppe gelost worden mit Frankreich, mit Nordmazedonien und der Schweiz, wenn ich es richtig gesehen habe, wird in Berlin gespielt. Ähm, Alfred sagt eine interessante, schöne Gruppe. Was sagt Uwe Semra?
12: Na ja gut, der Auftakt ist ja gegen die Schweiz im Düsseldorfer äh, Stadion, ne? Ah, in Düsseldorf. ähm, ah, ja, okay. Ja, also das wird schon mal ein, ein Riesending. Also Rock'n'Roll. Die Gruppe ist finde ich richtig geil und mhm. äh, äh, da müssen alle Antennen sofort scharf sein äh, und äh, das. Äh, gibt die, die maximale Aufmerksamkeit, da ist Andi Schmid mit dem, im Rennen, da sind die Franzosen, äh, Nordmazedonien darfst du nicht unterschätzen, ähm, die, die können auch einen guten Ball spielen, also die werden von Anfang an gleich richtig reingeworfen und ähm, ich finde das gut, da wird nicht lange rumgeeiert, ähm, da bist du noch frisch, wenn du gegen Frankreich spielst äh, und da müssen sie einfach liefern, also ich kann diese Auslosung nur Positives abgewinnen, muss ich sagen. Oh.
0: Oh, du bist du ja bist ein Optimist. Ich habe da ich hab schon ein paar Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde die Gruppe auch äh, sportlich mega interessant und dieses Auftragsspiel hätte es fast keinen besseren Gegner geben können. Es war ja klar, dass die Deutschen in, äh, in, diesem, in diesem Fußballstadionspiel gegen ein Team aus äh, Top 4 spielen würden. Und äh, da die Schweiz zu kriegen, den besten Gegner aus diesem Topf aus meiner Sicht, äh, und dann noch mit mit Andy Schmid und den vielen Bundesliga Profis, die die Schweizer da im Kader haben, das wird das wird toll, das wird das wird ein Handballfest. Aber der Druck ist natürlich enorm. Die Schweizer können ja, die können das genießen dieses Spiel. Und äh, die deutsche Mannschaft äh, hat sofort von der ersten Sekunde an maximalen Druck. Es kommen nur zwei weiter aus dieser Vierergruppe dass wir die Franzosen schlagen, dann müsste einiges zusammenkommen. Ich finde es aber gut, dass wir die Franzosen schon in der Vorrunde bekommen, wo die vielleicht auch noch nicht 100 Prozent eingespielt sind, weil wir hätten sie, so war ja äh, der Auslosungsstrang, ähm, wir, hätten, wir hätten auch die Spanier bekommen äh, können in der äh, Vorrunde, hätten dann aber in der Hauptrunde auf jeden Fall gegen die Franzosen gespielt. Deswegen, ich, ich finde es besser, wir haben sie gleich. Aber du hast mit diesem Schweiz-Spiel zum Auftakt, dass du unbedingt gewinnen musst, das ist schon gleich mal eine Challenge unter diesen Voraussetzungen. Heim-EM und dann vor, was weiß ich, 40.000, 50 50.000. Hurra.
2: Also was ich, das ist nur mein, mein kleiner Einwurf, was ich nicht verstehe von der Planung her, wie man die Österreich-Gruppe nicht in München spielen lassen kann. Das ist, ich, weiß, ja, ja, die es ist ein, ich weiß, es ist ein Second-World-Problem, aber den Spaniern die und Kroaten, weiß, ist, was du die, die spielen in Mannheim. Ja, auch Kroat, die Kroaten werden sicherlich lieber nach München gekommen als nach Mannheim. Das ist mir... Ähm, ja,
0: schon. Aber die sind halt nicht gesetzt.
2: Ja, die, also die, die spielen die, halt die Spanien, halt Spanien und Dänemark in Mannheim. Okay, good for them. Na, was soll ich sagen? Okay, Götze, bleibt noch zum Tennis bei uns, Uwe. Uh, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Kurze Pause. Big Show 609.
9: Das ist Daniel Theis und wir hören Sportsradio Radio 360.
2: Die Big Show 609 geht, wenn schon nicht in die entscheidende, so doch in eine sehr, sehr spannende Phase. Und zwar kommen wir jetzt zur NBA und wir tun dies mit dem NBA-Chefkoch mit Sepp Dumitro. Moin Sepp. Hallo Jens. Eine Frage, mit der du nicht gerechnet hast zum Auftakt. Was kann Ime Udoka in Houston bewirken?
6: Mehr als seine Vorgänger. Okay, also, okay, viel okay, schlechter. So, so tief
2: wollen wir die Latte <lacht> da nicht legen.
6: Viel schlechter geht's ja nicht. Also ähm, ich glaube, ein bisschen Professionalität wird da reinbringen, ein bisschen äh, Accountability, wie die Amis sagen, ja, Also ähm, ein bisschen mehr liefern, was von NBA-Profis ähm, auch abseits des Korts ähm, gefordert wird und äh, insgesamt einfach eine etwas äh, erwachsenere Herangehensweise. Also Houston gerade in äh, im puncto äh, Kaderzusammenstellung, da, da wird sicherlich noch einiges zu tun geben. Der eine oder andere Veteran wird da sicherlich nicht schaden, aber insgesamt war das alles viel zu wishiwaschi Larifari, was da bisher gezeigt wurde. Und äh, unter Odoka wird es definitiv ähm, ein bisschen disziplinierter vonstatten gehen, die Defense wird ein bisschen besser funktionieren, Houston Sicherlich einer der Top-Favoriten auch auf äh, Victor Wimbanyama. Und dann mhm. können wir spielerisch auch sicher ähm, genaueres besprechen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich, am Montag ist NBA Draft Lottery, da finden wir dann heraus, ob es Houston wird oder San Antonio oder Charlotte. Ähm, aber ja, also Udo kann eine, eine gute Wahl für die Rockets Allerdings muss ich sagen, ich, ich hätte ihn lieber gerne bei einem Team gesehen, uh, das um, um etwas Ernsteres spielt in den nächsten zwei drei Jährchen. weil Houston ist uh, two years away from being two years away.
2: In Dallas hätte ich ihn gerne gesehen. Uh, nur, nur eine kurze Nachfrage dazu: Weiß man, weiß man alles, was da vorgefallen ist in Boston, oder gibt es da Dinge, über die immer noch nicht gesprochen wird? Mit Udoka meine ich. Warum, ja, mein warum das nicht
6: ist, dass man dann ja alles weiß. Genau, ähm, dass es ähm, eine Beziehung war mit jemandem innerhalb der Organisation und dass es ähm, eben äh, consensual war, also im gegenseitigen Einvernehmen, aber dass es eben nicht gerne gesehen wird, ähm, ne, gerade am Arbeitsplatz. Und äh, dass das der Grund war, dass es nichts äh, Illegales da irgendwie getan wurde, sondern dass einfach äh, internally, so in, innerhalb der Franchise, ähm, dass er deswegen auch gegangen wurde. Weil ähm, gerade aufgrund dieser Geschichten, die es da mehrfach schon gegeben hat in der NBA, ähm, nennt man das sehr ernst und mhm. je nachdem, wie die Franchise auch operiert, ähm, trennt man sich dann sofort von solchen Leuten, auch wenn sie so vielversprechend ähm, sind und, und wenn sie so gut arbeiten, wie Emo Doga das getan hat letztes Jahr.
2: Jetzt hat Brad Gilbert, der alte Tennispro, der alte Tenniscoach äh, und ein ausgewiesener Warriors-Fan heute in der Früh getweetet, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber du weißt, ob es stimmt, dass es das erste Mal in der Geschichte der NBA wäre, dass in den Conference-Finals das Niedere dass alle vier nieder, also niederer gerankte Teams mit drei zu zwei führen in der Serie. Äh, ich glaube, das war jetzt kein gutes Deutsch von mir, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, und ähm, ich frage dich ganz einfach vom Gefühl her, welches der höher gerankten Teams hat deiner Ansicht nach noch die besten Aussichten, die Serie zu drehen, weil ja alle niedergerankten Teams jetzt die Chance haben im Spiel 6 das Finale, äh, das, äh, ja, das, das Halbfinale klar zu machen?
6: Äh, Denver ja nicht, also die sind ja vorne, die können, ah, äh, doch die können gewinnen. Also da ist er dann, äh, da ist falsch. er dann auf dem Holzweg. Ne? Okay, ich, falsch. Scha ich schaue da nicht mal nach,
2: ich schaue nicht mal nach, es ist wahr. Nee,
6: aber da sind wir, da haben wir ja schon mal aufgedeckt, was dieser Herr ja. Detektiv da, ja. ne, was er da falsch? Also die Nuggets sind in der Driver's Seat, die können das Ding klar machen. Allerdings, ähm, spielt man in Phoenix und, äh, Suns mit Heimvorteil, also Heimteams bisher, äh, mit Lupenreiner Weste in der Serie. Ähm, Denver sicherlich das einzige übrig gebliebene Higher-Rank-Team, das hier ähm, in Richtung Championship sogar noch träumen kann. Alle anderen sind natürlich ein bisschen im Hintertreffen. Wobei wir auch sagen müssen, also jetzt der Unterschied zwischen Golden State zum Beispiel und den LA Lakers äh, auch nur marginal. Mhm. Und äh, wenn das eines zeigt, dann, ähm, dass in den letzten Jahren die äh, Parität, die die Gleichheit der Teams in der NBA, dass die so stark zugenommen hat, dass eigentlich es fast keine Rolle mehr spielt äh, Regular Season, was genau da eigentlich vorfällt, welche Teams Load Management äh, bis zum geht nicht mehr und ähm, dass man im Grunde genommen einfach nur gesund durch die Saison kommen möchte und äh, eben die Rotation finden will, also die die Aufstellung, die dann äh, in den Playoffs den Stil umsetzt. Äh, siehe zum Beispiel Eric Spolstra, Miami Heat, ja, die mhm. haben äh, 82 Spiele lang mächtig gestruggelt, Verletzungen, Load Loadmanagement etc., aber er hat gefunden, was er gesucht hat und das sieht man jetzt in den Playoffs. Die sind einen Sieg von den Conference Finals entfernt und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also, ähm, ich sag mal, Seeding spielt immer noch eine Rolle, aber viel, 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 viel weniger, als äh, als wir das noch von früher kennen, Jens. Lange, lange Jahre ist schon her, aber damals war es eben noch ähm, fast ausschlaggebend relevant, ob ein Team jetzt 1, 2, oder eben drunter gerankt wird in den Playoffs heutzutage ist es ja nur im Punkt Heimvorteil vielleicht noch wichtig, wenn es dann in ein Game 7 geht, dann spielst du schon lieber gerne zu Hause.
2: Also ich, na, ich unternehme noch einen zweiten Anlauf. Von den vier Teams, die zurückliegen, pass auf, Sepp, habe ich am wenigsten Vertrauen in die New York Knicks, dass sie das noch drehen werden, weil Spiel 6 ist jetzt eben in Miami und äh, die Heat scheinen einfach das bessere Team zu sein.
6: Ja, ähm, Miami ist so die, dieser äh, dieser extrem unangenehme ähm, Gegner, der sich ähm, in so eine Serie hineinbeißt, egal wie lange sie dauert und dann jede einzelne Schwäche von dir ähm, A, perfekt kennenlernt und B, dann immer ähm, gegen dich verwendet, wenn es am unangenehmsten ist. Mhm. Und äh, die Knicks haben schon so eine, so eine Monsterleistung gebraucht. Ne? Jalen Brunson, 48 Minuten durchgespielt. Irgendwo habe ich gelesen, äh, eine Serie ist erst dann eine Serie, wenn Tom DeVoto zwei Starter 48 Minuten lang durchspielen lässt.
2: <lacht> das war jetzt soweit, oder?
6: <lacht> genau. Ähm, aber ich bin bei dir. Also Miami nach wie vor jetzt mit äh, zwei Chancen, immer noch äh, das Ding nach Hause zu bringen. Und sie spielen Spiel 6 in Miami. Also ähm, ich würde auch eher mein Geld auf Miami setzen, wenn ich ein Bettingman wäre.
2: Was wir natürlich beide nicht sind. So, genau. äh, wie die Lakers verlieren also mit 15 heute Nacht, was im Grunde genommen Wurscht ist, weil Spiel 6 jetzt zu Hause, Anthony Davis spät raus mit einer Verletzung, äh, macht man sich da Sorgen bei den Lakers, denkst du?
6: Äh, man macht sich sicherlich Sorgen, weil solche Sachen ja äh, häufig erst äh, dann am Tag danach kommen. Äh, mhm. Direkt nach Spiel war von die Rede Gehirnerschütterung, danach hieß es keine Gehirnerschütterung, aber ähm, wie gesagt, ähm, abwarten, wie das, wie das heute läuft. Ohne Anthony Davis natürlich ein, eine ganz andere ausnahme für die mhm. Lakers. Aber auch so ähm, die die Warriors gestern gezeigt, äh, wozu das Team imstande ist, wenn ähm, nicht nur Steph Curry alles alleine regeln muss. Clay Thompson war nach wie vor ein Ausfall, aber bestes Spiel von Andrew Wiggins bekommen ähm, seitdem der ja lange lange raus war mit den äh, persönlichen Problemen, so mit dem mit ähm, mit der Geschichte Draymond Green, äh, ich glaube 20 erzielt. Äh, sobald der bei 18 plus ist, also gewinnen die Warriors mhm. fast alles. Ich glaube 27, den letzten 29 gewonnen, wenn Draymond so viel scored. Und äh, eine Sache, die man auch nicht vergessen darf. Ähm, Elimination Games, die Golden State Warriors und unter Steve Kerr jetzt bei 8 zu 2. Also das ist auch immer, immer eine, eine richtig äh, harte Nuss. Und äh, 28 Playoff-Serien in Folge mindestens einmal. Auf fremden Paket einen Sieg hm. geholt. Also, okay. eigentlich wären sie fällig äh, in Spiel 6. Und don't underestimate the heart of a champion, ja. Also ähm, Clay Thompson in LA, äh, da lange aufgewachsen, Lakers-Fan, ne? als Sohn eines ehemaligen Lakers-Spielers, der wird sicherlich zur Stelle sein. St Steph Curry wird zur Stelle sein und die Warriors insgesamt, glaube ich, ähm, werden ja wahrscheinlich ihr bestes Spiel machen müssen in der Serie, sonst ist es natürlich äh, ohnehin aus. Aber ja, wenn du die Lakers bist, dann hast du ein bisschen Druck, äh, mit Davis oder ohne Davis. Denn für ein Game 7 zurück nach San Francisco will es äh, auf gar keinen Fall.
2: Unser lieber Freund Heike Olderb, der in dieser Show, ich habe es ganz zu Beginn erwähnt, nicht am Start sein wird, weil er in Newport ist beim Ocean Race, hat sich wahrscheinlich vor Beginn der äh, NHL-Playoffs und der NBA-Playoffs gedacht, Boah, wie werde ich meine Zeit managen? Weil die Bruins und die Celtics werde ich beide im Finale sehen. Jetzt hat Dre äh, letzte Woche mir auch gesagt, Dre äh, ist ja auch kein Bettingman, aber hat gemeint, also wenn er, dann würde er auf die Celtics setzen. Was liegt da im Argen? Weil äh, Philadelphia kann es ja heute zumachen.
6: Philadelphia kann es zumachen. Äh, zu Hause. Hm. Und ähm, ja, woran liegt äh, Ich glaube in allererster Linie am unerwartet guten Auftreten von James Harden, mhm, der also hier 26 Punkte im Schnitt, ähm, 8 Assists und ähm, vor allem shootingmäßig, ja, 63% True Shooting, also das ist na, so, ein, so, ein, so ein Mischwert aus äh, aus dem Feldschießen, Dreier schießen, Freibefehl und so weiter. Das ist schon elitär gut und äh, das ist im Grunde genommen das komplette Gegenteil von dem, was wir von James Harden oft gesehen haben in den Playoffs, in vielen, vielen Jahren auch bei den Houston Rockets, ähm, nicht wirklich immer geliefert, wenn es darauf ankam. Und Spiel 5 war eben so ein Ding. Also das äh, musst du eigentlich fast äh, gewinnen, wenn du die, die 76ers bist. Äh, also in Boston müsstest du ja eh einmal gewinnen, wenn du äh, ja, als das niedergeringte Team. Ne? Und, und ähm, Der war jetzt zweimal mit absoluten Monster Games zur Stelle und eben auch in Spiel 5 zusammen mit dem MVP, Joel Embiid. Äh, das ist eben die Stärke der Philadelphia 76ers, wenn ein Joel Embiid äh, mit dem Tam Tam und dem Theater aufhört und eben nicht wie so ein Fußballspieler über den Platz stolpert, sondern eben vorne und hinten äh, dieser dominante äh, Monsterspieler ist und dann James Harden eben seine, seine Würfe trifft und diszipliniert spielt und, und nicht den Ball wegwirft. Und dann haben sie Tyrus Maxey, ähm, ein paar andere Rollenspieler. Also das ist schon ein Team, das den Titel gewinnen kann. Also Philadelphia, ja, nicht von ungefähr einer der Mitfavoriten. Die Frage war immer nur... Mh, welcher James Harden? Also hat er überhaupt noch was im Tank? Ne? Und vor allem nach den ganzen playoff flameouts die wir so oft gesehen haben von ihm, ähm, haben die meisten, jetzt nicht nur ich oder oder ja manche Fans, sondern ich glaube so gut wie alle, die Basketball verfolgt haben in den letzten 10, 15, 20 Jahren, haben sich diese Frage gestellt. Ja. James Harden in den Playoffs, das ist nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte. Aber naja, wir kennen das von äh, DX Dallas Mavericks, äh, die 2011 eben auch eine sehr, sehr lange äh, ja sage ich mal Serie von Playoff Misserfolgen mit hineingenommen haben in ihren Playoff Run und dann kam irgendwie alles zusammen also vielleicht ist ja das das Jahr der 76ers ja Joel Embiid, MVP nachdem äh, Jokic zweimal und Janis äh, ihm das weggeschnappt haben äh, jetzt hat er den MVP Award und, und Vielleicht ist das eben genau der Zeitpunkt äh, für die 76ers, um zu zeigen, dass ähm, das eben nicht nur gute Einzelkörner sind, die während der Regular Season performen, sondern dass manchmal äh, eben auch alles gut zusammenkommen kann. Deswegen äh, Philly der Favorit, sicherlich, weil äh, sie zu Hause spielen und äh, so das Momentum auf ihrer Seite haben. Allerdings, auch hier darf man nicht vergessen, Boston äh, gestellt durch äh, lange, tiefe Playoff-Runs, die Finals letztes Jahr auch was dazugelernt. Und äh, ich würde ich würde auf jeden Fall darauf wetten, dass Jason Tatum zur Stelle sein wird, Jalen Brown, der gerade ins, in ein All-NBA-Team gewählt wurde und damit sich eine viel, viel lukrativere Vertragsverlängerung für den Sommer verdient hat. Also die sind sicherlich top motiviert und man will definitiv nicht rausfliegen, nicht nur wegen unserem Freund, Herr Olderb, sondern viele Celtics-Fans werden bitter enttäuscht, wenn man hier so vor vor den Conference-Finals sogar schon rauslegen
2: überragendes Stichwort, das du noch gegeben hast. Nur ganz kurz, ich habe nachgeschaut, also die Phillies haben 2008 die World Series gewonnen. Es müsste das letzte Championship gewesen sein für Philadelphia, weil die 76ers ganz sicher nicht seitdem äh, die
6: 2001 das letzte Mal überhaupt in den conference Finals gewesen. Also das ja, ist jetzt okay, hier ja auch schon, ja, schon conference und Finals und die Flyers sind.
2: Und die Eagles. Die Eagles waren im Super Bowl, aber ich haben die Eagles mal den Super Bowl gewonnen in den letzten Jahr? Ich passe einfach nicht genug auf, ich glaube nicht. So, die All-NBA Teams und die erste Frage: äh, Jamal Morant, ist nicht im, im First und im Second, im Third glaube ich auch nicht. Und das kostet ihn, habe ich gelesen, 39 Millionen Dollar. How come?
6: How come, dass es ihn kostet oder how come, dass er nicht dabei ist?
2: Beides. Also, dass er nicht dabei ist, hat wahrscheinlich disziplinäre <lacht> Gründe, würde ich vermuten. Ähm,
6: ähm. Weiß ich gar nicht. Also, äh, Shea Gilch Alexander und, und ähm, egal, ob man jetzt Luca oder Steph, so das sind die drei, die No-Brainer sind. Auch Donovan Mitchell war unter den Top-4-Guards. Also, da ist Jamorand eh schon raus. Und dann bieten sich ja eigentlich nur noch Damian Lillard, D'Aaron Fox und Ja Morant an. Ich sag's dir ehrlich, also ich hätte auch ohne dieses Spiränzchen von Ja, ähm, das hätte für mich spielerisch überhaupt keinen Unterschied gemacht. Mhm. Ich hatte ihn auch so nicht unter meinen top 6 guards dieser Saison, weil eben äh, die genannten vier und dann Damian Lillard und D'Aaron Fox in meinen Augen häufiger, konstanter, besser performt haben. Ähm, und ähm, ja, für mich ist er so gerade unter die, unter dieser Linie, den, den Cut äh, knapp nicht geschafft. Und was so diese... Ähm, extra Boni anbelangt, das sind eben diese Verträge. Ne? Ich habe äh, Jalen Brown mhm. vorhin schon erwähnt, so dass dass der es zum Beispiel ins äh, Second Team geschafft hat. Das ist halt eine ne komplett andere Größenordnung jetzt, was seine Vertragsverlängerung anbelangt, die er im Sommer unterschreiben kann. Äh, weit über 230 Millionen, glaube ich, Extension. Äh, eben weil man solche Stipulationen mit in die Verträge reinnimmt. Wenn All-NBA, wenn All-Star, wenn dies, das, so bestimmte Konditionen, die dann erfüllt werden, dann gibt es halt äh, den extra Geldsack obendrauf und äh, für ja Morant. ist es vielleicht eigentlich, ähm, wenn man das jetzt ein bisschen ausweiten möchte, ähm, wir haben keine Zeit, aber vielleicht ist es ja auch so ein, so ein Segen, okay. äh, ne? so, ein, so ein versteckter segen denn äh, der hat dieses Jahr, glaube ich, gemerkt, dass der Weg, auf dem er sich da befunden hat, nicht nur jetzt mit den Grizzlies, sondern auch als Anführer, als, als Franchise-Player auch als jemand, dessen ähm, ja nicht nur Reputation, sondern irgendwo auch die Karriere auf dem Spiel steht, dass äh, der eine gewisse andere Entscheidung treffen muss. Und vielleicht ist es äh, genau das der Zeitpunkt. Ja, ein paar Sachen. Du weißt wie es ist. Manchmal weiß man die Dinge erst zu schätzen, wenn man sie verloren hat oder, oder kurz davor ist sie zu verlieren. Ähm, und vielleicht ist es so ein extra Wegruf, extra Motivation für Jamal Rand, äh, nach dieser Saison zurückzukommen und sich eben nur auf Basketball zu konzentrieren und nicht auf den ganzen anderen Heckmeck, den er da fabriziert hat.
2: Das NBA First All-NBA-First-Team, all, all Luka Doncic, Shea Gilchis-Alexander, Giannis Antituquampo, Jason Tatum und Joel Embiid. Nicht dabei Nikola Jokic, ähm, weil die Position besetzt war durch Joel Embiid, richtig?
6: Korrekt, MVP und äh, ich glaube, das geht auch in Ordnung. Also egal, wie man da jetzt da hinsetzt, ob jetzt Embiid oder Jokic, ähm, das ist, äh, das ist Gibt sich in dem Sinne nichts, aber klar, All NBA First als MVP, das äh, geht so. meistens einher. Ja. Ja.
2: So, und da äh, dann, apropos Jokic noch zum Rauschmeißer, diese Interaktion, die er gehabt hat mit dem Besitzer der Suns, äh, <lacht> äh, ist das etwas, was zu Zeiten eines Patrick Ewing, wo es noch kein, zum Beispiel, oder Charles Barkley, wo es noch keine Social Media gegeben hat, äh, hätte man sich damals, hätte es damals auch so viel aufsehen, also, ist das was besonders oder war das vielleicht in den 70er, Anfang der 80er Jahre gang und gäbe?
6: Ich weiß nicht, ob der Besitzer jetzt unbedingt da saß und den Ball sich dann gekrallt hat und den Ball festgehalten hat und äh ich, ich James glaub, Dolan vielleicht der, schon. James Dolan ja. hätte es
2: gemacht damals.
6: <lacht> James äh, James Dolan vielleicht, ja. Ähm, also. In erster Linie, ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendwas war. Ähm, die Tatsache, dass Matt äh, Ischberg, der Suns-Besitzer, ähm, das sofort registriert hat und, und sich danach so ganz cool hingesetzt hat und, und eben nicht eine große Sache draus gemacht hat nach diesem fantastischen Flop, muss man wirklich sagen. Also da hat er wirklich aufgepasst, wie, wie, wie die Dinge laufen in der NBA in, in den letzten Jahren, dass das äh, von den Schiedsrichtern dann auch belohnt wird. gab auch, glaube ich, ein technisches Foul dann. Ähm, aber dass er danach auch direkt sich zu Wort gemeldet hat und, und gesagt hat, er, er wünscht sich keine Sperre und so weiter. Nicht vergessen, ja, das ist ein äh, National Champion, der hat äh, einen Titel gewonnen als Spieler, äh Ishbeer, äh, ja, cool. College Basketball. Und so, okay. äh, ja, ja, also der kennt auch zu so diesem Competitive Spirit und ich, ich glaube, der, der checkt auch viele Dinge und, und er weiß auch, dass es so eine Serie. Also du willst ja auch nicht gewinnen dann äh, gegen in einem Team. Verstehe ich auch nicht in Fankultur immer, wenn dann irgendwie dafür plädiert wird, dass der beste Spieler des Gegners dann gesperrt wird. Das ist billig. Ähm, also wenn schon den Gegner schlagen, dann äh, in Bestbesetzung und mit dem ja, Co-MVP, auch wenn im Web gewonnen hat, Jokic, einer der besten Spieler der Welt. Ähm, so schlägt du jemanden ehrlich und äh, das hat er dann auch so genau reflektiert in seinem Tweet. Und deswegen alles okay. Ein bisschen Competitive Spirit. Ähm, du kennst mich Jens, ich bin da nicht so nicht so dünnhäutig, so für mich war das, äh, war das gar nichts. Ich hätte auch weiterspielen lassen. Technical zu geben, also es war jetzt keine Gewalt oder sonst irgendwie was. Äh, bisschen Chicken Wing, bisschen gefloppt und, und äh, Entertainment, aber wie du sagst, also in Zeiten, äh, in denen es kein Social Media gab, äh, wäre das wahrscheinlich nicht mal eine Story wert gewesen.
2: Sehr fein. Die NBA Playoffs gehen in die entscheidende Phase. Wir werden dranbleiben am Ball mit Sepp Dumitro, dem nba Chefkoch Sepp, ich danke dir, wir machen eine kurze Pause und schmeißen uns mit Tennis raus.
11: Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikore. Ihr hört Sportradio 366. Ah, 360, ja. 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim
9: Sportradio 360.
2: Herrschaften, die Big Show 609 geht in die Endphase. Uwe Semro ist dabei geblieben, Markus Götz ist dabei geblieben. Neu dazugekommen Und vom Spiegel, Klaus Bellstedt. Servus, Klaus.
1: Servus, in die Runde. Moin, moin.
2: Bevor wir zum Sportlichen kommen, mal was Politisches, was Halbpolitisches. Klaus, ich fange mit dir an. Es hat in Madrid am Sonntag das Endspiel der Frauen im Doppel gegeben. Und es hat dieses wunderbare Bild gegeben dann, das kann man auf Getty auch sehen. Da stehen also Victoria Azarenka und Beatrice Haddad-Meyer, die gewonnen haben im Vordergrund auf dem Podium. Dahinter stehen Corey Goff und Jessica Pegulo und neben ihnen steht Feliciano Lopez. Und was nicht da steht, sind Mikrofone. Und äh, also zumindest in der Tennisszene, finde ich, hat er schon Widerhall gefunden, dass den Frauen nicht erlaubt war, nach diesem Endspiel zu sprechen, weil es offenbar die Befürchtung gab, dass zumindest Viktoria Azarenka mal zwei, drei Takte sagen wird, die den Veranstaltern nicht passen. Hänge ich das jetzt ein bisschen zu hoch? Ist es der Sportöffentlichkeit wurscht oder hast auch du das so ein kleines bisschen gefühlt, dass die Frauen in Madrid... Naja, äh, Bürgerinnen zweiter Klasse waren. Und jetzt in Rom übrigens, was ja auch lustig ist, deutlich weniger Preisgeld bekommen. Vielleicht nicht lustig, aber bemerkenswert.
1: Also ich glaube, es war in der, in der, sagen wir mal, in der in der, in der allgemeinen Sportöffentlichkeit ist es, ist das Thema durchgerutscht und ähm, unter ferner Liefen, glaube ich, abgebucht. Wir in der Tennis, oder was heißt also ja, die Tennisbubble hat das natürlich mit mit großem Interesse verfolgt und hat sich zum Teil aufgeregt. Ich, ähm, bin, äh, ich sagen wir mal so, ich war erstaunt, dass es keine Siegerrede gab, dass es keine Möglichkeit gab, äh, für die Frauen zu sprechen, weil das ist einfach üblich. Also das muss man ja auch sagen. Es ist bei jedem äh, Turnier äh, äh, wird nach dem Finale äh, gibt es die Chance, sich zu bedanken. Das ist gute Sitte, das ist guter Brauch deshalb hat es mich ähm, dann irritiert und dann hat man sich ein bisschen äh, weiter informiert und eingelesen und so weiter ähm, es gab ja die sache mit also ja ich gebe dir recht asarenka ist immer ein faktor gerade bei ähm, feliciano lopez glaube ich dass, dass der, 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 der guckt da schon sehr drauf äh, wer vielleicht was auch sagen könnte und sie ist ein kritischer geist gott sei dank kann man ja sagen und und tritt für die rechte ein auch gerade von den frauen ähm, aber ich glaube echt dass wir das ein bisschen zu hoch hängen. Ähm, ich, ich ich kann es nicht sagen. Es ist ja, wir spekulieren ja auch alle nur. Vielleicht war es auch Zeitdruck. Ähm, es ist ihnen irgendwas äh, abhanden gekommen ähm, in der Planung. Also ich, es, es hinterlässt keinen guten Eindruck, das auf jeden Fall. Und äh, sie haben es ja auch wirklich links und rechts oder gerade Lopez links und rechts hat es um die Ohren bekommen. Ähm, Goff hat sich ja noch mal geäußert danach. Giglula ähm, auch, die ja beide einen großen Widerhall haben in der Szene. Ähm, nicht nur, weil sie ein super Doppel sind, weil sie auch Persönlichkeiten sind. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, es wird nicht wieder passieren. Ja, der Eindruck ist entstanden, dass sie ein bisschen hinten dran sind, die Frauen in, äh, in, oder waren in Madrid. Im Du hast es gerade angesprochen, wieder. Also es ist jetzt das politische, sportpolitische Thema, was wieder auf der Agenda ist, kurz vor Paris. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ähm, wir werden weiterhin schauen. Und, und hoffen, dass alles gleich ist, dass sie genauso gleich behandelt werden, dass sie wieder Redezeit bekommen, dass sie gleich bezahlt werden. Ähm, Madrid, so so insgesamt, wenn man da jetzt so bottom line, würde ich mal sagen, ist ein bisschen zu sehr hochgekocht. Äh, und auch vielleicht sind wir auch ein bisschen so den ganzen Social-Media-Sachen auch dann erlegen und getäuscht worden. So Ja, natürlich, das war ein Aufreger, aber lass uns mal lieber über Sport sprechen, oder?
2: Uwe? Hast du dazu noch eine Anmerkung oder äh, drückt also wir sprechen sofort über Sport, machen wir gleich. Aber mein Eindruck ist ein kleines, mein Eindruck ist nein, ein das kleines. War jetzt gar nicht. Ja, nein, 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 nein. Du,
1: du weißt wie ich meine, ich, ich weiß absolut ich nicht gemeint, wie das meine. sondern einfach. Ähm, so insgesamt. Let's talk.
2: Also mein Eindruck war und das war auch das Scheduling war ganz ganz komisch letzte Woche fand ich in Madrid. Aber das mhm. hat die, die Männer auch betroffen. Äh, Uwe mein Eindruck ist irgendwie äh, eigentlich wäre es äh, den Verantwortlichen in Madrid und da war ja John Thiriak, der ja begonnen hat auch zwei Crews von Ballkindern mhm. muss man ja auch sagen äh, einzusetzen. Auf dem Center Court waren das äh, junge Frauen die auch in einer Zeitschrift gut sichtbar waren. Auf den anderen Courts waren es halt äh, unter anderem ganz normale Ballkinder. Ähm, irgendwie hatte ich den Eindruck, Madrid wäre am liebsten nur ein Männerturnier äh, aber jetzt sind die Frauen halt auch dabei und in diese, in diese saure Zitrone haben sie gebissen äh, aber nicht mit großer Freude Uwe
12: Also da sind wir bei einer ganz grundsätzlichen Diskussion, ob diese vielen Zusammenlegungen der letzten Jahre von Männern und Frauen der Frauentour überhaupt gut getan haben. Das kann man diskutieren für meine Begriffe. Ne? Und es bringt Ihnen natürlich nichts, wenn Sie äh, bei einigen Turnieren nur als Anhängsel gesehen werden äh, oder als Hindernis im Spielplan. Und äh, zu der Sache mit den Mikrofonen. Also wenn es tatsächlich so war, dass Sie wissentlich stumm geschaltet wurden, dann ist es natürlich schon eine Sache, über die man reden muss und die nicht in Ordnung ist. Und wenn es ein Fauxpas war in der technischen Ausstattung, dann muss man es wirklich nicht so hoch äh, hängen. Das ist zweifellos richtig. Also die beiden Versionen gibt es und wenn das aufgeklärt wird, okay. Aber ich finde es jetzt halt auch nicht so... Äh, ein Brüller, der über grundsätzliche Befindlichkeiten zwischen ATP und WTA in irgendeiner Form Aufschluss gibt, das finde ich auch viel zu hoch gehängt. Ja. Aber ähm, das, äh, das ist richtig, was du sagst, die Unterschiede im Preisgeld, die noch nicht harmonisiert sind. Äh, das Ganze äh, ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die WTA natürlich dann doch den Kotau gemacht hat, vor der Asientour ne, und in keinem besonders guten Licht oder in, in einem diskutablen Licht irgendwo steht äh, derzeit. Und ähm, wenn wir es da zurückführen, dann führen wir eine, eine sehr breit angelegte Debatte über die Frauentour derzeit.
2: Sportlich aber, Götze, haben wir jan Leonard Struff gesehen, als Lucky Loser noch reingekommen, äh, bis ins Finale sich durchgespielt und er hat es nicht geschenkt bekommen, muss man sagen. Er hat einen starken Lajovic geschlagen, der ja davor in Banja Luka gewonnen hat gegen Tsitsipas. Gewonnen im Finale, Alcaraz gefordert und jetzt, wenn ich so ein bisschen lese, der zweite Frühling und jetzt, jetzt geht es richtig aufwärts, dann denke ich mir, Moment, Struffi ist, ist ein total lässiger Kerl, ist aber schon weit über 30 Jahre alt. Äh, müssen wir nicht ein kleines bisschen bremsen, Götzi, jetzt die Erwartungen? Oder, oder genießen wir einfach, dass Jan-Leonard Struff sich fast mit einem mega Turniersieg belohnt hätte?
0: also, ähm, was die Erwartung für die Zukunft betrifft, doch gerade gar nicht die Frage bei Stoffe. Ich finde, das Zweite, was du gerade gesagt hast, ist angesagt. Genießen und herausheben und ähm, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein und auch ein bisschen kritisch, ich, äh, ich höre fast ich hör alles von dir, ja. äh, Jens.
2: Bitte kritisiere äh, mich.
0: Ich habe ich hab euer Daily zum Tennis gehört und das 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 fand ich das, das, das hat mich fast ein bisschen traurig gemacht ihr habt den Stufi noch nicht mal ansatzweise so hochleben lassen wie er es aus meiner Sicht verdient äh, hat nicht nur nach dieser Woche sondern nach diesem Weg den er gegangen ist der ist nach dieser Verletzung im vergangenen Jahr ähm, rausgerutscht aus den ersten 150 Ihr wisst ganz genau, wie die Systematik ist äh, mit, mit der Weltrangliste. Du kommst plötzlich in keine Hauptfelder mehr rein, du musst ja alles wieder erarbeiten von Anfang an. Und die Art und Weise, wie er das geschafft hat und wie er jetzt insgesamt auf, auf der Sandtour und unterwegs ist, das haben wir ja auch schon in Monte Carlo gesehen, in, in, in welcher Verfassung er im Moment ist, das verdient speziell in seinem Alter allerhöchste Anerkennung. Ich, äh, ich muss euch die Beispiele Team und, und Zverev, äh, die deutlich jünger sind als Jan Lennart Struff, wie die zu strugglen haben mit ihren mit ihren äh, Verletzungen und wie sie danach wieder eben auf die Tour gekommen sind, muss ich euch ja nicht sagen, das ist ja hinlänglich bekannt. Ich bin zutiefst beeindruckt von Struffi und finde, er hat eine eine nicht minder als sensationell äh, zu bezeichnende Woche gespielt und er war tatsächlich der einzige, der Alcaraz wirklich herausfordern konnte. Und jetzt höre ich auch da äh, häufig den Lebenssatz: Ja, aber er hat auch nicht seinen besten Tag gehabt. Alcaraz, Ey, der hatte auch deshalb nicht seinen besten Tag, weil Struffi Dinge gemacht hat, die dem überhaupt nicht geschmeckt haben. Ja, diese offensive Return-Position, äh, permanent nennter Angriffsmodus. Alcaraz ist, ist phasenweise überhaupt nicht in seinen Rhythmus reingekommen, weil Struffi ihn so attackiert hat. Und äh, das fand ich einfach nur toll und deswegen äh, alle Hände in die Höhe, Struffi unglaublich. Ähm, das, das, das ist mir echt wichtig, weil ich fände es echt schade, wenn wenn dieser unglaubliche Erfolg von Jan Lennart Struff in irgendeiner Art und Weise kleingeredet werden würde.
2: Götze, ich strecke die Waffen, du hast recht, ja? Wir haben Götzi, äh, wir haben Struffi zu wenig gewürdigt. Äh, ich, ich Aber ich
1: glaube, wenn ich das sagen darf, ähm, Markus, ähm, oder oder oder, oder. Also ich, wir, ich sage jetzt mal so Jens, wir wir beide kennen den Struff ja irgendwie nochmal so ein bisschen anders und und von den ewigen Turnieren und und ich ich also ich, ich bin auch voll bei dir Markus. Es ist eine unfassbare Last. Ich hätte sie ihm nie zugetraut. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so Jens, dass wir ihm zu. Also ich ich bin auch eher auf deiner Seite Jens, was das angeht. Ich hab ich
0: weiß genau Klaus. Ich finde das interessant ja, die Diskussion.
1: Ja, so die die dies also ich, er ist für mich bleibt er so ein, ein bisschen limitierter Tennisspieler. So und ich habe ihn äh, ähm, also bei allem Respekt für das, was er jetzt geleistet hat. Wie gesagt, ich bin ein ich habe da mitgefiebert. Wie Wahnsinn! Ich war so froh, dass wieder dass dass einer so weit gekommen ist und 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 dass er das gerade ist mit seinem mit dieser ruhigen Art und wenn man mit ihm spricht und so. Der ist ja ein total gelassener Typ. Ähm, aber aber ich glaube, es, es es hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist, äh, äh, ich, ich, ich traue ihm jetzt auch. Ich sage es ganz ehrlich, ich traue ihm jetzt auch nicht zu, dass er dass er da wieder was anhängt. Und 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 und, und ich glaube, das war der Moment war super und es war ein Turnier wie für ihn gemalt. Aber ich ich bin auch skeptisch und und ähm, ich, 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 ich kann es gar nicht so richtig erklären. Aber ich, ich ja, Weißt du, es <lacht> <lacht> ist eine spannende Diskussion, nicht immer Tennis so wahnsinnig verfolgt, wie, wie ich das jetzt mache, oder auch Jens so jede Woche, jeden Tag alles ranguckt und, und struff und so weiter, seit Jahren verfolgt. <lacht> und so. da, da ist man vielleicht nicht ganz so euphorisch, weil man ahnt, so kann man es nicht aussehen, weil man ahnt, es kommt wahrscheinlich doch wieder der Rückschlag und und, und man kann nicht so sehr auf ihn, so sehr ich das machen würde. Also ich, ich, ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass er jetzt weitergeht, dass er in Paris ein paar Runden übersteht, dass er auch vielleicht Zverev mal ein bisschen Feuer macht. Ich meine, das ist ja auch ein internes Ding, obwohl die sich ja gut verstehen. Aber ich stellt euch vor, der zieht jetzt an Zverev in der Weltrangliste vorbei. Ich fände das richtig cool, wenn ich jetzt Aber so richtig traue ich der Sache nicht. Und deshalb bin ich auch ein bisschen defensiv bei ihm.
0: Klaus, äh, ich habe den Strophi zigfach kommentiert die letzten hm. Jahre. Hm. Ähm, mein Standardspruch zu Strophi, du kannst alle in der Redaktion fragen, war Punkt oder Zaun. Mhm, genau. Und ähm, ich glaube, so schlecht ist der gar nicht. Und ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe all das, was du sagst, habe ich immer gesehen und sehe ich bis heute. Mhm. Das hat aber mit der Wertung oder mit der Einordnung seiner Leistung in Madrid, das widerspricht sich gar nicht aus meiner Sicht. Ich, Nein, stimmt. Weil er, Weil er... Aus meiner Sicht, wie, wie kannst du Sportler bewerten? Du, du guckst ja an, was an Potenzial da ist und, und du schaust ja an, was, was draus gemacht wird. Und da finde ich, ist Struffy unfassbar, was seine Möglichkeiten betrifft und wie er da jetzt zurückgekommen ist und dass er wieder unter den, unter den Top, Top 30 steht. Und dann ist mir völlig wurscht, ob er da jetzt nichts dranhängen kann. Ich meinte einfach nur die Umstände. Der, ist, der hat die 30 deutlich überschritten. Der kommt aus einer echt blöden Verletzung. Auch noch die Geschichte, die er sich selbst zugefügt hat, ja? Aus Wut gegen eine Werbebande getreten, den C gebrochen in dem Alter. Das kann dich die Karriere kosten. Das musst du ja auch erstmal mental wegstecken. Und dann zurückzukommen und aus meiner, also ich sehe eine Entwicklung bei Strophi im Vergleich zu den ganzen vergangenen Jahren. Er ist stabiler geworden. Also was, ja. was die Anzahl der Fehler betrifft. Und die Zahlen zum Finale waren unglaublich. Hat deutlich mehr Winner äh, gemacht als unerzwungene Fehler. Das musst du erstmal schaffen gegen Alcaraz, wenn du so offensiv eingestellt bist. Und diese Entwicklung, die hat man, also ich habe ich hab Monte Carlo sehr intensiv verfolgt, seinen mhm. Weg und, und drumherum und jetzt eben auch in, in, in Madrid. Und äh, Monte Carlo, äh, da war ich mir auch noch nicht so sicher, kann, kann er das halten, das Niveau? Und jetzt hat er es mal getoppt in, 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 in Madrid. Ja. Und das finde ich so bemerkenswert. Wir haben ja auch und deswegen habe ich auch den Quervergleich zu Swerf und zu Team gemacht, denen aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen wurde, dass sie, also Michael, Michael Stich ist ja ein streitbarer Geist. Ich höre ihm trotzdem gerne zu, weil er auch mal kontroverse Ideen reinwirft. Der hat ja bei beiden äh, die, die, die These vertreten: Du musst so eine Verletzungszeit auch nutzen, um dir was Neues einfallen zu lassen. Habt ihr irgendwas Neues gesehen bei Swerf und bei Team? Ich Nein. nicht. Seht ihr was Neues bei Strufi? Ich schon. Ich weiß nicht, ja, wie lange, lange das dauert. Es kann, kann nächste hm. Woche schon vorbei sein. Aber, aber diesen Gesamtkontext, der hat mich zutiefst beeindruckt. Hm. So habe ich es gemeint. Ja. Gib, Uwe. Gib
12: ja, wenn ich da ein paar Aspekte noch äh, anfügen darf. Ansonsten äh, bin ich auch eher bei Götzi, ehrlich gesagt. Ich würde auch die, die, den Comeback-Slot würde ich eher einsortieren bei Wafrinka und bei Murray zum Beispiel jenseits der 30 und wie schwer die sich tun das wieder abzurufen, wenn die Karriere eben schon so lange gedauert hat. Und da muss ich sagen, wir haben mit ein paar Tennisspielern zusammengesessen und die Matches geguckt von Struff, muss ich sagen, dass es ein paar Elemente gibt, die mir so nicht geläufig waren von Struff. Das war die unglaubliche Aufschlagqualität, die er durchgezogen hat durch die letzten Turniere und es war vor allen Dingen dieser Großartige Rückhand Longline, der ja ähm, vielen Spielern so wehtut, weil sie offen stehen auf der Vorhandseite und versuchen, mit der Vorhand das Feld zu dominieren. Und wenn du dann äh, hinten in die Ecke einen reingebrezelt bekommst, und das hat Struff oft geschafft und das hat auch Alcaraz sehr weh getan, der ja versucht mit den Vorhandstops und äh, mit dem Verteilen seiner Vorhand über das ganze Feld äh, einfach so ein Spiel in den Griff zu bekommen. Das hat er nicht, äh, weil Struff ihm immer wieder einen eingeschenkt hat hinten. Und ich finde, da, also wenn es Elemente gibt, dann ist es diese... Unfassbare Aufschlagqualität, auch beim zweiten Aufschlag, wo er äh, natürlich Madrid alle Vorteile hatte, weil dieser dieser Kick ist äh, Meter hoch abgesprungen und viele konnten selbst den zweiten nicht redonieren. Und da finde ich schon, äh, dass Struf äh, neue Seiten seinem Spiel hinzugefügt hat. Und äh, warum sollen die nicht funktionieren? Jetzt ist er Top 30, das heißt, er taucht ganz anders in den nächsten Setzlisten auf für das ganze Jahr mit den Punkten, die er geholt hat. Und kann aus einer Position äh, der Stärke heraus im Prinzip agieren. Ja? Und das war jetzt in Rom noch nicht der Fall. Ja? da hätte er halt Quali spielen müssen. Oder? Es war viel zu spät, um da einzusteigen. Aber für die nächsten Turniere sehe ich eigentlich sehr gute Voraussetzungen, dass er diese Position mindestens halten kann.
2: Und wenn ich einen kleinen Aspekt noch anfügen darf, im Gegensatz zu den angesprochenen Murray, Wawrinka und vor allen Dingen auch Team, Strufe bekommt nicht per se überall eine Wildcard, wo er hinkommt. Also bekam. Jetzt braucht er sie nicht mehr. Er musste sich
0: alles selbst erarbeiten.
2: Das, das ist korrekt. Ja, also und deswegen tut's mir leid, wenn er am Montag nicht gut genug weggekommen ist. Götze, du hast völlig recht. Wir hätten Stufe mehr feiern müssen. Ja, das heißt feiern, aber würdigen ist es und. Äh Na,
0: würdigen finde ich auch. Ja. Würdigen einfach diese, diese Leistung und und ich finde es gar nicht so. Ich verstehe natürlich die, die, die Gedanken in die Zukunft, wie man. Es war ja fast, wir haben scherzhaft gesagt, die Renaissance des deutschen Männertennis. Ja, da, 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 da,
2: da geht da mir das Geimpfte Sachen? aus. Ja. Da, da geht das, mir das Geimpfte auf. das kann ich dir sagen, ja.
0: Ja, natürlich, aber das war doch nur im Spaß, Jens. Mhm. Das, ist, das war doch nur im Spaß. Jeder hat doch genau gesehen, wie das zustande gekommen ist mit zwei Lucky Losern und wie dann plötzlich da äh, das Draw zum Teil aufgegangen ist, äh, das ist doch völlig klar, es war einem Spaß gesagt, aber was damit zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass wir doch eine totale Sehnsucht haben nach diesen Erfolgsgeschichten ja. im, im, im Tennis. Und Das ist es, das ist es, ja. Ganz genau, und dass wir dann natürlich auch die Zukunftsfrage bei Schruffi stellen, ist, ist auch aus diesem Kontext nachvollziehbar. Mir war es einfach nur wichtig, diesen Moment und jetzt diesen jüngsten Weg, aus dieser Verletzung raus, so zurückzukommen und so einen Erfolg zu feiern, Mit unter all den Umständen, die wir jetzt alle äh, erzählt haben, müssen wir nicht nochmal aufzählen,
12: das, finde ich, verdient, verdient höchste Würdigung. Darum ging es mir.
2: Ja. Hier, ne? aber,
12: aber grundsätzlich grundsätzlich haben wir nichts dagegen, wenn ein Hansmann oder ein Altmaier sehr weit kommen. Aber mir wäre es mal lieb, wenn ein Max Rehberg irgendwo unter die letzten Acht kommt. Das wäre für das <lacht> deutsche <lacht> Tennis viel wichtiger.
2: <lacht> also, Uwe, da bin ich auch wieder bei dir, weil du musst ja eine Geschichte erzählen. Ja? Und äh, Daniel Altmaier und Janik Hanfmann, die sich jetzt übrigens in Rom wieder qualifiziert haben, starke Leistung, auf vor Janik, Janik hatte sich ja in Madrid auch qualifiziert, Altmaier ist das Lucky Loser rein, jetzt über auch wieder lässig. Alexander Shevchenko, auch wieder ein Lucky Loser, der gleich in die zweite Runde springt, so wie es Altmaier in Madrid gemacht hat, jetzt halt in Rom, es ist, äh, manchmal, manchmal hat man Glück und manchmal äh, eben weniger, es ist ganz, ganz interessant, aber Klaus, äh, um da wirklich zum Abschluss zu kommen, Strufe ist eine wunderbare Geschichte im Alter von 33 Jahren, aber Max Rehberg hat halt leider in der Quali in der ersten Runde in Mauthausen verloren im Challenger. Bin ich mir ziemlich sicher. Und daran fehlt es. fehlt der der 17-, 18-Jährige, den die Spanier haben, mit dem Landalus, oder wie auch immer man den ausspricht. Die Franzosen haben wieder mal zwei junge Kerle und sowas fehlt halt in Deutschland, dass die, die die Fantasie anregen.
1: Landalusse.
2: Landalusse, bitte. Ja,
1: ja also, genau. Also ich, ich kann ja mal... Ähm Vielleicht ganz kurz noch erzählen, gestern war ja Boris Becker auf der OMR in Hamburg, wo ich war. Ihr wisst, diese Online-Marketing-Rockstars-Veranstaltung, eigentlich ein Marketing-Event, digitales Universum mit 70.000 Leuten und ich war selber überrascht. Ich war eigentlich wegen Serena Williams dort für den Spiegel, aber dann ergab sich relativ kurzfristig wohl die Zusage von Boris Becker, und ich habe dann natürlich umgeswitcht und der Spiegel sagte, na, wir brauchen natürlich jetzt eine Weckergeschichte Alles klar, die, die lest ihr natürlich gleich bei Spiegel Online. Ähm, nein, Scherz, aber Boris wurde dann, Gott sei Dank, auch ein bisschen über Tennis gefragt. Alles andere war, naja, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, aber ähm, da hat er auch noch mal genau dieses Beispiel Spanien hervorgebracht äh, und gesagt, wo sind die Talente die die Spanier oder auch die Italiener hervorbringen im Moment. Die würde er stark vermissen, ähm, dann hat er gesagt, der Verband hätte ihn jetzt mehrfach gefragt, wieder eine Rolle zu spielen. Das ist vielleicht jetzt nochmal für euch auch interessant als Medienmeute. Ähm, er könne sich eben vorstellen, äh, zusammen vielleicht mit Michael Stich und Steffi Graf eine Rolle zu übernehmen, aber eben alleine nicht, weil die Power der drei sei doch größer. Ähm, äh, aber es, ich habe schon gemerkt, es, es beschäftigt ihn auch der Notstand, sagen wir mal, im, im, im Nachwuchs des deutschen Tennis. Und wir werden mal schauen, ähm, gut, ich meine, er kann da jetzt auch nicht sich die, die Talente backen und, und was weiß ich, ähm, ähm, ob es die überhaupt gibt und wo sie sind, aber ähm, dass wir zu wenig haben, ist vollkommen klar. Max Reber gucke ich total gerne zu.